0: Cuốn sách, lựa chọn nào cũng cần dũng khí, tác giả Thải Vi, dịch giả Hà Dung. Phần 1. Bi ai lớn nhất của một người là không muốn làm chính mình. Có những lúc, tha thứ cho một người không phải vì lời giải thích của người ấy khiến ta thông cảm, mà bởi ta chưa thể chịu được nỗi đau mất mát. Một cuộc đời ý nghĩa là có việc để làm, có người để yêu, có chuyện để nghĩ, được tự do lựa chọn. Cách nhanh nhất khiến con người nhận thức được bản thân mình chính là có một cuộc tình. Người đáng sợ nhất không chỉ có tư chất hơn ta mà còn cố gắng hơn ta. Muốn hạnh phúc thay vì đau khổ yêu nhau hay gượng ép níu kéo, hãy buông bỏ ham muốn kiểm soát của mình. Thế giới này, điều duy nhất không đổi là thay đổi. Mùa đông năm ngoái, tôi tham gia một hoạt động do đài truyền hình tổ chức. Lúc hoạt động kết thúc trời vẫn còn sớm. Đám thanh niên cùng tham gia hoạt động lũ lượt kéo nhau vào trong phòng nói chuyện. Đây vốn là cuộc gặp gỡ về kinh doanh, không biết thế nào, trọng tâm câu chuyện lại dễ sang vấn đề tình yêu. Một anh chàng im lặng nãy giờ dập tắt điếu thuốc trong tay, bắt đầu kể câu chuyện của mình. Bố cậu đã ly hôn 7 lần, bởi vậy rất có tiếng tăm tại nơi sinh sống. Cậu vừa khéo lại được tòa phán cho bố nuôi, không nghĩ cũng biết cuộc sống thời nhỏ của cậu ấy rối loạn như nào. Người trước giờ không tin vào tình yêu và hôn nhân như cậu, hơn hai mươi mấy năm trời sống theo kiểu mặc kệ đời. Kết quả một ngày nọ, ông trời lại cho cậu gặp được người con gái trong mơ. Hai người rất hợp nhau, có điều lúc đó cậu không muốn kết hôn, cô gái kia cũng không muốn ràng buộc cậu, cho nên hai người chỉ là đơn thuần ở bên cạnh nhau. Đến một ngày, con trai của cục trưởng cục y tế địa phương đó nhìn trúng người con gái ấy. Vào thời điểm đó, cô muốn chuyển lên làm ở bệnh viện tuyến trên. Đối phương hứa hẹn, chỉ cần cô đồng ý kết hôn, anh ta sẽ giúp đỡ. Em có thể ở cùng anh ta, anh sẽ không để ý đâu. Lúc biết được sự có mặt của người theo đuổi khác, như bị ma sư quỷ khiến, cậu nói với cô như vậy. Có lẽ bởi sự nông nổi của tuổi trẻ, hoặc do lòng tự trọng mơ hồ. Thật sao, cô hỏi vặn một câu, ngoài ra không nói gì nữa. Ngày thứ hai, cô liền rời khỏi thành phố, cậu tìm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy cô. Vào cái thời không có điện thoại đó, họ chỉ có thể chuyển lên làm ở bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng, dù cậu để lại bao nhiêu lời nhắn cũng không có ai trả lời. 4 năm sau, cậu kết hôn, có một người vợ hiền thục và đứa con trai kháu khỉnh. Một lần, cậu có công việc cần tới quê nhà của cô, bất chợt nhìn thấy bóng lưng cô vội vã rời bến phà. Mặc dù xa cách 4 năm, nhưng vừa nhìn thôi là cậu đã nhận ra ngay, lập tức dừng xe tắt máy vội vàng chạy ra nhưng khi đến bến phà hình bóng cô đã hòa trong biển người lúc này tiếng còi phà vang lên và số phận một lần nữa chia cách hai người họ khoảnh khắc đó cậu như một đứa trẻ ôm đầu khóc nức nở sau lần ấy tôi không còn gặp cô ấy nữa cậu nói đầy vẻ tiếc nuối lúc này cậu đã có cô ăn cô đề trải qua nhiều thăng trầm trên thương trường và trong cuộc sống nên đã không còn dễ dàng bộc lộ vẻ đau thương như ngày trước nữa trên thế gian này Tình yêu đẹp nhất luôn mang theo vết thương. Thế sự vô thường, việc chúng ta có thể nắm giữ thật sự rất ít. Rất ít người có thể yêu mà không bằng tự trọng. Lòng tự trọng của mỗi người có vững hơn đá, cao hơn núi. Có lẽ vì vậy, chúng ta luôn mang cái nhìn lạc quan khi thấy nhân vật chính trong những câu chuyện tình yêu, đấu tranh vượt qua rào cản của lòng tự trọng, chấp nhận cúi đầu trào thua, nhẹ nhàng thốt ra câu «Tôi yêu người». Có những lúc, tha thứ cho một người, Không phải vì lời giải thích của người ấy khiến ta thông cảm Mà bởi ta vẫn chưa thể chịu được nỗi đau mất mát Ai cũng hiểu rằng lúc người biết cách khiến tôi vui vẻ Cũng là lúc người có khả năng khiến tôi đau lòng Yêu vốn là yếu đuối Cả hai cần trao cho nhau tình cảm mềm yếu nhất Mới có thể yêu thương nhau Giống như tính lòng thuần thức của chàng kỵ sĩ dành cho nàng công chúa mình yêu trước khi ra chiến trường Nàng biết không, nàng quả thực là một người rất mạnh mẽ Mạnh mẽ hơn tất cả những người ta đã gặp Thế nhưng, nàng lại hay khóc như vậy Mỗi lần ta thấy nước mắt nàng rơi Chàng đặt tay lên ngực nói Ta sẽ cảm thấy nơi này rất đau Tuy nhiên, trong tình yêu Hiếm có người để lội sự mềm yếu trước Tịch mộ dung có viết câu thơ Nếu anh là sạn thù mang lòng thương xót Em sẽ là chim trắng không ngại ngần sưởi nắng Khi một người thật sự quyết tâm Làm chim trắng không ngại ngần sưởi nắng Cam tâm tình nguyện đến nỗi Không bằng tự trọng Sẽ giống như thiên thạch đang bùng cháy Bất chấp tất cả hướng về trái đất, mà tình yêu chính là trung tâm của lực hấp dẫn. Tình yêu chân thật trên thế gian luôn đi cùng với nối tiếc, đau thương và cô đơn. Vậy nhưng, vẫn có người nguyện chờ đợi cả một đời. Có điều đến cuối cùng, tình yêu đích thực cũng sẽ biến mất. Trên thế giới này, điều duy nhất không đổi chính là thay đổi. Nó sẽ không chờ đợi ai, cũng sẽ không dừng bước vì ai. Vậy nên khi vẫn còn yêu, hãy cứ dũng cảm yêu. Khi phải buông tay, hãy bước đi kiêu hãnh Người có năng lực Mới có thể tự do lựa chọn Một cuộc đời ý nghĩa là Có việc để làm, có người để yêu Có chuyện để nghĩ Được tự do lựa chọn Tôi từng nghe một câu chuyện xưa Kể về sự lựa chọn Đức vua Arthur hồi từng bị bắt làm tù binh Vị vua nước láng giềng rất tán thưởng ngài Vì vậy chưa giết ngay Nói rằng chỉ cần có thể trả lời được Một câu hỏi hóc búa Sẽ để ngài ấy sống tiếp Câu hỏi là Phụ nữ thật sự muốn điều gì? Câu hỏi này đến cả người cao tuổi nhất, thông thái nhất cũng khó mà trả lời. huống chi là người trẻ tuổi như vua Arthur. Xong, ngày không có cách nào từ chối, nên đã xin quốc vương cho mình vài ngày để đưa ra đáp án. Nếu không trả lời được, thì nguyện chịu chết. Trên đường về vương quốc, Arthur hỏi những người gặp dọc đường. Nhưng mỗi người đáp một kiểu, có người muốn có ngoại hình xinh đẹp, có người muốn tình yêu. Con người lại nói là con cái, hạnh phúc và trí tuệ. Và tất cả đều không làm Arthur vừa lòng. Cuối cùng, ngài gặp được mụ phù thủy vừa ra vừa xấu, phù thủy trả lời, mụ biết rõ đáp án của câu hỏi này. Tuy nhiên, vua Arthur cần phải chấp nhận điều kiện của mụ trước. Đó là mụ muốn kết hôn với Gawain, hiệp sĩ tài năng nhất, cao quý nhất của hội bàn tròn, cháu trai và cũng là người bạn thân thiết của vua Arthur. Ngay được điều kiện này, Arthur vô cùng kinh hãi, Mụ phù thủy trước mắt đây, lưng gù, xấu xí, ra đến mức chỉ còn lại một chiếc răng lung lay trực rớt, hai tay ghế đét như móng vuốt, một mắt bị mù, nói chuyện còn phát ra những âm thanh tục tĩu ghê tởm, cả người tỏa ra mùi hôi thối như công rãnh, khiến người ta buồn nôn. Trên đời có lẽ không có con quái vật nào kinh khủng hơn mụ ta. Vua Arthur từ chối điều kiện của mụ, ngài không thể bắt ép bạn thân của mình cưới người vợ như vậy. Nhưng Gawain nói với vua Arthur, tôi đồng ý cưới mụ phù thủy, Không có việc gì quan trọng hơn việc cứu tính mạng của đức vua Vì thế, mụ phù thủy vừa lòng thỏa ý Trả lời câu hỏi của vua Arthur Điều phụ nữ thật sự muốn là được tự quyết định cuộc đời của mình Lời mụ phù thủy nói quả thực là một chân lý Sau khi vua Arthur đưa ra câu trả lời Vị vua nước láng giềng mỉm cười gật đầu Trao cho Arthur sự tự do Gawain và mụ phù thủy tiến hành tổ chức hôn lễ Không khí suốt buổi lễ vô cùng lạnh lẽo Vua Arthur không ngừng khóc lóc trong đau khổ gawen vẫn khiêm tốn nhã nhặn như cũ song sắc mặt nhợt nhạt khách hứa tham gia hôn lễ cực kỳ khó xử chẳng nói năng gì chỉ có mụ phù thủy gớm ghiếc là chẳng hề bận tâm buổi lễ lạ lùng cũng kết thúc sau khi mọi người lần lượt ra về gawen kiên cường bước vào phòng tân hôn một mình đối mặt với cô dâu mụ phù thủy gớm ghiếc thế nhưng chẳng không nhìn thấy mụ phù thủy mà chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi gawen kinh ngạc hỏi nàng là ai Người đẹp trả lời, chẳng yêu dấu, ta chính là mụ phù thủy, chàng nhìn thấy vẻ xấu nhất của ta nhưng vẫn đối xử tốt với ta, nên ta quyết định trong một ngày, một nửa thời gian ta vẫn là mụ phù thủy xấu xí, nửa còn lại sẽ biến thành mỹ nữ xinh đẹp. Mụ phù thủy, người vợ hỏi ga quên, chàng muốn ta ban ngày biến thành mỹ nữ, ban đêm biến thành mụ phù thủy, hay là ban ngày biến thành mụ phù thủy, ban đêm biến thành mỹ nữ? chàng suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Nếu ban ngày ta là mụ phù thủy, mọi người sẽ chế giễu chàng, khiến chàng không ngẩn đầu lên nổi. Nhưng nếu ban đêm ta là mụ phù thủy, khi chàng thấy ta sẽ đau khổ biết bao. Gawain nhìn vợ, trầm mặc không nói, nếu như bạn là Gawain bạn sẽ chọn thế nào? Thực tế, Gawain không đưa ra bất cứ lựa chọn nào, chàng nói với vợ. Nếu điều phụ nữ mong muốn nhất là tự quyết định cuộc đời mình, vợ chuyện này nàng tự quyết đi. Cho dù quyết định của nàng như thế nào, ta cũng đều tôn trọng lựa chọn của nàng. Mụ phù thủy lựa chọn ban ngày lẫn ban đêm đều là mỹ nữ. Sachi cho rằng, con người vốn tự do và cần được tự do để đưa ra lựa chọn cho bản thân. Khi có tiền, chúng ta tự do chọn lựa mua sắm mà không cần để ý tới gia cả. Khi có năng lực làm việc giỏi, chúng ta được tự do chọn nghề nghiệp. Tác giả Lục Tăng từng đăng lên mạng xã hội vì việc con trai làm đoạn, không muốn đi học rằng. Khi một đứa trẻ mười mấy tuổi không thể làm chủ cuộc đời mình, nó buộc phải chịu sự giói buộc của người lớn. Không ai thích phải sống dưới sự sắp đặt của người khác. Nếu vui vẻ chịu sự trói buộc chắc chắn là có nguyên do. Khi chúng ta đi học, chúng ta chịu sự quản lý của nhà trường để có được kiến thức và kỹ năng. Thổi nhỏ, chúng ta chịu sự sắp xếp của bố mẹ vì khi đó ta không có khả năng tự nuôi bản thân. Một người càng có năng lực, không thể thay thế thì sự tự do lựa chọn của họ càng cao. Nguồn tài nguyên có thể tận dụng càng nhiều Để thực sự lựa chọn và nắm giữ bản thân Một người cần biết nhìn xa trông rộng điềm tĩnh, ung dung Như vậy mới có thể nhìn rõ bản chất giữa muôn vàn manh mối phức tạp Đưa ra phán đoán thật sự có lợi cho mình Giống như câu chuyện trên Mụ phù thủy có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình Không nhờ khả năng trả lời khéo léo Mà trước hết do mụ là một phù thủy Có khả năng khiến người người khiếp sợ Con người không thể lựa chọn hoàn cảnh sinh sống Tự do vốn hữu hạn, cách duy nhất để giành được nhiều sự tự do hơn là nỗ lực tiến lên. Người dũng cảm nhất sẵn sàng thức tỉnh chính mình. Bố của bạn tôi qua đời, mẹ cô ấy bởi quá đau lòng mà đầu óc trở nên không tỉnh táo. Thường xuyên lầm bầm một mình, quên trước quên sau, tôi nói với cô ấy, bố mẹ cậu chắc hẳn rất yêu nhau. Đâu có, mình nghe bố nói, ông và mẹ lấy nhau do gia đình sắp đặt, lúc họ kết hôn không hề có tình yêu. Khi ấy, ông bà nội vì ưng mẹ mình là nhà giáo nhân dân, coi như có công việc ổn định, cho nên nhất quyết chia cắt bố vào mối tình đầu của ông. Sau đấy thì sao? Vốn dĩ bố và người yêu đã hẹn cùng nhau bỏ trốn, thế nhưng ông trời không chiều lòng người. Hôm đó trời mưa to, đường xá lầy lội, cô người yêu đó bị hỏng xe giữa đường, không kịp tới chỗ hẹn, còn bố thì bị người nhà bắt về. Sau đấy thì cưới mẹ mình. Tôi có chút ngạc nhiên, Vốn cứ tưởng đây là câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa cuối cùng lại kết thúc tẻ nhạt như vậy. Mới đầu họ hay cãi nhau lắm, nhưng có làm gì cũng vẫn phải chung sống với nhau. Rồi đến mấy năm cuối khi bố mình bị bệnh, họ vẫn cãi nhau, nhưng mình biết thật ra hai người đã không thể sống thiếu đối phương. Không nhìn thấy nhau một lúc là đứng ngồi không yên, quả là oan gia Bạn tôi kể, điều bị ai nhất của đàn ông và phụ nữ trên thế gian chính là cả một đời tìm kiếm tình yêu nhưng lại không thể dừng bước để cảm nhận hơi ấm ngay gần bên mình. Trong lúc cô ấy kể, tôi lại nhớ tới một tình tiết thường gặp trong các tác phẩm văn học, đó là chết vì tình. Dù trong suy nghĩ của người phương Tây hay phương Đông, sẵn sàng sống chết vì tình yêu mới là điều lãng mạn nhất. Những kịch bản như vậy đã lấy đi biết bao nước mắt của người đời. Tuy nhiên trong đời thực, hai người yêu nhau nhưng lại có một người bỏ đi, Người kia sau khi đau lòng có lẽ sẽ sắp xếp cảm xúc rất nhanh Để bước vào cuộc yêu mới hoặc quay trở lại cuộc sống ban đầu Em họ tôi không đồng tình với câu chuyện của bố mẹ cô bạn Em tuyệt tối sẽ không lấy người mình không yêu Chứ đừng nói đến việc sống cùng nhau lâu như vậy Còn sinh con nữa, không được ở bên người mình yêu thì đau khổ biết bao Chúng ta thường xuyên tưởng tượng quá lãng mạn về tình yêu Đến nỗi khi hiện thực cuộc sống ập tới Ta lại không kịp trở tay Đối với rất nhiều phụ nữ Tình yêu mang theo sự mong chờ một đời của họ Hầu như ai cũng mong mình là nhân vật chính Nhận lấy vô vàn yêu chiều Thế nên từ chối chấp nhận cuộc sống bình thường tẻ nhạt Những người phụ nữ ấy chờ đợi hoàng tử tự tay đi đôi giày thủy tinh cho mình Sau đó cùng hoàng tử sống những tháng ngày hạnh phúc Họ mong bản thân có một tình yêu rực lửa ngang trái Thậm chí không tiếc sống chết vì nó Song trên thực tế Cuộc sống tầm thường tẻ nhạt mới thật sự là trạng thái bình thường của đời người Mỉa mai thay, em họ tôi cũng từng có một tình yêu như thế. Trong mấy năm yêu xa, hai người luôn thề non hẹn biển, tình cảm mặn đồng. Đến khi vượt qua mọi khó khăn để đến bên nhau, lại toàn cãi cọ vì những chuyện không đâu. Cuối cùng đánh chia tay. Trong 3 năm dài đằng đẵng trước đó, cả hai đều đang yêu người do lòng mình mừng tượng ra. Dựa vào việc tưởng tượng vẽ ra người yêu hoàn hảo và cuộc tình lãng mạn, còn để bản thân chìm đắm trong đó, đến lúc thật sự sống cùng nhau. Hai bên đều cảm thấy người kia đã thay đổi, hoàn toàn không giống những gì mình tưởng tượng. Có một câu hát như này, Người là giấc mộng đẹp tôi mơ, ngày mai tất cả lại như cũ. Trên thế gian này vẫn có rất nhiều người đang đám say trong mộng đẹp của tình yêu, mặc kệ có ngày mai hay không. Chuyện ngắn, tiếc thương những ngày đã mất của lỗ Tấn kể về một câu chuyện tình đau thương. Mặc dù yên sinh và tử quân giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh theo đuổi tình yêu và tự do kết hôn, nhưng lại thất bại trong hiện thực. Cố sốc từ việc thất nghiệp và trở ngại tinh thần, khiến cả hai sinh ra nỗi chán quét. Tuy tình yêu trước đây của họ rất vững chắc, song lại không thực tế, bởi vậy đã được định sẵn sẽ tan thành mây khói. Tôi nghĩ bố mẹ của cô bạn tôi là những người mạnh mẽ, bởi những người dũng cảm nhất là người sẵn sàng thức tỉnh chính mình. Họ dám đối diện với hiện thực và những rối ren của cuộc sống, chứ không phải một mực theo đuổi những ảo ảnh của tình yêu. Dũng cảm trở thành số đông thất bại. Một cô em của tôi đang học đại học gặp được một chàng trai rất ưu tú. Nó thầm mến cậu đã lâu, nhưng mãi không dám thổ lộ tình cảm. Rất lâu sau, khi đã gom hết dũng khí để theo đuổi, người ấy cuối cùng cũng đồng ý. Thế nhưng nó bỗng có chút đắn đo. Nếu như tình đầu đã thành công, vệ rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh? Ai cũng biết, tình yêu thời đại học đến cuối cùng khó tránh khỏi việc chia tay. Tôi hỏi em nghĩ sao? Nó nghĩ một lúc rồi trả lời. Có lẽ em cũng là số đông thất bại thôi. Mặc dù em rất yêu anh ấy, nhưng em vẫn muốn được trải qua mấy mối tình nữa. Yêu đương một lần đã thành công, đồng nghĩa với từ chối những khả năng khác. Như vậy không phải rất đáng tiếc sao? Một người chị em khác của tôi thông qua việc xem mắt mà kết hôn, cảm thấy người mình lấy không phải kiểu người bản thân thực sự mong muốn. Cô ấy luôn ở trong trạng thái không hạnh phúc. Qua công việc, cô thường xuyên tiếp xúc với một giám đốc kinh doanh, về sau lại không cách nào kiềm chế mà rơi vào bể tình với anh ta. Cô ấy rất phiền não bởi vì bản thân đã yêu một người không nên yêu, một người đã có gia đình. Nhưng cảm giác yêu một người quả thực rất tuyệt vời. Điều này hình thành nên sự trái ngược cực kỳ rõ ràng với cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt vô vị. Cô hoàn toàn không thể nắm giữ cảm xúc của chính mình. Loại cảm xúc khác lạ, trong đau khổ xen lẽ tuyệt vời này khiến cô muốn ngừng mà chẳng được. đời người luôn như thế đã lựa chọn khả năng này thì phải từ bỏ vài khả năng khác đặc biệt là trong tình cảm tình yêu có thể đem đến cho chúng ta cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc đồng thời cũng có thể mang tới sự tổn thương thường nghe người ta nói lấy người mình yêu không bằng lấy người yêu mình còn hạnh phúc biết bao nhiêu bởi vì lấy người mình yêu là phải cho đi còn lấy người yêu mình lại là nhận được hầu hết mọi người đều không muốn cho đi tình cảm một cách dễ dàng Bởi cho đi tình cảm cũng đồng nghĩa với việc dễ dàng chịu tổn thương. Học cách yêu một người là yêu họ theo cách họ muốn. Cần phải tích lũy trong thời gian dài. Phải có khí lực mạnh mẽ, trái tim khoan dung. Luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sự quan tâm lâu dài. Những điều này đều cần trải qua vài lần thất bại mới có thể tích lũy được. Lúc còn đi học, chúng ta luôn ôn tập trước, sau đó đi thi. Thế nhưng cuộc sống vốn đã là một cuộc thi bao giờ cũng phải trượt mấy lần mới có thể đúc kết ra một vài kinh nghiệm. Một số người trượt rồi thì sa vào vũng lầy của cảm giác thất bại. Một số khác thì nhận thức thấu đáo bản thân, biết thay đổi, hoàn thiện nhân cách, chuẩn bị chu đáo cho lần trải nghiệm tiếp theo. Có người từng nói, cách nhanh nhất khiến con người nhận thức được bản thân mình chính là có một cuộc tình. Yêu đương trở thành cách nhanh chóng để nhận thức bản thân bởi quan hệ tình cảm còn sâu sắc hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Có thể khiến người ta hiểu bản chất tình cảm. Và thiếu sót trong tính cách của mình hơn Chỉ là sau khi hiểu được rồi còn cần phải thay đổi Cần phải học tập, cần phải nâng tầm bản thân gần cũ nhau trong tình yêu Chỉ là một loại bản năng Không phải là bản chất của tình yêu Tự như việc không phải tự nhiên cha mẹ biết cách làm cha mẹ Chúng ta cần học cách làm thế nào để thật sự yêu thương người khác Trong thời đại này Nhu cầu của phụ nữ đối với việc trải nghiệm tình cảm Chính là biểu hiện của việc thức tỉnh ý thức bản thân Thật sự yêu một người không phải là không so đo tính toán gì, chỉ chăm chăm chất điều tốt lên người họ, mà là dành năng lượng để tìm cách thấu hiểu họ. Yêu là một loại năng lực, cần phải từ từ hòa hợp, nuôi dưỡng và quan tâm. Thất bại trong tình yêu không đáng sợ, đáng sợ là không cách nào rút ra nguyên nhân thất bại, không cách nào gom dụng khí để yêu lần nữa. Dùng kinh nghiệm chất chứa đau thương và thái độ toàn tâm toàn ý sắp xếp lại cuộc sống, sắp xếp lại tình cảm. Sự thật của cuộc sống nằm ở việc con người cần nhận thức được tình yêu qua việc yêu đương, trải nghiệm thất bại qua việc trượt ngã, học cách sống qua cuộc sống thường nhật. Khi chưa trải nghiệm tình yêu, mọi người sẽ luôn không bằng lòng, lúc nào cũng muốn thử xem. Từ đó có môn kiểu trải nghiệm tình cảm. Chỉ sau khi thất bại vài lần, con người mới có thể thật sự biết cách yêu, cũng mới có thể thật sự hiểu rõ người yêu như thế nào là phù hợp với mình nhất. Không có tình yêu hoàn hảo, nhưng trong thất bại luôn có những kinh nghiệm quý giá nhất, dũng cảm làm số đông thất bại mới có hy vọng trở thành số ít thành công. Cần biết giữ lại chút tình yêu cho mình Sau khi cưới, một cô gái luôn âm thầm hy sinh vì gia đình, chồng và hai con chính là trung tâm cuộc sống của cô, thậm chí là tất cả cuộc đời cô. Cho dù điều kiện cho phép, cô cũng không nỡ tiêu tiền vào việc ăn mặc của bản thân. Cô ấy vô tư hy sinh mấy năm như vậy nhưng người chồng vẫn ngoại tình. Điều này khiến cô vô cùng đau lòng. Cô hệt như thím tường lâm, gặp ai cũng kể khổ. Không biết mình đã làm gì sai, nhưng chồng cô lại nói tôi không cần người phụ nữ như mẹ già. Khi cô ấy đem mọi tinh thần và hành động tập trung vào người tôi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Còn có một đôi vợ chồng mẫu mực được bạn bè công nhận, thường xuyên du lịch cùng nhau, tâm sự với nhau. Hai người phân công rõ ràng, đối xử công bằng. Người này nấu cơm, người kia rửa bát. Lúc người này mua quần áo cũng sẽ mua cho người kia chiếc túi sách Cả hai đều có sở thích của riêng mình Lúc người này không ở cạnh, người kia cũng sẽ không cảm thấy quá trống vắng Khi xuất hiện trước mặt mọi người, họ luôn có vẻ mặt hạnh phúc Không hề nảy sinh loại oán hận thường thấy, do cho đi quá nhiều Trái lại giữa hai người có một loại gần gũi và thân tình như bạn thân lâu năm Đúng vậy, trong thời đại này, khi ý thức của mỗi người đều đang được nâng cao Kiểu một mực cho đi kia đã không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội nữa. Kiểu tình yêu phụ thuộc và nhẫn nại hoàn toàn của thời trước đã không còn thích hợp với người thời này. Cảm giác đan xen giữa kiểm soát và mong chờ đó thường sẽ khiến người khác cảm thấy sức nặng của trách nhiệm. Con người cần biết giữ lại chút tình yêu cho mình, giảm bớt sự mong chờ dễ khiến đối phương thấy áp lực. Như vậy mới giúp họ thấy yên tâm. Sự chịu đựng vô hạn của một người sẽ luôn sinh ra oán hận rất lớn. Bởi ẩn ý cho việc chịu đựng thường là tôi bỏ ra, vì anh nhiều như vậy, tôi đối với anh tốt như vậy, tôi còn cao thượng hơn so với các người. Họ thường hy vọng, dùng loại nhường nhịn này để chứng minh bản thân yêu nhiều hơn, yêu sâu đậm hơn người kia. Thế nhưng họ lại luôn quên rằng, chỉ có tình yêu của một người thì khó mà tiếp tục. Tình yêu cần có sự tác động của cả hai mới có thể viên mãn. Mối quan hệ tình cảm không bình đẳng là một loại giày vò, là một loại tổn thương nhạy cảm khiến hai bên đều không vui vẻ Khi phụ nữ rơi vào lưới tình thường luôn có sự kỳ vọng và tưởng tượng quá mức về người ấy còn thích một bực dùng sự nhường nhịn để chứng minh trên đời này không có ai yêu người đàn ông ấy nhiều hơn mình Nếu như không được đáp lại bằng sự chứng minh tương đương họ sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ Điều này thể hiện tâm trạng bất an tìm thức muốn người ấy cũng có thể đối với mình như vậy nhưng mong muốn ấy lại luôn khiến đàn ông không thoải mái Từ đó hình thành nên vòng tuần hoàn ác tính giữa theo đuổi và trốn chạy. Mỗi người đều không tránh khỏi, có cảm xúc tự yêu bản thân. Chỉ có chính mình mới có thể hiểu rõ nhu cầu của bản thân, cũng chỉ có chính mình mới có thể hài lòng với bản thân. Một người không biết làm thế nào để yêu bản thân, vĩnh viễn không có cách nào đạt được điều mình muốn từ người khác. Biết cố gắng là một loại năng lực Trong phim võ hiệp có một hiện tượng thú vị, những cảnh như học nghệ, đi học và luyện võ luôn bị giản lược, Trên màn hình chỉ cần xuất hiện một dòng, năm sau, tình tiết phim liền thay đổi. Nhân vật chính khi đó đã học xong tuyệt thế thần công, có thể một mình phiêu bạt giang hồ. Bạn tôi bảo, có lẽ những cảnh học hành rất nhàm chán, không ai thích xem quá trình nhân vật chính vất vả nỗ lực. Mọi người chỉ thích xem những điều tuyệt vời về sự nổi tiếng của họ sau khi đã học thành tài. Thực ra, quá trình bị lược mất này mới là phần quan trọng nhất của đời người. Mỗi người đều khao khát vươn tới đỉnh cao của sự thành công Tuy nhiên Không nhiều người chịu được quá trình nhàm chán vô vị Chỉ có số ít người vượt qua được cảm xúc này Trải cao a à môn vàn gian truân Để đi tới đỉnh cao của cuộc đời Tôi có một người bạn đăng ký tham gia cuộc thi kế toán Mỗi khi tôi nhắc cô ấy ôn tập Cô ấy sẽ luôn bảo Trên bạn nói cuộc thi này cực kỳ đơn giản Chủ yếu đều là câu hỏi trắc nghiệm Trước lúc thi Mình chỉ cần xem qua một lượt là được rồi Nhưng theo tôi biết Khả năng ghi nhớ của cô ấy còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Sau khi có kết quả không ngoài dự đoán, cô ấy đã không qua được cuộc thi kế toán được cho là cực kỳ đơn giản kia. Lúc thi lại tôi vẫn thường xuyên nhắc cô ấy ôn tập, nhưng cô luôn kêu dù sao mình cũng từng thi một lần rồi, cũng hiểu khá rõ đề thi, trước lúc thi mình hắc ôn. Bình thường cô ấy có thời gian xem phim, chơi game online, tám chuyện với người khác, vậy mà không dành ra được chút ít thời gian để học. Cho nên lần thứ hai thi, Cô ấy vẫn không qua. Tôi hỏi cô, cậu có biết sự khác nhau giữa cậu và những người tài giỏi là ở chỗ nào không? Lúc này cô ấy lại thành thực đáp, bọn họ cố gắng hơn mình. Tất cả những người thành công đều có một quãng thời gian vất vả ít người biết tới. Không ai có thể bỗng dưng thành công được. Chúng ta chỉ nhìn thấy vẻ hào nắng bên ngoài của họ mà không thấy những gì họ đã bỏ ra. Những người cười nhạo người khác là đồ mọt sách, thường không thấy được nghị lực bền bỉ. Năng lực tự chủ mạnh mẽ và khả năng quản lý thời gian của đám mọt sách ấy. Người đáng sợ nhất không chỉ có tư chất hơn ta mà còn cố gắng hơn ta. Chỉ là bạn không nhìn thấy họ mà thôi. Nỗ lực có nghĩa là từ bỏ chút an nhàn, từ bỏ vài thú vui nhỏ. Nhưng có thể đạt được những niềm vui lớn hơn trong quá trình này. Nỗ lực là tham vọng không chịu yếu thế, chứng minh điểm mạnh của bản thân. Như vậy, biết cố gắng cũng là một loại năng lực mạnh mẽ. Chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể cảm nhận được niềm hưng phấn khi hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể cảm thấy được niềm vui sướng khi vượt qua chính mình, thậm chí là vượt qua người khác, từ đó có thể thật sự ôm ấp hoài bão. Tự như câu nói, sợ gian khổ cả đời khổ, không sợ gian khổ nửa đời khổ. Ai nói vậy, chính là lý ngao ngang tàng. Không ai phải trở thành chỗ dựa của ai? Lời mở đầu của tiểu thuyết Anna Karenina có viết, Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. Tại sao? Bởi chỉ biết hy vọng dựa vào người khác, thì sẽ luôn nhận lại sự thất vọng. Vì không ai có thể hoàn toàn hiểu được nhu cầu của người khác. Khi tình yêu trở nên nguội lạnh, ta sẽ phát hiện rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình để giải quyết mọi vấn đề. Rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình để vượt qua mọi nỗi cô đơn. Sau đó may mắn nhận ra, một mình cũng có thể sống rất tốt. Trong tình yêu... Không ai phải trở thành chỗ dựa của ai, cũng không ai phải chịu đựng những nguyên tắc của ai. Gạt bỏ sự dựa dẫm, duy trì sự độc lập sẽ không làm ảnh hưởng tới sự thuần khiết trong tình yêu. Chỉ khi coi bản thân, chứ không phải người khác là điểm tựa cho cuộc sống của chính mình, ta mới có thể hoàn chỉnh nhân cách, trở nên thoải mái, tự tin, có được một tình yêu nồng nàn mà lý trí. Tôi có một người họ hàng khoảng 40 tuổi, say mê văn nghệ, yêu cuộc sống, trông cực kỳ trẻ trung. Nhà cô lúc nào cũng sạch sẽ, các loại cây cảnh được đặt xen kẽ chỉnh tề, đồng thời được chăm sóc rất kỹ. Thời gian rảnh, cô thường dùng quần áo cũ làm một vài đồ trang sức bé bé và túi sách dễ thương, dần dần được mọi người biết tới, mọi người cho nhau mua đồ thủ công cô làm. Cũng bởi vậy mà cô có một nguồn thu nhập đáng kể. Thế nhưng cô lại không xem đây là tài cán gì ghê gớm, vẫn tiếp tục chậm rãi sống, rảnh rỗi thì nấu ăn, tưới cây hoặc viết văn. Mặc dù kết hôn đã lâu, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên cô. Mỗi người đều ngưỡng mộ cô sống ung dung tự tại. Bạn bè hầu hết cũng rất vui khi ở cùng cô. Trái ngược với cô là một người đồng nghiệp nữ của tôi. Chị ấy đã hẹn hò với rất nhiều bạn trai, lần nào cũng đều buồn bã chia tay. Dù tính tình chị ấy rất tốt, nhưng không tránh khỏi thấy đau khổ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết suốt cuộc bản thân có chỗ nào khiến người ta chán ghét. Có một lần chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Bạn trai chị ấy đang đi công tác. Tôi thấy chị không ngừng gửi tin nhắn cho người ấy. Chỉ cần anh ta không trả lời ngay, chị ấy lập tức gọi điện để hỏi. Những cuộc gọi liên tục như đòi mạng này của chị khiến người ấy thực sự không chịu nổi nữa. Cuối cùng cũng bộc phát. Vừa kịch chia tay làm người ta vô cùng mệt mỏi này lặp lại lần nữa. Tôi không nhịn được mà nói bóng gió. Tại sao chị không thử buông bỏ ham muốn kiểm soát của mình đi? Chị ấy nói, chị hoàn toàn không thể rời xa anh ấy. Chỉ cần xa một lúc thôi, chị sẽ thấy rất buồn. Chỉ có giữ chặt anh ấy trong tay, chị mới có thể cảm nhận được tình yêu của người đó dành cho chị. Muốn sống hạnh phúc, thay vì đau khổ yêu nhau, hay cực ép níu kéo, hãy bừng bỏ ham muốn kiểm soát của mình. Hai người yêu nhau luôn hy vọng dính lấy nhau 24 trên 24, cho đến khi nhiệt huyết bị tiêu tan gần hết, cuối cùng thành chán nhau, thậm chí như nước với lửa. Rất nhiều phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh bạo lực gia đình, hoặc chồng ngoại tình đều khổ tâm suy nghĩ nếu như mình rời khỏi anh ta bước tiếp theo nên làm thế nào đây mình đã quen với việc ở cạnh anh ta rồi họ không hề nghĩ rằng người không có trách nhiệm với gia đình sẽ không vì sự bất lực nỗi sợ hãi của họ mà ở lại từ bỏ thế giới hoa lệ ngoài kia có một câu nói như này tôi khi gặp người mới là tôi tuyệt vời nhất thực ra câu nói này có sự nhầm lẫn về bản chất bởi vì bản thân tốt hay xấu chỉ liên quan tới bản thân mình Chứ không hề liên quan tới những người xung quanh Không ai là điều quan trọng nhất của ai Cũng không ai phải trở thành chỗ dựa của ai Học cách chung sống với nỗi cô đơn Chúng ta sẽ không cần lo sợ sự ra đi của bất cứ ai Buông bỏ ham muốn kiểm soát Mới có thể giữ lại niềm vui cho riêng mình trong sự bận rộn và đơn điệu Chỉ có biết rõ bản thân, thấu hiểu nỗi cô đơn Chúng ta mới có thể ôm dung thoải mái bước ra thế giới bên ngoài Không ai có thể ngó lơ sự nhiệt huyết tôi có một cô bạn đã ly hôn còn nuôi một đứa con ly hôn là chuyện lớn của đời người rất dễ bị người ta chú ý đầu tiên là cha mẹ than vãn sau đó sẽ liên tục nhận được ánh mắt thông cảm hoặc thương hại của những người xung quanh trái ngược với sự cảm thông chứa đầy những tiếng thở dài của người khác cô ấy lại chẳng hề để ý sau khi xin nghỉ một tuần để giải quyết hết các thủ tục ly hôn cô vẫn giống như ngày thường sống đầy nhiệt huyết tập gym học nhảy học cắm hoa Chuyện đi hôn dường như không ảnh hưởng gì tới cô Sau này, cô ấy quen được một anh chàng điều kiện rất tốt ở phòng tập gym Chưa kết hôn, có nhà, có xe Trẻ tuổi, đầy triển vọng Ngoại hình ưa nhìn, không lâu sau Anh chàng đó bắt đầu theo đuổi cô Mỗi lần thấy anh ta lái xe tới đón cô ấy lúc đi làm hay tan ca Mọi người đều mang thái độ chế giễu, Bởi ai cũng cho rằng Người phụ nữ đã qua một đời chồng thì hơn người chỗ nào Chàng trai ưu tú có lẽ chỉ chơi đùa với cô ấy nào ngờ anh chàng này không ăn lòng chơi đùa, sau vài tháng theo đuổi cùng nhiệt, hai người thật sự tay trong tay bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều này khiến nhiều người ganh tị, mọi người đều không nghĩ ra tại sao người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô, còn có thể tìm được người đàn ông có điều kiện tốt như thế. Tôi vô tình nhìn thấy ảnh của cô đang trên trang cá nhân, trong ảnh khuôn mặt cô mang nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên và nhiệt thành, tựa như một viên kẹo mềm mại. Mang theo sức cảm hóa vừa ngọt ngào vừa cuốn hút Tôi nghĩ không ai có thể ngó lơ nguồn năng lượng sống đầy nhiệt huyết hồn nhiên ấy Muốn có thức tình yêu, con người cần có một trái tim trong sáng Có sự hiểu biết trong đời và có đủ lòng can đảm Nếu không dám trải nghiệm, bạn đâu biết được người đi ngang qua đời mình có phải tình yêu trời định hay không Khi còn trẻ, chúng ta luôn không ngần ngại mà khóc hát tình yêu Tin vào tình yêu, nhưng ta khi đó lại dễ chịu tổn thương bởi không biết cách yêu Bởi vậy, con người yếu đuối của ta khép kín mình trong nỗi đau, quên đi khát khao hạnh phúc, cũng không dám một lòng để cảm nhận thế giới. Tình yêu khiến ta hiểu được sự đau khổ, không phải đau khổ do tình cảm nồng nàn dâng trào, mà đau khổ vì sợ bị tổn thương, Tiền thoả lưỡng nan giữa dâng hiến hết mình và bảo vệ chính mình. Tình yêu chân thật thường tới từ từ, ta phải thử nhiều lần mới có thể biết được ai là người phù hợp hơn để đi cùng mình tới cuối đời. Không nên vì một lần thất bại mà chối bỏ tình cảm Không thể dùng kinh nghiệm để suy đoán cuộc tình tiếp theo Chỉ cần dũng cảm phá vỡ những ràng buộc bên ngoài và trong lòng Cuối cùng cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực Tôi từng nhìn thấy một người phụ nữ không hẳn là xinh đẹp trên đường Cô bước đi trên con phố tấp đập người qua Dùng ánh mắt tò mò để đánh giá đám người qua lại Mỉm cười hiền lành với rất nhiều người Cô chăm chú quan sát thế giới này Mang theo vẻ hồn nhiên và nhiệt huyết trên người cô ấy tỏa ra một loại ấm áp tự như ánh dương. Tôi nghĩ nhiệt huyết nơi đáy lòng cùng lòng tin sự khao khát đối với tình yêu chắc chắn có thể tạo ra sức mạnh làm lay động lòng người. Giống như cô bạn tái hôn kia vẫn giữ được sức sống mãnh liệt niềm hy vọng với cuộc đời để tìm kiếm cảm giác về cái đẹp của thế giới này. Tình yêu và hôn nhân là một quá trình rung động lẫn nhau. Cuộc sống của mỗi người là một vườn ươm ta tự mình chăm sóc khi ta không ngừng tăng cường sức sống trong lòng. Nó sẽ mạnh mẽ lớn lên Khi ta mất đi nhiệt huyết và sức mạnh để chăm sóc Cuộc sống cũng chỉ có thể lựa chọn tàn lụi Nhìn thấy ý cười đong đầy trong mắt cô gái đi trên đường ngày ấy Tôi nghĩ rằng nếu mình là đàn ông Nhất định sẽ bị thu hút bởi năng lượng tự ánh dương trong cô Nói không chừng sẽ yêu cô ấy mất Trái tim nếu đã yếu mềm Cần gì miệng lưỡi cứng rắn Trong vở kịch Tê Giác Đang Yêu giáo sư tình yêu đã nói với Nam Chính một câu rất hay nếu cậu yêu một người 10 phần nhưng chỉ có thể bày tỏ một phần, vậy không bằng cậu yêu người đó một phần mà bày tỏ 10 phần. Bất kể là nam hay nữ, mỗi người đều ao ước được khẳng định, chỉ cần không tiếc lời khen ngợi, bạn luôn có thể có được tình yêu mà mình hằng mong. Bởi vì những ý thơ, những ngôn từ chứa đầy tình cảm đó đủ để cứu vãn một trái tim khô cạn và một cuộc tình vô vọng. Khi một người dùng những lời độc ác để làm tổn thương người khác, những lời họ nói ra, có thể khiến người ta ghê sợ hơn cả nọc độc của rắn. Dù họ cảm thấy lời nói của mình là sự thật, hay cho rằng đối phương cần được cảnh tỉnh, đó cũng chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Chuyện trên đời rối ren phức tạp, mỗi người đều không tránh khỏi việc mang theo vết thương tiến về phía trước. Ai có thể nói, bản thân mình có tư cách phán xét người khác chứ? Cuối năm 2014, có người thống kê được hai từ trên mạng khiến người ta tổn thương nhất trong năm ấy. Một là Ừ hai là ha ha, có một cô gái và bạn trai yêu xa, cô quyết định nghỉ lễ quốc khánh sẽ đi thăm cậu ấy, còn đến việc này mà chuẩn bị rất lâu. Lúc cô nói kế hoạch này với bạn trai, cậu chỉ đáp một chữ ừ. Cô gái cảm thấy rất tổn thương, bởi một chữ ừ này, cô lựa chọn chia tay với bạn trai. Người xưa dùng cụm từ dự kề tóc mai để hình dung mối quan hệ giữa những người yêu nhau, lời thầm thì giữa những đôi yêu nhau, giống như hoa kê đua nở, tỏa ngát hương thơm. Vậy nên, từng có một cô gái nói với tôi rằng, câu nói khiến cô tổn thương nhất bạn trai đã nói là câu Những chuyện này của em không hề liên quan tới anh. Câu nói này chứa đầy sự hờ hững và châm trọc, đủ để làm cho bất cứ người nào đang cực kỳ vui vẻ, nhai mắt trở nên ảm đạm. Khi người yêu nói với bạn một câu không hề liên quan tới anh, có lẽ đã đến lúc hai người nói lời chia tay. Tôi luôn không đồng ý lắm với câu nói, miệng nưỡi cứng rắn, trái tim yếu mềm. Trái tim nếu đã yếu mềm, miệng lưỡi cần gì cứ phải cứng rắn. Rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn, giữa họ vốn dĩ còn có khả năng xoay chuyển, nhưng vì những lời nói cốt đề sướng miệng của người này mà đẩy người kia ra xa hơn. Khi một người thật sự nắm bắt được nghệ thuật giao tiếp, biết cách dùng lời nói để truyền đạt thiện trí và sự cổ vũ, họ sẽ thuận buồm xuôi gió trong rất nhiều việc. Gái hư luôn được đền đáp Nhân vật Scarlett trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió là một cô gái khác biệt, càn đảm, cuồng nhiệt, hoàn toàn không để ý tới sự trói buộc của suy nghĩ tầm thường, dám theo đuổi tình yêu giống như vột viên kẹo, thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người đàn ông đều bộc lộ cái nhìn tán thưởng với cô. Chắc có người sẽ tò mò, một người phụ nữ có chút ích kỷ, thậm chí không biết suy nghĩ trong mắt nhiều người, tại sao có thể giành được sự tán thưởng và yêu thích của đám đàn ông. Thực tế, trong cuộc sống, người phụ nữ được cho là hư hỏng, càng làm người yêu thích, càng dễ khiến đàn ông mê như điếu đổ. Tất nhiên, đây không phải loại hư hỏng trong tư tưởng truyền thống, mà là một loại sức sống hoang dã, nhiệt huyết, xinh đẹp, vui vẻ, dễ thương, lạc quan đối diện với cuộc sống. Quan trọng hơn, gái hư có thể vượt qua gian chân cuộc đời, sẽ không vì thất bại trong chuyện tình cảm mà gục ngã không dậy nổi. Hư hỏng là một khái niệm tương đối, là quan điểm khá cứng nhắc của xã hội truyền thống. Mua quần áo còn cần chọn lựa kỹ càng, Uống chi là chọn đối tượng kết hôn để cùng mình đi tới cuối đời. Chọn thêm vài lần cũng không có chỗ nào xấu. Giống với Scarlett, những người phụ nữ này đều có chút không giống phụ nữ truyền thống theo khuôn phép. Cứng nhắc dập khuôn, chỉ có thể làm đi làm lại việc nhà như giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm, chăm con. Những người phụ nữ như Scarlett can đảm, cuồng nhiệt, phong khoáng, có phong thái hơn so với người cùng tuổi, lúc nào cũng có thể mang đến sự ngạc nhiên thậm chí thắp lên cảm xúc mạnh mẽ và sự huyền bí trong cuộc sống. Tôi quen một người phụ nữ hơn 50 tuổi, một mình kinh doanh quán trà, công việc ngày thường buộn bề, nhưng bất cứ lúc nào, nụ cười của bác cũng thường trực trên môi. Phòng trà của bác được dọn dẹp sạch sẽ, ngập tràn hương hoa, ban ghế sạch bóng. Có lần tôi thấy bác mặc chiếc quần dài màu hồng, áo khoác len màu tím nhạt, áo tít shirt màu nút, thắt chiếc khăn đầy màu sắc, dáng vẻ phóng khoáng. Những người phụ nữ khác bằng tuổi bác hầu như đã xuống sắc, mặc qua loa vài bộ quần áo đã có thể ra đường. Thậm chí, tùy tiện mặc đồ ngủ lên phố cũng chẳng thấy có gì không hay. Bác ấy không phải người phụ nữ ngoan theo giá trị truyền thống, chưa từng làm những chuyện kiểu giúp đỡ chồng, dạy bảo con cái. Con cái hai người đã sớm tự lập, giờ đang học đại học ở nước ngoài, cách tuần lại gọi điện về nhà. Hai bác cũng phần nào yên tâm. Bác gái cũng rất ít khi làm việc nhà, thỉnh thoảng hướng lên mới vào bếp, Hầu hết thời gian đều cùng chồng đi ăn ngoài, mở quán trà cũng chỉ là một thú vui. Chồng của bác chủ quán rất thích chụp ảnh, còn những cuối tuần nghỉ bán, họ lại cùng nhau vác máy ảnh ra ngoài. Bác chủ đứng dưới tán cây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, hòa rơi khắp người, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như đôi tình nhân đang yêu. Mọi người cứ mài ngắm họ, bất giác hạnh phúc lan tỏa. Trên đường trở về sau khi chụp ảnh, bác gái mang theo vài cánh hoa nhẹ nhàng đặt vào trong bình thủy tinh ở phòng nghỉ, mỉm cười nói với người bên cạnh, hoa đẹp như vậy, rơi xuống đất có chút đáng tiếc. Sáng vẻ tràn đầy phong tình và lôi cuốn của bác, khiến tôi hiểu tại sao bác lại hạnh phúc nhiều năm, duy trì hôn nhân bền vững đến vậy. Đàn ông thường dạy phụ nữ phải làm một người vợ hiền thục, một người mẹ mẫu mực, nhưng nếu phụ nữ thật sự làm vậy, đàn ông sẽ dần thấy quen thuộc, thậm chí sinh ra chán ghét. Rất nhiều vợ hiền dô thảo âm thầm hy sinh, Cuối cùng lại thua trước phụ nữ xinh đẹp trẻ trung Bởi bản tính của đàn ông là say mê sự hấp dẫn và kích thích mới mẻ Sẵn sàng vứt bỏ phụ nữ ngoan nhưng nhàm chán Gái hư luôn được đền đáp Bởi gái hư trời sinh đã mang theo cảm giác huyền bí và sức hấp dẫn Mà người khác khó nắm giữ Cổ Long từng nói một câu kinh điển Ai yêu trước người ấy sẽ thua Bởi người yêu trước thường sẽ bỏ ra nhiều hơn Tuy nhiên không ai có thể mang kỳ vọng tinh thần của người khác trong một thời gian dài Trong vấn cờ cuộc đời và tình yêu, đôi khi phụ nữ càng ích kỷ mới càng hạnh phúc. Làm một người phụ nữ ích kỷ, dùng càng nhiều thời gian và sinh lực để yêu bản thân mới có thể làm chủ tình yêu của chính mình. Không có tư chất, bạn nên làm thế nào? Trong Harry Potter và Hòn đá phù thủy, giáo sư Snape đã nói, ta không trông mong nhiều người có thể hiểu được khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác của việc chế tạo độc dược. Có điều với số ít người xuất chúng, có tư chất đặc biệt, Ta có thể dạy. chi tiết này cho thấy được quan niệm giáo dục của các quốc gia phương Tây. Họ cho rằng kiến thức là năng lực bên trong của não bộ, không cần phải được truyền dạy, chỉ cần được kích thích để phát triển. Quan niệm giáo dục này nhấn mạnh về tư chất của người học. Vai trò của giáo viên chỉ là kích thích tư chất của học sinh, biến nó từ tiềm năng thành hiện thực. Mỗi người đi học sẽ có những kết quả khác nhau. Biểu hiện rõ nhất là không phải ai trong chúng ta cũng xếp số một trong lớp. Trong chuyện, Nivinis Slobotten là một nhân vật kém may mắn, thành tích các môn học của cậu ấy đều khá tệ. Với nhiều người, cuộc đời cậu cơ hồ không có tương lai. Vậy nhưng anh chàng ngốc nghếch này lại rất giỏi môn thảo dược học. Cậu không thích thể thao, cũng không biết giao tiếp, chỉ thích cả ngày ở bên ngoài quan sát các loài sinh vật, rất có tinh thần chuyên nghiệp. Tinh thần chuyên nghiệp đơn giản là bạn có sự can đảm và lòng nhiệt tình bền bỉ trước một sự vật sự việc nào đấy. Có được loại tinh thần này, bạn nhất định có thể làm tốt công việc của mình. Sau này, Neville đã cung cấp manh mối với cỏ mang cá cho Hermione và Ron, giúp Harry Potter giành được chiến thắng cuối cùng. Trong lĩnh vực chuyên môn, bài anh thợ giày còn không bằng một gia cắt lượng. Thậm chí, 300 tay ngang cộng lại cũng không bằng một người trong nghề. Trong phương diện thảo dược học, Neville chắc chắn giỏi hơn Hermione, người luôn xếp thứ nhất mỗi lần kiểm tra. Thượng đế đóng cánh cửa này, Thì đồng thời sẽ mở cánh cửa khác cho bạn Mỗi người chúng ta đều có tài năng tiềm ẩn Và lĩnh vực sở trường của riêng mình Lĩnh vực này chính là bản lĩnh Để chúng ta sống dựa vào Giống như tiểu thuyết không có hình tượng nhân vật hoàn mỹ Mới là tiểu thuyết hay Cuộc sống không có đáp án tiêu chuẩn Mới là cuộc sống rực rỡ Sự khác biệt giữa người với người tạo thành thế giới muôn màu muôn vẻ Khiến chúng ta có được khả năng phân công hợp tác Bạn có thể lựa chọn cuộc đời mà mình sống song bất cứ cuộc đời nào cũng cần có vốn liếng, cần sớm tìm ra năng lực của riêng mình. Người không cố gắng, mãi mãi chỉ có thể nằm mơ. Suy cho cùng, bài kiểm tra đời người sẽ luôn dành điểm cao cho người có chuẩn bị. Phần 2 Sau khi chúng ta không giống ai, mới có thể tính chuyện yêu đương. Ai cũng khó có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn. Nhưng người nếm trải nhiều hơn lại luôn là phụ nữ. Cuộc sống hôn nhân tự như ván cờ, ngoài việc duy trì bằng tình yêu còn cần vận dụng sức mạnh vật chất. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người độc lập tự chủ, thắp lên đúng lửa tình yêu đầy thấu hiểu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Dù không ngừng nhấn mạnh rằng mình yêu đối phương nhiều như nào, đã bỏ ra bao nhiêu, cũng không thể làm đối phương thích mình nhiều hơn. Thích một người nhưng đâu phải không thể thay thế. Cuộc sống của cô ấy sao lại như vậy? Thời gian trước, Tôi có gặp được một vài bà nội trợ trung niên có cuộc sống tồi tệ trong nhóm chat của các bà nội trợ. Họ không có học vấn cao, không có việc làm và thường chăm sóc con cái, chồng một số người thậm chí còn ngoại tình. Những người phụ nữ ấy quyết định học chút gì đó, cũng đã tìm được rõ mục tiêu cố gắng, hy vọng chị em trong nhóm có thể giới thiệu vài cuốn sách. Trong đó có một người hỏi tôi nên làm thế nào để điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Tôi giới thiệu cho chị ấy mấy cuốn sách tâm lý học, góp ý với chị rằng, đầu tiên cần điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình, đồng thời cũng giới thiệu mấy quyển sách chuyên môn sơ cấp về lĩnh vực công tác. Chị ấy vô cùng cảm kích, lập tức bày tỏ rằng nhất định sẽ đọc kỹ. Cách một tuần, tôi hỏi chị, đã đọc qua mấy cuốn sách đó chưa? Chị ấy nói rằng mình rất bận, đứa con vừa được nghỉ học, chồng lại đi công tác, phải làm rất nhiều việc nhà, nhiều không kể xiết. Cách một tháng, tôi lại hỏi xem chị có tiến triển gì không? Kết quả là vẫn như cũ. Chị ấy nói, nếu có thời gian rảnh, chị chắc chắn sẽ đọc kỹ mấy cuốn sách này. Tôi góp ý chị nên sắp xếp thời gian. Chị bảo cái gì làm sao có thể sắp xếp được chứ? Nói xong chị lại bắt đầu trách chồng đối với chị không tốt như nào. Chị hy sinh vì gia đình ra sao? Trong lúc chị trách than không ngừng, tôi bỗng nhiên hiểu rõ tại sao cuộc sống của chị ấy lại thành ra như vậy. Hết tuổi đi học, phần lớn mọi người đều không dư giả thời gian để chuyên tâm học hành chỉ có thể tự mình sắp xếp thời gian người nói mình rất bận thực ra đều không phải cực kỳ bận mọi người đều bình đẳng về mặt thời gian những người thành công chẳng qua là biết tận dụng mọi thứ hơn tận dụng thời gian hiệu quả hơn mà thôi giáo viên tiếng anh ở đại học từng nói với chúng tôi cô học tiếng pháp trong lúc ở cữ vừa chăm con vừa đọc sách tranh thủ lúc con ngủ liền vội vàng đọc hai trang đợi con tỉnh dậy lại đi chăm con tùy vội vàng như vậy nhưng tiếng Pháp của cô vẫn rất tốt. Nhiều người viện cớ tôi rất bận để từ chối việc học hành, nghĩ rằng nếu có khoảng thời gian hoàn toàn của riêng mình, nhất định sẽ có thể thay đổi bản thân. Thế nhưng họ chưa từng nghĩ, nếu ngay từ đầu mọi việc để sắp xếp có trật tự, thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ lộn xộn. rảnh rỗi không giúp con người thay đổi, họ chỉ thay đổi dưới áp lực. Tôi biết nhiều người phụ nữ tận dụng thời gian ngoài giờ để học mấy môn công nghệ, cùng với đó họ cũng chăm sóc gia đình đâu vào đấy. Xin đừng lấy việc không có thời gian dành, làm cái cớ để lười biếng. Trách nhiệm chúng ta gánh vác ngày càng nhiều hơn, chuyện cần lo nghĩ cũng sẽ ngày càng nhiều. Không thể có nhiều thời gian để phát triển bản thân, chỉ có thể tự mình sắp xếp thời gian. Tiền đề cho sự quyết tâm thay đổi là không mong chờ sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời, hành động bằng sự dũng cảm kiên trì đến cùng. Đạo lý rất dễ hiểu. Cái khó nằm ở việc quyết tâm thực hiện. Lúc mà quyết tâm để làm một việc, Chỉ cần cứng rắn với bản thân một chút, bất luận thế nào cũng đều có thể tìm được thời gian thực hiện nó. Người yêu tôi, tôi chẳng để tâm Tiểu thuyết bức thư của người đàn bà không quen của Stephen DeWay miêu tả một chuyện tình buồn. Một cô gái sau khi gặp được nhà văn A đã đem lòng yêu người đàn ông ấy bằng cả trái tim mình. Nàng cùng người yêu mình có ba đêm mặn đồng với nhau, âm thầm xin cho chàng một đứa con trai, nhưng chàng đâu nhớ tới nàng. Sau này khi định mệnh cho hai người gặp lại nhau Chàng thậm chí còn coi nàng là gái bán hoa Trước mặt chàng Nàng hệt mọn như con sâu cái kiến Chính em Chính bản thân em đã đi đến với anh Bị thúc đẩy bởi niềm khát khao của chính mình Chính em đã ôm chầm lấy cổ anh Đã lao vào số phận mình Tất cả những người đàn ông Phải Tất cả đều trừ trụng em Tất cả đều tốt với em Riêng anh chỉ có riêng anh là quên em Riêng anh chỉ có riêng anh là không nhận ra em Khi tôi đọc câu chuyện này Dù rằng có thể xúc động bởi ngôn ngữ miêu tả và cảm xúc được thể hiện Thế nhưng kết cấu và nội dung của nó Lại chỉ thích hợp tồn tại trong tâm trí tưởng tượng của người đàn ông trưởng thành Có người viết Thực ra đàn ông còn hay tưởng tượng hơn phụ nữ Đàn ông trưởng thành luôn tưởng tượng phụ nữ yêu họ như thế nào Chứ không nghĩ rằng So với tình cảm Nhiều phụ nữ cần hơn là cảm giác an toàn Con người mãi mãi bị hạn chế bởi thân xác Tình cảm cũng sẽ luôn gắn liền với một vài yếu tố khác Như quyền thế, địa vị, giàu sang, năng lực, tài năng Trong tình cảm và hôn nhân Phụ nữ thường phải tuân theo những tiêu chuẩn đã được hình thành từ lâu Cho dù là chủ động hay bị động Giống như chim lồng cá trậu, không được tự do Trong tình yêu, phụ nữ rất khó chấp nhận những lựa chọn khác nhau Trước sau không thể thể hiện bản thân bằng phong thái tự nhiên Ai cũng khó có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn Nhưng người nếm trải nhiều hơn Lại luôn là phụ nữ Trương Ái Linh có một câu nói kinh điển Được phụ nữ trí thức coi là truyền mực Gặp anh rồi tôi bỗng trở nên rất nhỏ bé Nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất Nhưng trong lòng tôi thích điều đó Hơn nữa Ở đó còn nở ra một bông hoa Dù câu nói này cảm động đau buồn đến mức nào Ở đó vẫn luôn có một chút ai oán Đối với phụ nữ Sự động lập trong mối quan hệ tình cảm Chính là sự độc lập thật sự Tình yêu là sự tương tác giữa hai người trưởng thành Có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình Còn người đàn bà không quen và Trương Ái Linh Ngay cả khi đã dâng hiến suốt đời Họ cũng chưa từng thoát khỏi lối suy nghĩ rằng Sức hấp dẫn của phụ nữ Tồn tại dựa vào sự tán thưởng và công nhận của đàn ông Còn đối với đàn ông Trước mặt những người phụ nữ như Lâm Đại ngập, Dù yếu đuối Họ cũng có thể cảm thấy mình rất mạnh mẽ Coi như có chút an ủi Bộ phim truyền hình ăn Khách chân Hoàn Truyện Cũng kể một câu chuyện về những người Phụ nữ đầy ghen tuông, tranh giành sự chú ý của đàn ông Nhưng khi tình yêu không còn Chân Hoàn trở nên lý trí mà ít phụ nữ có được Cô lúc này thể hiện một con người biết ẩn nhẫn Và có ý thức độc lập trong cuộc sống cùng tình yêu Tôi nghĩ rằng Chỉ khi hai người có ý thức độc lập cao Hoàn toàn càng đáng được nhu cầu tinh thần Và nhu cầu vật chất của mình Họ mới có thể thật sự bình đẳng trong tình yêu khi nghĩ rằng đàn ông bận rộn vì mình là điều đương nhiên và sự bỏ ra của mình phải được đền đáp, người phụ nữ sẽ không thể cười mở tự nhiên, không thể thực sự trở thành một người độc lập. Thật đáng mừng khi ngày nay, nhiều phụ nữ đã không còn xem đàn ông là trung tâm thế giới của mình nữa. Họ vui với việc thỏa sức thể hiện phong cách bản thân. Dẫu ai rời xa cũng có thể sống tiếp. Ở trong nhóm trò chuyện về cuộc sống hôn nhân trong một thời gian, tôi nhận ra sau khi biết chồng ngoại tình, Người đau khổ nhất không phải là người có thể lập tức thoải mái ly hôn, cũng không phải là người cố gắng thay đổi bản thân để cứu vãn hôn nhân, thậm chí cũng chẳng phải là những người không quyết đoán lựa chọn. Những người phụ nữ này có thể độc lập về kinh tế, theo thời gian trôi qua, nỗi đau của họ sẽ dần dần được xoa dịu, hoặc những bất mãn của họ sẽ càng được đẩy lên cao, khiến họ cuối cùng lựa chọn ly hôn. Vấn đề của những người này dễ dàng được giải quyết, chẳng qua cần thời gian đau lòng nhất là người phụ nữ không có nguồn kinh tế nếu rời khỏi chồng bởi sự phản bội của người chồng họ không cách nào tiếp tục yêu anh ta nhưng vì lý do kinh tế họ lại không thể ly hôn đây là một loại giày vò lâu dài trong trái tim cũng là nỗi thất vọng kéo dài không dứt từ tận đáy lòng muốn cắt đứt tình yêu cùng nỗi đau trong quá khứ nhưng lại không thể xa rời sự tru cấp của chồng đây là một chuyện rất mâu thuẫn trái tim mặc dù rất đau nhưng trung quy không làm chết ai Dường như có thể chịu đựng tiếp, Tuy nhiên, nhu cầu sinh lý như ăn uống Nếu không được đáp ứng sẽ gây chết người Cho nên, chỉ có thể tiếp tục Chịu giày vò trong loại mâu thuẫn này Tình cảnh như vậy Bất kỳ ai nghĩ tới cũng đều thấy bi thương Có lẽ, họ đã từng đi làm Cũng từng hết mình trong công việc Chỉ là cuối cùng Lại chìm đắm trong tình yêu Đánh mất chính mình Giao phó nửa đời mình cho một người đàn ông Bất kể là yêu hay được Nếu không lập ra giới hạn sẽ làm tổn hại tình yêu Đồng thời khiến tình yêu nhanh chóng kết thúc Nếu đòi hỏi vô hạn Từ từ đánh mất khả năng sống độc lập của bản thân Phụ nữ sẽ buộc cuộc đời mình vào người đàn ông Thêm sự hao mòn ngày qua ngày Cuối cùng trở thành người đàn bà lo được lo mất Cuộc sống hôn nhân tự như ván cờ Ngoài việc duy trì bằng tình yêu Còn cần vận dụng sức mạnh vật chất Khi dùng thái độ bi quan để tìm hiểu cuộc sống Ta sẽ phát hiện không ít đàn ông đều có bản tính ngoại tình chúng ta chỉ có thể trói buộc họ bằng nguồn lực mà mình có khi đàn ông quyết định quay lưng không cần nhắc lại những lời thế non hẹn biển lúc xưa chỉ cần nhắc nhở họ anh phải chịu trách nhiệm lúc chúng ta từ bỏ nền tảng sống để bản thân phụ thuộc vào người khác thái độ của chúng ta sẽ thay đổi đổi tự do về kinh tế lấy tự do về thời gian chỉ là một loại biểu hiện giả dối có vẻ giống tự do thôi khi anh ta không yêu bạn nữa Lúc nào anh ta cũng có thể đem thời gian và sự tự do này dành cho người phụ nữ khác Người anh ta muốn chăm sóc Người phụ nữ trói chặt mình vào đàn ông không thể đưa ra hình phạt cho người đàn ông phản bội Họ chỉ có thể tự mình liếm lát vết thương trong đêm tối Trách móc người ấy đã phụ mình Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất định phải có tình yêu Có tình yêu rồi cả hai mới có thể bao dung lẫn nhau Bao dung không phải là một bên mặc sức cho đi Một bên mặc sức nhận lại Tình yêu lành mạnh là cùng thúc đẩy nhau, cùng nương tựa nhau Giống như trong bài thơ Cây sồi của thư Đình có viết Ta chia nhau gió lạnh dông tố sớm chớp Ta chia nhau sương sớm mây mù cầu vồng Tưởng như cách xa mãi mãi, nhưng lại bên nhau trọn đời Tình yêu hạnh phúc nhất, cần hai người có năng lực bằng nhau Biết khen ngợi lẫn nhau, có dũng cảm cùng vượt qua chông gai cuộc đời Người thực sự hạnh phúc không phải lo nay lo no mai Không phải suy tính thiệt hơn Bởi vì họ có thể một mình gánh vác cuộc sống Có một câu nói rất thú vị Mối quan hệ vợ chồng đẹp nhất Chính là có cùng sở thích trong cuộc sống Tôn trọng nhau khi làm việc Chăm sóc nhau khi bị ốm Giúp đỡ nhau khi hoạn nạn Lúc rảnh rỗi mạnh ai nấy làm Không ai có thể mãi chịu trách nhiệm Cho cuộc đời người khác Mà không hề oán thán Hôn nhân hạnh phúc là khi hai người độc lập tự chủ Thắp lên đống lửa tình yêu đầy thấu hiểu Tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau hai người như vậy ở cùng nhau là một cộng một lớn hơn hai nhưng khi họ phải cách xa nhau ai rời xa ai cũng đều có thể tiếp tục sống khi mình không giống ai mới có thể yêu đương một cô ai để biết hạnh nói rằng nhiều năm như vậy chưa từng có một người đàn ông yêu mình tôi vô cùng mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cô nói tôi cảm thấy bản thân là một người rất hiền hòa nhưng tại sao mãi không có duyên với tình yêu tôi hỏi cô Chị thích người như thế nào Hy vọng anh ta có thú vui sở thích gì Cô ấy không trả lời được Như cô ấy nói Mình là người rất hiền hòa Hiền hòa đến mức không có cá tính gì Cô không có thú vui hay sở thích gì Đối với rất nhiều việc Đều mang thái độ thế nào cũng được Làm cũng được, không làm cũng được Cũng chẳng có quá nhiều nhiệt huyết với cuộc đời Không ai rất hét hoặc thích cô ấy Cô cũng không rất ghét hoặc rất thích ai Cô giống như chờ đợi gô đốt Đợi một người mơ hồ, một người nói tới nhưng không tới, một mạch đợi đến 35 tuổi. Người đó cũng không hề xuất hiện, Cô không hề có kế hoạch cuộc đời. Điều chắc chắn duy nhất chính là sự mù mờ. Nhưng nếu thiếu đi màu sắc cá nhân mãnh liệt, cuộc đời sẽ trở nên không có sức sống. Khi ở trường, những cô học trò hư, cậu học trò hư luôn nhận được nhiều sự chú ý từ người khác giới hơn. Tôi biết một cô bạn đã có 3 công ty, dù không xinh đẹp song khắp người cô ấy tỏa ra sự hoang dã, và sức sống nguyên sơ khiến mỗi người tiếp xúc đều có thể cảm nhận được nhiệt huyết mãnh liệt của cô ấy với cuộc sống mọi người đều thích ở cạnh cô bạn này bởi vì họ có thể tìm thấy niềm vui cuộc sống nơi cô cậu ấy nói mình sẽ xa thải kiểu người hiền lành luôn vâng vâng dạ dạ bởi họ không có cá tính không có chủ kiến mà những người tài giỏi lại thường có cá tính người hiền lành luôn thích người hiền lành người can đảm cũng sẽ bị người can đảm thu hút chỉ cần có điểm nổi bật Bạn sẽ thu hút được những người giống mình Nhưng trên thực tế Rất nhiều phụ nữ thà giả vờ lấy lòng đàn ông Cũng không muốn tìm ra chút điểm nổi bật của bản thân Tôi đã từng gặp những cô gái có nhiều mặt nổi trội trên Được mọi người khen ngợi Họ không cần có ngoại hình nổi bật Nhưng lại thường được những chàng trai ưu tú theo đuổi Trái lại Người hiền lành giống như cô A Không có cá tính Không có cảm giác tồn tại Đi hay đến cũng không có ai để ý Vậy nên tôi nói với cô ấy rằng Khi chị hy vọng người khác có thể chú ý tới mình, ít nhất bản thân chị nên có điều gì đó đặc biệt, nổi bật hoặc không giống ai, cô ấy mơ màng gật đầu. Một năm sau, tôi nhận được thiệp cưới của cô, hóa ra cô ấy tham gia câu lạc bộ chạy bộ, quen được một người tâm đầu ý hợp, hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ, cuối cùng quyết định tiến tới hôn nhân. Cô ấy xuất ruột cũng thoát khỏi lời nguyền, nữ chính đau buồn. Đúng vậy, chỉ khi thắp sáng ngọn lửa đời mình, bạn mới có thể thu hút người khác. Bạn có tư cách sở hữu tình yêu sao? Trong tác phẩm Hỷ Bảo của dịch Thư, nữ chính Hỷ Bảo đã nói một đoạn kinh điển như này Tôi muốn thật nhiều, thật nhiều tình yêu. Nếu không có tình yêu, vậy thì thật nhiều, thật nhiều tiền. Nếu hai thứ đó đều không có, có sức khỏe cũng được. Rất nhiều người thậm chí có thể thuộc đoạn này. Nhưng khi họ bắt đầu yêu, liền hoàn toàn quên mất. Phụ nữ chìm đóng trong tình yêu thường sẽ quên cố gắng. Họ xem tình yêu như càng tránh gió của cuộc đời cho rằng sau khi kết hôn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau như trong chuyện cổ tích trong thực tế kiểu cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa chưa chắc đã có cơ hội thành hiện thực dẫu mở đầu có thể giống nhưng diễn biến sau đó lại không giống như kịch bản mình vẫn là cô bé lọ lem chẳng có gì trong tay vẫn đau đầu vì ngày mai lại phải chen chúc trên xe buýt vẫn buồn phiền vì tiền vay mua nhà tháng sau vẫn hoảng hốt lo sợ vì số tiền trả nợ trong thẻ tín dụng đột nhiên tăng lên khi tình yêu vấp phải hiện thực lãng mạn sẽ tan thành mây khói Tôi có người bạn lúc nào cũng luôn miệng nói Đi du lịch kiểu nói đi là đi Đổi lại chính là ăn mì tôm và tăng ca một tháng Đúng thế Ước mơ rất đẹp đẽ Nhưng hiện thực quá tàn khốc Tình yêu không có nền tảng vật chất Không thể chống lại thử thách của cuộc đời Luôn dễ dàng kết thúc Giống như lời bài hát Chúng ta như hai hòn than tương ái Dựa vào nhau khi xuân tới Bay đi khi gió đông về Quan sát kỹ sẽ nhận ra rằng Một người tự chủ về tài chính có ít phiền não hơn rất nhiều so với người nghèo khổ. Bởi khả năng kinh tế càng mạnh, năng lực giải quyết vấn đề của họ càng giỏi, cũng sẽ ngày càng tự tin. Thực tế, trở thành người giàu có không hề dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều điều kiện như dũng cảm, nắm bắt cơ hội, kiên nhẫn, có khả năng chịu áp lực, nhận thức được rủi ro. Thế nhưng để thành người nghèo, chỉ cần mơ tưởng ngồi mát ăn bát vàng là đã đủ. Đừng than phiền con người bây giờ quá thực tế. Đừng chán ghét khi bị người ta hỏi, bạn có tư cách sở hữu tình yêu sao? Tình yêu không có bánh mì tồn tại mối nguy hiểm bị chết đói trong tương lai. Người có thể gánh vác cuộc sống của mình mới có tư cách sở hữu tình yêu đẹp đẽ. hoa dung trước mỗi khả năng của đời người Một lần xem phim cùng bạn, cô ấy bảo, cậu có nhận ra không? Trong phim phương Tây, nếu những người yêu nhau cuối cùng không ở cạnh nhau, hầu như hai bên đều sẽ bước vào cuộc sống mới hoặc bắt đầu cuộc tình tiếp theo. Thế nhưng trong phim Phương Đông lại thường bị che phủ bởi giọng điệu buồn đau. Những đôi tình nhân không thể nên vợ nên chồng. Sau khi đánh mất người mình yêu, phần lớn đều lựa chọn chết vì tình, giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vậy. Loại chấp trước này khiến tôi rất cảm động. song thử nghĩ xem, một người buộc chặt cuộc đời mình với một người duy nhất, không chấp nhận khả năng nào khác. Dù không dẫn tới bi kịch, ít nhất sự cố chấp ấy cũng là một loại nông cạn. Các nhà tâm lý học cho rằng, Chúng ta luôn tiến hành sự lặp lại mang tính ép buộc. Người thất tình luôn tiếp tục thích những người giống với đối tượng chia tay trước đó. Điều này có nghĩa vào lần tới, người chịu tổn thương trong một mối quan hệ có lẽ vẫn phải chịu tổn thương như thế. Nguyên nhân của sự lặp lại này có thể là do ta lo sợ mất đi tính biết trước. Trong tiềm thức, chúng ta không muốn đi trệch hướng khỏi khuôn mẫu đã định sẵn, bằng không sẽ thất thỏm lo âu. Sự quen thuộc thường mang cho người ta cảm giác an toàn khó diễn tả. Dẫu tồn tại phần nào đó Khiến ta không cách nào chịu được Vào lúc này Vẫn sẽ bị ta hoàn toàn xem nhẹ Trên con đường tiến về phía trước Ta thường không phải đi một ngày đàng học một sàng khôn Mà là liên tục tiến hành sự lặp lại Mang tính ép buộc Liên tục lặp lại sai lầm giống nhau Liên tục diễn lại bi kịch giống nhau Mỗi người đều sẽ lựa chọn Con đường bản thân quen thuộc nhất Mà không phải con đường phù hợp với mình nhất Sau khi thất tình Bạn tôi đã khóc lóc nói rằng Mình không biết nên làm thế nào. Mình sợ sau này cũng không tìm được người nào đối tốt với mình như anh ấy. Tôi bảo, cho dù hai người quay lại cũng vẫn sẽ chia tay, bởi vì kiểu quan hệ cố hữu của hai người rất khó bị thay đổi. Một người không cần vì thất tình mà gục ngã. Ngược lại, họ nên nhanh chóng bước vào một cuộc tình mới, quên đi cuộc tình cũ. Tôi đồng ý với việc con người nên yêu nhiều lần, trưởng thành trong nhận thức cần được dần dần hình thành trong tình yêu. Nếu yêu nhau là một loại duyên số, vậy chia xa cũng là một loại duyên số chỉ khi có sự lựa chọn và so sánh ta mới có thể từ từ nhìn thấu người như thế nào đáng để ta chung sống suốt đời đến một độ tuổi nhất định sẽ hiểu rõ không ai cứu nổi bất cứ ai ta nên chấp nhận sự thiếu sót của cuộc sống vui vẻ làm chính mình khoan dung với người khác nếu đại từ bi bắt nguồn từ đại trí tuệ vậy thì khoan dung chính là trí tuệ cao nhất ta nên khoan dung trước mỗi khả năng của đời người xem mọi chuyện xảy ra như lại dĩ nhiên trong sự biến đổi của cuộc đời sau đó thản nhiên đón nhận chúng hãy nghĩ về những người chết vì tình dù không có tình yêu chẳng phải vẫn còn người thân và bạn bè sao mọi tình cảm chân thành đều đem tới dũng khí và động lực sống cho con người đâu cần phải chọn cách tiêu cực như chết vì tình dẫu không còn tình yêu giữa con người còn có thể phát triển thành những cảm xúc khác chúng ta tán thưởng dũng khí của a yêu thích tài năng của b yêu thích sự dịu dàng của c Già ngợi nghĩ khí của đê, nhiều người không cách nào hiểu được sự muôn màu muôn vẻ của đời người, bởi ngay từ đầu họ đã đóng chặt cánh cửa dẫn tới những khả năng khác. Yêu người sau theo cách tốt hơn Những thưởng thức và quy luật được người đời tổng kết luôn có chỗ đúng của nó, chỉ là chúng ta thường xuyên hiểu sai nó bằng sự hiểu biết hạn hẹp của mình, mới chê bai những kiến thức thông thường sau khi thất bại. James Irie là sách nhập môn thời thiếu nữ của tôi, Cuốn sách này từ một dạo khiến tôi vô cùng say mê. Tôi thích sự kiên cường không cúi đầu trước số phận Najin Iri và cảm thấy loại kiên cường này cực kỳ quan trọng cho bất cứ giai đoạn nào của đời người. Sau khi trưởng thành, trong hai lần yêu đương, tôi đều thể hiện hết sức loại kiên cường tự cho là đúng này. Đến nỗi, dọa cho bọn trai chạy chúa chết. Họ nói tính cách mạnh mẽ của tôi khiến họ mất đi niềm tin cùng chung sống bình yên qua ngày. Có kinh nghiệm hai lần thất bại, tuân theo nguyên tắc thất bại là mẹ thành công. Tôi cẩn thận suy nghĩ về sự khác biệt giữa kiên cường và mạnh mẽ. Đây quả thực là hai khái niệm rất dễ lẫn lộn khi áp dụng vào thực tế. Bởi có rất nhiều người đã dương biển tính cách kiên cường để làm chuyện ngang ngược. Ngang ngược khiến người ta có ác cảm. nói đồng nghĩa với chuyên chế, đồng nghĩa với thức đi quyền ngôn luận của người khác, phủ nhận tính đúng đắn của người khác. Sau khi tôi nhận thức được vấn đề này, đúng lúc nhận được điện thoại của một cô bạn, cô ấy vừa khóc vừa kể rằng, Bởi vì cô luôn tỏ ra rất kiên cường khi đối diện với tình cảm, không để ý gì Cho nên khi bạn trai đứng trước sự lựa chọn, đã chọn từ bỏ cô Anh ấy cảm thấy cô có thể điều chỉnh cảm xúc của mình Cho dù anh rời khỏi cô, cô cũng có thể sống thật tốt Còn một cô gái khác mang vẻ yếu đuối, rời khỏi anh, cô ấy không cách nào sống được Do vậy, anh chỉ có thể lựa chọn chăm sóc cô gái đó Cô bạn tôi nói đầy tức giận, mình chỉ học cách kiên cường không thể dễ dàng từ bỏ bản thân mà thôi, nhưng tại sao luôn bị người khác vứt bỏ? Nghe cô kể, trong lòng tôi lại chua xót, bởi vì tôi biết cô không phải một người mạnh mẽ. Tôi nghĩ đã sai chỗ nào chứ? Trong sự bổ vây của cuộc sống xã hội, rất nhiều lúc ta phải hạ thấp thái độ, học cách sống cuối mình nhẫn nhịn. Tình cảnh này tự như ngọn cỏ bị gió lách thổi cong, dù tạm thời cúi đầu, song lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội muốn vươn mình lần nữa. Kiên cường không phải để có được tình yêu và sự quan tâm của người khác. Trên thực tế, có những lúc kiên cường lại khiến ta bị thương. Cuộc sống sẽ không tặng một người yêu hoàn hảo cho ai kiên cường hơn, cũng sẽ không vì ai kiên cường hơn mà có sự quan tâm đặc biệt. Kiên cường là một thái độ sống, giống như cô bạn tôi. Mặc dù chia tay người yêu có thể khiến cô đau khổ, nhưng dưới ma lực mạnh mẽ của thời gian, cô sẽ trở lại như trước, sẽ rút ra kinh nghiệm, sẽ yêu người sau theo cách tốt hơn không phải vì cô quá kiên cường mới bị người yêu vứt bỏ mà vì cô kiên cường nên không sợ thất bại một hai lần trong đời chúng ta có thể chịu thua trước người mình yêu chịu thua trước thế giới này nhưng chưa từng sợ bước vào một cuộc tình mới chúng ta có thể mất đi người yêu mất đi người thân mất đi sự nghiệp thỉnh thoảng cũng sẽ mất may mắn nhưng thái độ sống kiên cường có thể giúp chúng ta điều chỉnh bản thân phục hồi sức sống bằng tốc độ nhanh nhất khi bị tổn thương Những người từng nhiều lần rơi nước mắt trong sự bào mòn của sóng gió cuộc đời, khi sắp xếp lại cảm xúc để đứng dậy lần nữa, nhất định cũng tự hỏi có nên tiếp tục bước tiếp hay không. Họ cũng từng nhất thời nghi ngờ cuộc đời mình, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ việc tiến về phía trước. Có rất nhiều cách để người đời thành công, điểm cuối của mỗi con đường thành công đều có người chiến thắng. Họ đều là những người kiên cường, suốt bao quãng đường đã đi qua, họ là những người hiểu rõ ý nghĩa quan trọng nhất của kiên cường. Kiên cường không phải là ngốc nghếch Đứng ở một chỗ Mặc mưa gió bao mòn hết lần này đến đần khác Hy sinh vô nghĩa Kiên cường là khi mất hết hy vọng Vẫn có thể giữ lòng bình yên Học cách làm lại từ đầu vĩnh viễn không từ bỏ bản thân Không từ bỏ niềm tin với thế giới Tình yêu không cần điều kiện Nhưng hôn nhân thì có Tôi từng đọc một câu chuyện trên blog như sau Một cô gái sau vài lần tiếp xúc với đối tượng xem mắt Đã rung động trước chàng trai đó liền coi người này là bạn đời tương lai của mình Cô bắt đầu lo kế hoạch tương lai cho cả hai Nhưng trong khi đang đắm chìm trong hạnh phúc Cô nhận ra Anh chàng này cũng không thích mình như cô tưởng Cô ủ dụ oán trách Tôi thích anh ấy như vậy Sao anh ấy không thích tôi Tôi đã làm sai điều gì Thực ra trên đời không ai có nghĩa vụ phải thích bạn Tình yêu chỉ là cảm giác của mỗi người Cần sự hợp tác từ hai phía để tiến tới hôn nhân Tàn khóc hơn Dù bạn yêu đối phương sâu đậm Đó cũng chỉ là chuyện của một mình bạn Có người từng nói Mỗi phụ nữ lỡ thì đều mang một trái tim Mong muốn kết hôn Lớn tuổi rồi lại có áp lực từ bên ngoài Đến khi tình cờ gặp một người Có chút rung động Bền giữ chặt đối phương giống như cộng sơm cứu mạng Tưởng rằng nhất định có thể tiến tới Mối quan hệ bên nhau dài lâu Nhưng cuối cùng lại nhận ra Tình yêu này vốn tưởng hoàn hảo, Hóa ra chỉ là ảo ảnh Thậm chí chỉ là ảo tưởng của chính mình thôi Mối quan hệ giữa hai người Có thể bền vững hay không luôn là một ẩn số, tình yêu chỉ là một nhân tố trong đó mà thôi. Con người luôn phức tạp hay thay đổi, nhưng người phụ nữ khi yêu lại chỉ nhớ kỹ những hứa hẹn đường mật của đàn ông, xem giấc mộng đẹp là tương lai đáng chờ mong. Đến khi phát hiện tất cả chỉ do mình tưởng tượng, họ sẽ bất giác quy mọi lỗi lầm cho đối phương, trở nên điên cuồng khiến đối phương càng muốn bỏ chạy. Bước chân vào ván cờ tình cảm, dù không ngừng nhấn mạnh tình yêu đối phương nhiều như nào, đã bỏ ra bao nhiêu ta vẫn không thể làm đối phương thích mình hơn kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn do đó cần kịp thời điều chỉnh tâm trạng bản thân thoát khỏi vũng lầy hoang tưởng không cần điều kiện để yêu một người nhưng từ yêu đương tiến tới hôn nhân lại cần hai bên cùng bỏ ra nỗ lực và khát khao chân thành tình cảm kiên định mấy cũng không chịu nổi sự tiêu hao vô nghĩa bạn tôi và chồng cô ấy luôn coi nhau là tri kỷ họ luôn như hình với bóng Cùng nhau đi đây đi đó khiến bạn bè ngưỡng mộ Thế nhưng sau vài năm Trong cô ấy thú nhận mình đã ngoại tình trong tư tưởng Anh ấy cho rằng Bản thân đã sai trong chuyện này Hy vọng bạn tôi có thể tha thứ Có thể giúp anh ấy thoát ra khỏi cảnh khốn cùng của tình cảm Trong cuộc đời dài đằng đẵng, Chúng ta luôn sẽ trải nghiệm thử thách này, thử thách kia Tình cảm hoàn hảo gần như không còn tồn tại Mỗi người sống trong đời Sẽ luôn trải qua những cám dỗ về thể xác và tinh thần Theo tôi, người đàn ông này có thể chủ động thú nhận sai lầm của bản thân, vẫn là rất có trách nhiệm. Tuy rằng không đáng khen nhưng cũng không cần trách móc quá đáng. Cô bạn không tiếp thu ý kiến của tôi, tham gia vào nhóm chat phản đối ngoại tình. Dưới sự khích lệ của đám chị em cùng chung mối thù, không ngừng chỉ trích đàn ông, còn luôn nói phải đề phòng tai họa. Cô đau khổ kể lể, gặp ai cũng bảo bản thân trước giờ chưa từng nghĩ chồng sẽ phản bội mình. Vì vậy rơi vào trạng thái dối bời lo được lo mất biến thành cô vợ đa nghi. Khi chồng phản đối, cô nói Do trước đây em quá khoan dung với anh, cho nên anh mới có thể ngoại tình. Trong lòng anh chồng xấu hổ, mọi thứ chỉ có thể tùy theo ý cô. Anh ấy muốn đi du lịch cùng nhau, cô nói cô không có tâm trạng. Thỉnh thoảng anh mua quà cho cô, cô cũng ném cho anh ánh mắt thở ơ. Cho rằng anh ấy làm vậy, chẳng qua là đang trục tội mà thôi. Cô ấy không cách nào để bản thân bớt nói nời cay nghiệt. Thậm chí, còn nói vào những lúc có người khác, sau một năm cố gắng kêu vãn, người chồng thật sự không chịu nổi nữa, chỉ đành đề nghị ly hôn. Cô ấy hoảng hốt bởi chưa từng nghĩ tới anh ấy sẽ thật sự rời xa mình. Cô nói cô chỉ muốn cho chồng biết bản thân đã sai cô vẫn còn yêu anh ấy cũng không thật sự muốn mất đi anh Xong người chồng chỉ nói một câu mệt rồi, thử thách như vậy quá lâu mang theo lỗi tuyệt vọng kéo dài vô tận. Trong quá trình này Anh cũng bắt đầu nghi ngờ tình yêu của vợ dành cho mình Bởi cô ấy không thể bao dung bất cứ khuyết điểm nào của anh Cuối cùng họ vẫn ly hôn Rất nhiều người đều nói với chúng ta Yêu là trung trình, là cho đi, là bao dung Mọi sự vật đẹp đẽ đều có thể móc nối với tình yêu Chỉ là chúng ta hiểu rõ Nguyên tắc của tình yêu nhưng muốn thực hiện nó lại rất khó Tình cảm kiên định mấy cũng không chịu nổi sự tiêu hao vô nghĩa Tình yêu có một bộ mặt dễ thay đổi Cần phải tôn trọng và thông cảm cho nhau Mới có thể duy trì được tình cảm tốt đẹp Khi cuộc sống tình yêu khiến bạn đau đớn Dùng sự tổn thương để tiêu hóa lẫn nhau là lựa chọn tồi tệ nhất Chúng ta đều già đi quá nhanh Hiểu rõ quá muộn Đừng đợi đến lúc tình yêu bị hao mòn gần hết Mới hiểu rằng Nếu không thể tha thứ cho nhau Không thể bỏ qua khuyết điểm của đối phương Cuối cùng chỉ có thể rời bỏ nhau Trung thủy là một môn nghệ thuật sống Có người từng nói Kẻ đa tình tất háo sắc, song kẻ háo sắc chưa hẳn đã đa tình. Tôi không cách nào xác định độ chính xác của câu nói này, nhưng một người thâm tình dễ dàng rung động lại là thật. Ưu điểm của con người thường cũng chính là khuyết điểm của họ. Dám khám phá, dám thử nghiệm, điều mới mẻ để được cho là phẩm chất đáng quý nhất của con người. Tuy nhiên trong tình yêu, nó lại biến thành gai nhọn làm tổn thương đối phương. Có một quan điểm như sau, trong cuộc đời chúng ta, Tồn tại hơn 400 người có khả năng là tình yêu đích thực của mình, bởi vì bị hạn chế về địa lý, tuổi tác và các điều kiện bên ngoài không thể kiểm soát đức khác. Ước chừng chúng ta sẽ tiến tới tình yêu với 10 người trong số họ. Cái kiểu người là duy nhất trong lòng tôi chỉ tồn tại trong lý tưởng. Chẳng phải hôn nhân chính là một loại khế ước chuyên đối phó với sinh vật không trung thủy như con người sao. Chiến tranh có thể sinh ra tình yêu, có thể phá hủy tình yêu, nhưng điều quan trọng nhất là nó có thể chứng minh tình yêu đứng trước sự sống và cái chết sức mạnh đạo đức của con người sẽ được bộc phát mạnh mẽ hơn cả có những lúc tình cảm không sợ hoàn cảnh khó khăn mà sợ cuộc sống bình thường chiến tranh để che đậy những điều nhỏ nhặt của tình yêu làm nổi bật sự vĩ đại của tình yêu ngược lại trong cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán ngày qua ngày dù bạn nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân như nào bất kể bạn đã hy sinh vì đối phương bao nhiêu tình yêu dù cuồng nhiệt đến đâu cũng đều có thể trở nên phai nhạt. Điều đáng sợ hơn so với sự hao mòn là sự bất ngờ và cám dỗ trong cuộc sống, bởi nó sẽ khơi dậy ham muốn khám phá và lòng hiếu kỳ mãnh liệt của não bộ. Vậy nên, xét về mặt sinh học, trung thùy là một môn nghệ thuật sống. Khi một người nói với bạn, không yêu em nữa, không cần phải rơi lệ vì anh ta, cũng không cần chối bỏ chính mình. Nếu anh ta muốn chia tay, không cần cố sống chết nhú kéo, cũng không cần lo sợ thay đổi cách sống cố hữu. Về mặt nào đó, chúng ta thích một người nhưng đâu phải không thể thay thế. Chuyện nào cũng thành gió thoảng mây trôi. Những thăng trầm trong đời người, được và mất trong tình cảm đều là những việc khó tránh khỏi. Nhưng điều khiến ta xót xa là rất nhiều phụ nữ vốn dĩ có thể mạnh mẽ cố gắng lại lựa chọn ương ngạnh chống đối cuộc đời. Việc này khiến tôi nhớ tới một người bạn đã lâu không liên lạc. Chuyện tình của cậu ấy bi thương giống như phim điện ảnh vậy. Cậu ấy có hai cô bạn thanh mai trúc mã. Ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cả hai cô gái đều có cảm tình với cậu. Cậu đã lựa chọn yêu một trong hai người họ, nhưng khi cô gái còn lại lâm vào cảnh khó khăn, cậu ấy vẫn ra tay giúp đỡ cô. Thế là cậu và bạn gái cãi nhau, bạn gái cậu trong lúc tức giận đã cắt cổ tay tự tử. Khi được đưa vào bệnh viện, tính mạng cô đã không cách nào cứu chữa. Tôi nghĩ nếu như cô gái này còn sống, đợi sau khi chín chắn hơn một chút, trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời hơn, nhất định sẽ hối hận bản thân vậy mà vì vài ba câu nói nên một một kết liễu tính mạng mình có rất nhiều phụ nữ lựa chọn đi vào ngõ cụt vì tình khí không trụ thua ai như cô ấy từ bỏ công việc thích hợp vì mâu thuẫn với bố mẹ lựa chọn lấy người mình không yêu vì mâu thuẫn với bạn trai họ dễ dàng chọn sống một cuộc sống không hề vui vẻ quá trình tìm kiếm hạnh phúc và sự ổn định của những người phụ nữ ấy như đi trên vách núi dựng đứng họ đem toàn bộ hạnh phúc của bản thân gắn liền với cảm xúc của người khác Chỉ cần tâm trí người đó có chút dao động, họ có thể đang từ thiên đường rớt xuống địa ngục trong nháy mắt. Đối với người đã có quyết định từ bỏ chúng ta, bất kể chúng ta cố gắng ra sao, có lẽ cũng không thể lay truyền được trái tim họ. Diệt thư từng nói, khi một người đàn ông không yêu bạn, bạn khóc lóc là sai, im lặng cũng là sai, hít thở là sai, mà chết đi cũng là sai. Bước trên đường đời, ta luôn có thể bắt gặp những phong cảnh khiến bản thân rung động. Sao phải khư khư giữ lấy nơi khiến mình bị tổn thương? Đợi đến một ngày tìm được bến đỗ mới, buông bỏ nỗi đau cũ, ta sẽ thấy những chuyện trước đây tưởng chừng như to tát ẩm mỹ, sớm đã như gió thoảng mây trôi. Trong sự đổi thay của cuộc đời, mọi chuyện sao có thể đều như ý muốn. Rất nhiều người đã trải qua nỗi hưu quạnh, nước bắt lan dài trong sự chua sót khi đêm về, nhớ lại những việc đã qua. Thế nhưng ngày hôm sau, họ vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy, dùng về mặt tươi cười để đón thử thách mới. Người ta sống là để cố gắng hết sức Câu nói này đã cổ vũ chúng ta rất nhiều năm Song không phải ai cũng hiểu rằng Sự cố gắng không phải là ý chí vô nghĩa Mà là tin tưởng bản thân có khả năng đạt được cuộc sống tốt hơn bây giờ Tôi nghĩ không ai cam tâm làm cái thất bại Nhưng người không chịu thua ai Thường sẽ trừng phạt người khác bằng cách làm tổn thương chính mình Chỉ là lúc họ giận dỗi Bồng bột mà từ bỏ bản thân Lại chưa từng nghĩ rằng Mình đã không còn cơ hội làm lại nữa Hoàng tử đều sống trong tưởng tượng Bạn học A là một kẻ nghiện yêu Suốt thời đại học Cô ấy yêu đương liên tục Chia tay lại yêu rồi lại chia tay Đừng cho rằng A là người lăng nhăng. Mỗi khi bắt đầu hẹn hò với một người bạn trai Cô ấy đều yêu say đắm đến mức Gần như điên cuồng Nhưng sau khi qua lại với nhau Cô luôn có thể nhìn ra một vài khuyết điểm của đối phương Khiến cho lửa tình dần cạn Cuối cùng không chịu được nữa mà chia tay Sự kén chọn của cô ấy Làm tôi cảm thấy không phải Cô ấy muốn tìm bạn trai mà muốn tìm một cỗ máy vạn năng Khi cô ấy cần có thể vừa gọi là tới Đồng thời phải báo cáo mọi chuyện với cô 24 trên 24 Tất nhiên, cỗ máy này còn phải nhiều tiền, đẹp trai, có địa vị Việc học của A rất kém, cũng không lấy được tấm bằng đẹp Cô lựa chọn đặt sức lực vào việc tìm kiếm tình yêu Tôi thường nghĩ, chính vì A thiếu cảm giác an toàn Nên mới không ngừng tìm kiếm sự dự dẫm Đem tất cả vốn liếng đặt cược vào việc tìm kiếm một người yêu hoàn hảo A muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, cô chọn một con đường tắt, đầu tư vào tình yêu, hưởng thụ sự chăm sóc của người khác, có vẻ như dễ dàng hơn nhiều so với việc nỗ lực nâng cao bản thân mình. A luôn bới mắc khuyết điểm của đối phương, song chưa từng tự nhìn lại thế giới nội tâm của mình. Cô ấy từ người này chạy tới bên người kia, liên tục tìm kiếm cuộc sống khác và chỗ dựa mới. Vậy nhưng, mỗi lần cô gửi gắm hy vọng vào người khác, đều luôn nhận lại nỗi thất vọng. Thực ra cô ấy vốn vẫn còn trẻ, có thể đem kỳ vọng đối với đàn ông biến thành mong muốn đối với bản thân. Tôi từng nhìn thấy một câu hỏi rất thú vị, sao có thể luyện thành hoàng tử? Theo tôi, hoàng tử chính là người may mắn sinh ra đã ở vạch đích. Chàng ấy vốn đã có một người cha tuyệt vời, ông ấy tài giỏi, rộng lượng khoan dung, yêu thương chàng vô điều kiện, xây dựng đất nước cho chàng ấy thừa hưởng. Còn chàng, trời sinh tướng mạo anh tuấn, thân hình hoàn hảo, mái tóc bồng bềnh, giọng nói dịu dàng dễ nghe, Và tính cách ân cần chú đáo Quan trọng hơn cha có một trái tim sẵn làm giúp đỡ người nghèo Luôn muốn tìm một cô gái lọ lem rách dưới Ngoại hình bình thường để quan tâm chăm sóc cha hoàng tử mà chúng ta từng say mê Đều được tưởng tượng ra như vậy Hoàng tử trong hư cấu vô cùng hoàn hảo Nhưng khó lòng có được Còn chúng ta đều là những người sống trong hiện thực Nhân sinh phải trải qua nhiều lần vui buồn thi hợp gian chuân chắc chở Thế nhưng vẫn có rất nhiều người vừa đáng mến vừa đáng kính Sinh năng cần cù để mở ra tương lai Bởi họ không dựa được vào ai Chỉ có thể mong chờ vào sự nỗ lực của bản thân Chính họ mới là hoàng tử trong hiện thực Bình thường giản dị Kiên cường đón nhận thử thách Phần 3 Ta không thuộc về ai Nên đừng để tình cảm lấn át Nếu có năng lực tự lo cho bản thân Cần gì đặt mình vào vị trí lệ thuộc Như một loài vật nuôi Hoàn thiện bản thân mình Mới có thể kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ Kỳ vọng với hôn nhân càng lớn, lúc nhìn rõ sự thật sẽ ngã càng đau Không cần biết ơn người từng làm thương tổn ta Bởi đã là ác ý thì luôn cần tiêu hao năng lượng mới chuyển hóa, thấu hiểu được Nên biết ơn người đã sẵn lòng giúp đỡ, bởi người sống với nhau đều dựa vào thiện ý Cơ thể biết đáp án sớm hơn trái tim Một cô gái hẹn hò với anh chàng hay kén trọn Cô cho rằng anh ta có khí chất không tầm thường Nhưng thực chất chỉ là biết cách ăn mặc hơn người khác thôi Mỗi lần hai người hẹn hò, cô gái đều phải tìm mỉ trang điểm rồi đi giày cao gót Bởi vì cậu bạn trai thấy giày cao gót giúp cô lộ rõ sự nữ tính và thân hình uyển chuyển Nhưng cô lại không hợp với việc đi giày cao gót Có một lần ăn tối, họ đi bộ nửa tiếng trong mưa mà vẫn không tìm được nhà hàng vừa ý cậu bạn trai Cần biết rằng, cô gái tối nay đang đi đôi giày cao gót đến nhọn 8 phân Mỗi khi gặp vũng nước, cô đều phải bước chậm lại, cẩn thận đi qua nhìn mặt đường trơn trượt và trời mưa âm u, mấy lần cô muốn nói tìm đại một nhà hàng nào ăn đi, nhưng bất gặp khuôn mặt cao có không vui của bạn trai, cô lại do dự, rốt cuộc vẫn không mở lời. cuối cùng lúc đi qua một vũng nước, cô bị trượt chân giận dỗ dừng lại. nhìn thấy vẻ mặt không vui và bóng lưng lạnh lùng của cậu ấy, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. cô cởi đôi giày cao gót mua một đôi giày bệt ven đường thoải mái quay về nhà mình. vết thương trên chân cô dần dần cũng khỏi. trong thời gian bình phục Nỗi đau của cơ thể đã nhắc cô hết lần này đến lần khác về việc nên tiếp tục hay chấm dứt tình yêu này. Mỗi người đều sẽ vì cuộc sống mà kiềm chế bản thân theo cách thích hợp, chứ không vì cuộc sống mà cố ý làm khó chính mình. Chỉ cơ thể của mình mới biết rõ nhất đáp án mà tận sâu trong lòng mình mong muốn. Nỗi đau thôi thúc cô lựa chọn chia tay với bạn trai. Cô từ từ quay trở lại cuộc sống tùy ý và nhàn rỗi trước đây, đồng thời cũng tìm lại được sự tự tin. Người xưa nói, thân thể tóc da nhận từ mẹ cha câu nói này cho thấy cơ thể quan trọng với mình biết bao nhiêu cơ thể chống đỡ mọi hoạt động hàng ngày não bộ giúp đôi mắt sáng tỏ giúp ta đưa ra phán đoán chính xác thoát khỏi nguy hiểm không đáng có trong hành trình dài đằng đẵng ta thường sẽ mất vài thứ quan trọng chỉ có cơ thể vẫn ở cạnh cho đến khi sức sống của ta bị trôn vùi trong cát bụi thực ra có những lúc tình cảm khiến chúng ta bằng lòng để cơ thể của mình chịu tủi nhục hùa theo sở thích của đối phương Người bị tình yêu che kín đôi mắt thử sẽ quên mất câu nói này Người thật sự yêu bạn sẽ không nỡ để bạn chịu tổn thương Còn người không yêu bạn thì không đáng để bạn tổn thương vì họ Có người nói rằng tinh thần là vĩnh hằng, tổn thương về thể xác không quan trọng Thế nhưng tinh thần của chúng ta phải dựa vào thân xác mới có thể tồn tại Dù tinh thần mạnh mẽ đến đâu, không ai có thể trực tiếp xem nhẹ tầm quan trọng của thân xác Hơn nữa, không phải tinh thần của mỗi người đều có thể trường tồn con người phải dựa vào thể xác mới có thể tiếp tục sống Vậy nên, trân trọng cơ thể của mình là điều vô cùng quan trọng Người thành công thường dồi dào sức sống Nếu nói thành công dựa vào 8 giờ nỗ lực mỗi ngày Thì sức sống dồi dào chính là tiền đề của thành công Trong những ngày tháng chạy đua với thời gian Chúng ta yêu thương cơ thể, cơ thể mới có thể yêu thương chúng ta Quan tâm đàn ông sẽ được hạnh phúc Tục ngữ nói, nữ hơn ba ôm gạch vàng Ý muốn nói, nếu đàn ông lấy một người phụ nữ hơn tuổi mình thì sẽ rất hạnh phúc. Cách nghĩ lấy vợ lớn tuổi sẽ hạnh phúc, thường do đời trước truyền lại. Nhưng có một cuộc điều tra xã hội đã chỉ ra rằng, nếu người chồng được vợ chăm sóc quá kỹ, ngược lại càng dễ ngoại tình. Tôi từng để ý mới tình chị em, bất kể là trong phim ảnh hay trong đời thực. Phụ nữ lớn tuổi hơn luôn luôn chịu số phận đóng vai người mẹ hoặc người chị tốt, quan tâm chăm sóc cuộc sống của chồng từng ly từng tí. Khi tình cờ xảy ra mâu thuẫn, họ cũng sẽ nghĩ ôi dù sao anh ấy cũng ít tuổi hơn mình coi như anh ấy không hiểu chuyện đi nhịn một chút rồi sẽ qua thôi tôi có một người bạn lấy vợ hơn tuổi mình lúc ở nhà dẫu không phải làm việc cậu vẫn cảm thấy phiền não khi có một cô vợ như mẹ mình chốc lát nhắc nhở phải có trí tiến thủ chốc lát phóng qua ánh mắt mãnh liệt giám sát cậu phải chăm chỉ nhưng cô vợ lại thấy mình rất oan ức cô nói mình đã hy sinh vì gia đình nhiều như vậy mà vẫn bị chồng trách móc em trai của bạn tôi lại ngược lại, vợ của cậu em này vốn là một giám đốc giàu kinh nghiệm nhưng khi ở nhà lại được chồng chiều vô cùng. Trong nụ cười của cô vẫn giữ được nét đơn thuần, dẫu khép mắt đã có nếp nhăn. So sánh ra, dù từ tác của chị dâu và cô ấy là sấp xỉ, song người chị dâu lại trông lớn hơn mười tuổi. Cô vợ của bạn tôi thấy thật kỳ lạ. Cô em dâu không làm gì cả, chỉ cười ngọt ngào một cái liền nhận được hết yêu chiều. Thế giới thật không công bằng. Nhưng cô không hiểu rằng. Ngây thơ và ấu trĩ là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Tôi nghĩ người hiểu rõ bản chất của sự ngây thơ nhất định sẽ không có khả năng tư duy ấu trĩ. Phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi thì tận sâu trong lòng luôn có một cô bé trú ngụ. Dù trong công việc họ thật kết đoán nhưng khi đứng trước người yêu mình, cô bé con trong lòng vẫn được bộc lộ ra ngoài với vẻ mơ mộng ngọt ngào trong sáng. Khi không có cảm giác an toàn, không có năng lực tự lo cho bản thân, phụ nữ sẽ mất đi sự hồn nhiên đó. Họ dùng nỗ lực lớn nhất để thúc giục đàn ông tiến lên, khiến đàn ông nghe thở. Đàn ông càng muốn trốn chạy, họ càng nắm chặt. Sự hồn nhiên giữa những người yêu nhau là một dấu hiệu của việc tin tưởng tình yêu, dựa vào tình yêu. Khi ở cạnh đàn ông, phụ nữ có thể dùng sự hồn nhiên trong lòng để thể hiện loại tin tưởng này cho đối phương. Sự cẩn thận vừa phải này chính là thái độ tốt nhất để duy trì tình yêu. Đối với kẻ chinh phục như đàn ông, Quan điểm khăng khăng nhấn mạnh sự hy sinh và cho đi của phụ nữ sớm đã không còn hợp với nhu cầu tình cảm của họ. Nhưng người đàn ông khi đã nhìn thoáng qua vẻ hồn nhiên bên trong phụ nữ thì rất khó quên sự đơn thuần này. Đám đàn ông tận hưởng dáng vẻ khi bảo vệ phụ nữ, ngày càng tha thiết cho đi vì họ. Đàn ông thường vất óc suy nghĩ, muốn dùng viên kẹo trong tay để đổi lấy niềm vui trong giây lát của những cô bé con. Họ gánh vác mọi thứ, cũng bằng lòng cho đi nhiều hơn. Ước mơ là thứ xa xỉ có giá trị nhất. Thay vì sở hữu những món hàng hiệu do bạn trai tặng, tôi càng hy vọng phụ nữ sở hữu ước mơ. Ước mơ là một thứ xa xỉ, dẫu có tiền cũng không mua nổi. Có người dừng bước giữa chừng trên con đường theo đuổi nó, người khác lại không đủ năng lực để theo đuổi ước mơ. Vì vậy, người giàu có nhất là người kiên trì tới cùng để thực hiện được ước mơ. Ngược lại, người nghèo túng nhất là người sống tầm thường, chưa từng một lần cố gắng vì ước mơ họ chỉ biết dựa vào người khác để thỏa mãn nhu cầu ham muốn của bản thân hoặc há miệng trờ sung để may mắn trên trời rơi xuống nhu cầu gắn với những thứ lộng lẫy ngoài thân sẽ không được bền lâu ngoài niềm vui lái xe bơ mèo vê đeo túi lv còn rất nhiều niềm vui khác mà tiền bạc không mua được sự thỏa mãn khi hoàn thành công việc sự dũng cảm khi giảm ước mơ lòng kiên định thực hiện mục tiêu của bản thân đều có thể mang tới niềm vui vô bờ cho bất kỳ người nào một người phụ nữ khí chất là một người phụ nữ lạc quan, cởi mở Cô ấy luôn có ước mơ tươi đẹp Luôn tin tưởng vào bản thân, và giá trị của chính mình Khi phụ nữ cố gắng thực hiện ước mơ Họ tự tin Và vì họ tự tin, họ trở nên xinh đẹp Nếu có năng lực tự lo cho bản thân Cần gì đặt mình vào vị trí lệ thuộc như một loài vật nuôi Hãy sống mỗi ngày thật phong phú và có ý nghĩa Như vậy, đến khi già Ta mới không hối hận Mới không tự than trách sống phí một đời Năm 20 tuổi Tôi cũng từng oán trách, sao mình phấn đấu cả năm trời nhưng tiền làm ra cũng không bằng một bữa cơm của người ta. Tuy nhiên càng khó khăn, tôi càng hiểu rõ, con người trong bất cứ thời điểm nào cũng không được buông lơi. Bạn đang cách rất xa cuộc sống lý tưởng, theo đuổi ước mơ là cách duy nhất giúp bạn yên tâm tận hưởng hạnh phúc. Kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ Có một câu nói được lưu truyền trên mạng được cho là của nữ nhà văn Nghiêm Can Linh. Mỗi ngày khi sáng tác xong trước 3 giờ chiều, tôi đều thay quần áo đẹp, trang điểm lặng lẽ đợi chồng về. Nếu bạn yêu chồng mình, không nên ăn uống nhồm nhòm, không nên để cơ bắp rượu dã, không nên để khuôn mặt hốc hác. Đây là kỷ luật của tình yêu. Bằng không chính là coi thường anh ấy, coi thường tình yêu. Sau này, lời lời ấy được chứng minh là nghe nhầm đồn bậy. Bản thân Nghiêm Ca Linh chưa từng nói như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy bởi dựa vào năng lực, trải nghiệm và nhận thức của cô ấy chắc chắn có thể hoàn toàn dung hòa cuộc sống. Không cần phải dùng dáng vẻ như lấy lòng đối phương để chiếm được tình cảm của chồng. Câu nói này được truyền rộng rãi bởi dù nhiều người phụ nữ độc lập về kinh tế, nhưng tư tưởng của họ thì vẫn chưa. Có một nhận thức được phổ biến rất rộng rãi. Người phụ nữ thành công ngoài xã hội, thường không thành công trong hôn nhân. Họ nên quay về cuộc sống bình thường, học cách nghe lời, nắm giữ trái tim chồng. Một người bạn của tôi khi gặp thất bại trong chuyện tình cảm đã nói rất bi phẫn. Xã hội áp đặt quá nhiều cho phụ nữ khiến họ không cảm thấy an toàn. Phải đưa ra nhiều lựa chọn bất đắc dĩ, phụ nữ rất khó chăm lo vẹn toàn giữa sự nghiệp và gia đình. Cảm bận rộn với công việc, phụ nữ càng dễ bị đàn ông vứt bỏ. Đây là nỗi bi ai của phụ nữ Á Đông độc lập, những người không dựa vào đàn ông để thành công trong sự nghiệp. Sự khác biệt giữa người với người chính là điểm khắc nghiệt của cuộc sống. Mỗi người phải bỏ ra cái giá khác nhau cho mỗi lựa chọn của mình. Nhưng cái giá mà phụ nữ phải trả luôn cao hơn một chút. Ngày nay, mọi người đều đã quen với câu cổ vũ, càng cố gắng hoàn thiện bản thân mới có người yêu càng tốt. Phụ nữ hãy nghĩ tới một cách khác, càng cố gắng hoàn thiện bản thân mới có thể kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ. Người đàn ông tốt, có năng lực kiếm tiền có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn. Thế nhưng khi phụ nữ trở nên mạnh mẽ, họ mới có khả năng sở hữu càng nhiều hạnh phúc. Khi có đủ vốn liếng để gánh vác cuộc sống của mình mà không phải vội vàng chọn bừa một cuộc hôn nhân ta sẽ có cơ hội chậm rãi tìm kiếm sự khác nhau giữa chiếc lá này với chiếc lá kia hiểu ra sự hiếm có và sự tinh tế của cảm xúc Lúc này, khi nhìn đàn ông ta không phải phỏng đoán thân phận bối cảnh và thực lực kinh tế của anh ta từ quần áo hay cử chỉ mà tự nhiên thoải mái thưởng thức sự cuốn hút nam tính của anh ta Mặc dù trần tục nhưng lại chứa đựng mùi vị dịu dàng của khói lửa nhân gian. Chỉ cần bạn có đủ vốn, cứ mệnh dạn đầu tư vào tình yêu. Đúng thế, yêu và được yêu đều là một loại năng lực. Nếu yêu, hãy yêu tâm hồn một người, yêu sức sống của anh ấy. Nếu như đồng điệu tâm hồn, cũng hãy yêu luôn cơ thể của anh ấy, bởi vì đây mới là nơi tâm hồn trú ngụ. Dù từng yêu sâu đậm, hãy khép lại quá khứ. Một lần, khi tôi vừa an ủi người bạn mới ly hôn một câu, cô ấy đã giống như tìm được tri kỷ, lập tức kể lể trách móc chồng cũ. Cô kể tỉ mỉ, nào là quá trình phát hiện cô bồ, dưa chồng đã không quan tâm mình như nào, cuối cùng là nhớ lại trước đây chồng đối tốt với mình ra sao. Tôi nhận thấy, cô nhớ tới thời gian khi chồng tốt với mình còn nhiều hơn thời gian ổn định tâm lý sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Hai người họ vốn đã ly hôn, cô ấy sớm nên buông bỏ quá khứ, hướng về cuộc sống mới. Nhưng dường như cô vẫn sống trong cuộc hôn nhân cũ đau buồn, chậm chạp, không nỡ thoát ra. Cô bạn tôi nhiều lần nhấn mạnh, họ đã từng yêu nhau 8 năm, từ thời đại học đến lúc đi làm, sau đó yêu xa, trải qua nhiều khó khăn để quay về bên nhau. Vốn tưởng sẽ như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Nhưng không ngờ, tình cảm thám thiết đó lại có thể bị một người phụ nữ khác thay thế. Tôi không hề hỏi cô, với một người đàn ông vứt bỏ cô như vậy, dù cho trước đây anh ta tốt đến mức nào, bây giờ nhớ tới những thứ này còn có ý nghĩa gì. Cô ấy luôn thử chứng minh với tôi rằng, chồng yêu cô nhiều như nào. song từ sự hiểu biết về cô ấy, tôi biết loại yêu này chỉ là phản ứng tâm lý của việc cô đã quen với việc đứng đầu, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự yêu chiều của chồng, không chịu thua người khác mà thôi. Nhưng ngày nay đã không còn là cái thời thề non hẹn biển, núi chẳng khổ ghề trời đất hợp lại mới dám chia tay người nữa sóng gió cuộc đời và cám dỗ bên ngoài khiến tình cảm của con người đổi thay nhanh chóng mỗi người khi bước chân vào lâu đài hôn nhân đều không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì tình cảm giữa người với người có lúc yếu đuối đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa mặc dù không thiếu những ví dụ về tình yêu bền vững suốt đời không xa nhưng ai cũng khó mà đoán trước được việc gặp gỡ trong đời mọi tình cảm đều trôi qua như gió như mây có những người sống dựa vào nhau cùng nhau trôi qua có những người lại giữa chừng thay đổi một mình được bước nếu chuyện bị người vứt bỏ xảy ra với chúng ta ngoài việc chấp nhận hình như cũng không có cách gì tốt hơn lên án bằng lời nói bồi thường bằng tiền bạc lên mặt đạo đức cũng không thể giải quyết sự mất mát trong tâm lý muốn vết thương mau khép lại phụ nữ cần quên đi điểm tốt của người kia diệt hy vọng người đó sẽ quay về chấp nhận thực tế xóa đi hơi thở của người trong đời mình dẫu mang theo sự tổn thương trong tình yêu cũng đừng dừng bước đừng quên bản chất của trưởng thành chính là cô đơn chồng đỡ thế giới nếu hận thù và đố kỵ có thể khiến người ta mạnh mẽ tình yêu có thể khiến người ta đau khổ sâu sắc có một bài thơ như này nếu chưa từng thấy mặt trời có lẽ em sẽ chịu đựng bóng tối nhưng giờ chính mặt trời ấy lại dọa thẳng vào hoang vắng trong em nếu một người khiến trái tim ta mang nỗi đau tột cùng tốt nhất Hãy từ bỏ anh ta Nếu một việc có thể khiến ta trở nên xấu xí Tốt nhất hãy dừng việc đó lại Không đánh bạc lương tâm Cẩn trọng trước mập mờ Tôi biết một câu chuyện của họ hàng như sau Sau hai năm kết hôn Anh chồng mỗi mực đưa về một người phụ nữ Mang theo đứa con Người phụ nữ này là bạn gái cũ của anh Sau khi cuộc tình kết thúc trong hòa bình Người phụ nữ phát hiện mình mang thai đã lặng lẽ sinh con Nhưng sau đó cuộc sống khó khăn Cô tìm tới người yêu cũ anh này chấp nhận cho cô và đứa con một khoản tiền, nhưng lúc này cô bắt đầu đánh cược vào lương tâm của người đàn ông, ỷ lại vào việc là bà mẹ đơn thân không dễ dàng, yêu cầu anh phải đảm bảo cho cô và người nhà không lo chuyện ăn mặc, thậm chí phải mua nhà, mua xe. Đây không phải trường hợp ngoại tình trong hôn nhân, không thể trách người chồng quá nhiều về mặt đạo đức. Hai vợ chồng anh cũng đã có con, vợ anh không đồng ý ly hôn. Ba người tranh cãi ồn ào tới mức ai ai cũng biết cả ba đều chịu tổn thương. Yêu một người cần có dũng khí, bởi khi yêu toàn bộ tinh thần và thể xác đều hướng tới đối phương, bản thân ta phải chịu rủi ro bị vứt bỏ, chịu rủi ro chọn nhầm người, hay chịu rủi ro khi những cố gắng của bản thân chẳng được đáp lại. Thật lộ vốn khi bỏ ra quá nhiều thời gian và tâm sức vì một người đàn ông chẳng biết có yêu bạn hay không. Dù thường tự nhận sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn người yêu của mình, nhưng sau khi bị á, phụ nữ lại thường xuyên khóc lóc kể lể về đàn ông như người bị hại. Đánh bạc thường sẽ thua. Sự tổn thương cuộc đời đem tới, dù có thể được xoa dịu bởi thời gian, nhưng vẫn để lại vết thương trong lòng, khiến suốt đời ta nhói đau mỗi khi chạm vào. Hiện nay, công nghệ tránh thai và biện pháp tránh thai càng ngày càng phát triển. Có dự định mang thai hay không, sinh con hay không, trước đó hai bên nên suy nghĩ cẩn thận. Tôi thực sự không đồng ý với việc phụ nữ coi con cái như quân cờ để vòi tiền đàn ông sau khi bản thân bốc đồng mù quáng. Làm như vậy không chỉ hạ thấp bản thân mà còn làm hại con. Phụ nữ cần phải có trách nhiệm với tình yêu, họ không nên chỉ biết trách móc sự bạc tình của đàn ông sau khi chịu tổn thương, mà trước khi đầu tư vào một cuộc tình nên có năng lực nhận ra nhân phẩm của người đàn ông này, học cách kiểm soát bản thân và từ chối sự mập mờ. Đồng thời, sau khi quyết định sinh con, họ nên làm một người mẹ đủ vững vàng về mặt kinh tế, cũng như trưởng thành về tâm lý. Kết hôn giải quyết được mọi vấn đề Một diễn đàn trên mạng xuất hiện bài viết được thảo luận sôi nổi về phụ nữ đợi lấy chồng. Bài viết bàn về việc phụ nữ như thế nào thì phù hợp để kết hôn. Có 3 kiểu phụ nữ phù hợp nhất. Kiểu thứ nhất là phụ nữ giàu có. Từ xưa đã vậy, công chúa không lo việc lấy chồng, dẫu không đẹp cũng chẳng lo chồng xấu. Kiểu thứ hai là phụ nữ mạnh mẽ. Dù điều kiện bắt đầu không tốt, những người phụ nữ này vẫn dựa vào ý chí bản thân để thay đổi vận mệnh, tự mình giành lấy điều tốt hơn cho bản thân. Kiểu thứ ba, xem như là kiểu ít đáng tin nhất. Phụ nữ kiểu này ngoại hình bình thường, tài năng tầm tầm nhưng lại mong muốn gặp được người vừa biết kiếm tiền vừa trung tình lại còn yêu mình để bản thân cả đời ở nhà chẳng phải làm gì xác suất như vậy cơ hồ còn thấp hơn xác suất chúng sổ số thực ra có rất nhiều bài viết tương tự như vậy thảo luận xem phụ nữ lấy chồng như thế nào mới hạnh phúc hoặc đàn ông thích kiểu phụ nữ gì có bao nhiêu tiêu chuẩn khi phụ nữ chọn chồng chúng đều mô tả đơn giản và liệt kê một vài điều cho đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn tham khảo Tình yêu và hôn nhân ở đây giống như một loại trao đổi lợi ích. Sau khi hai bên đưa ra điều kiện của mình, mỗi người tự chọn lấy thứ mình muốn. Tình cảm được coi như điều kiện đi kèm của hôn nhân, dù vẫn cần có, nhưng trong rất nhiều hướng dẫn lấy chồng, nó không phải là điều kiện tiên quyết. Kỳ thực, nếu tình yêu và hôn nhân thật sự chỉ là một loại trao đổi lợi ích, sẽ không có các loại phiền não sinh ra khi hai người chung sống, nhưng luôn có sự đan xen giữa lợi ích và tình cảm trong hôn nhân. Ai cũng không thoát khỏi nhu cầu nguyên thủy của thân xác Vậy nên bất kể là đàn ông hay phụ nữ Đều muốn có người làm chỗ dựa về vật chất cho mình Như rất nhiều người hay nói đùa Lấy được người chồng Người vợ tốt thậm chí có thể bớt phấn đấu 20 năm Ai cũng muốn được người chăm sóc Nhưng lại quên mất bạn đời của mình cũng là con người Cũng có nhu cầu tình cảm Cũng muốn được người sưởi ấm Chúng ta đều mong được đối phương ân cần hỏi han Quan tâm săn sóc Vậy ai sẽ làm mặt trời cũng cấp nguồn nhiệt đây? Câu chuyện cô bé lọ lem đã lừa biết bao thế hệ, mọi người đa phần đều cảm thấy mình là cô công chúa đã gặp nạn, chờ đợi bạch mã hoàng tử sẽ đến vào ngày nào đó. Nhưng nếu không cố gắng, cô bé lọ lem sẽ mãi chỉ là phong nền cho cuộc sống, không thể là nhân vật chính của đời mình. Mong ước về hôn nhân, về gia đình của phụ nữ thường lớn hơn đàn ông. Họ thường bỏ ra nhiều thời gian, công sức hơn để chăm lo gia đình, chỉ mong nhận lại cuộc sống yên ổn qua ngày. Nhưng đáng buồn thay, khi tinh thần quá dựa rộng vào đàn ông, quá tin tưởng vào vững cảnh tươi đẹp do đàn ông vẽ ra, họ sẽ không phân biệt được đàn ông nói lời đường mật với đàn ông thành thực. Đừng quá tin vào lời hứa của đàn ông. Ngay sau những lời hứa đó, hãy quên chúng đi. Bởi dẫu lúc nói đàn ông thực sự nghĩ như vậy, thì những lời hứa đó vẫn có thể thay đổi. Với phụ nữ có trái tim mạnh mẽ, có thể gánh vác những nhu cầu về vật chất và tinh thần của bản thân, mong ước đối với hôn nhân đã không còn quá lớn hôn nhân trở thành một trạng thái một trải nghiệm một cách sắp xếp cuộc sống khác trước và sau khi kết hôn cảm giác hạnh phúc và trạng thái tinh thần sẽ không thay đổi gì quá lớn hôn nhân môn đang hộ đối hạnh phúc là bởi hai bên bình đẳng không lo được lo mất không đặt nặng kỳ vọng thay đổi cuộc sống và cuộc hôn nhân kỳ vọng với hôn nhân càng lớn lúc nhìn rõ sự thật sẽ ngã càng đau ai cũng muốn mình được một đôi tay mạnh mẽ chống đỡ được chăm sóc mà không cần lo lắng Người có thể làm được điều đó cho ta, ngoài cha mẹ chắc chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Để đặt chân tới bờ hạnh phúc, cần tự mình qua sông, nỗ lực hoàn thiện bản thân, cần một thế giới nội tâm có thể cung cấp năng lượng hạnh phúc. Muốn phá vỡ tình cảm khó khăn, thay đổi số phận, thay đổi hoàn cảnh của bản thân, mãi mãi chỉ có thể dựa vào sự cố gắng không biết mệt mỏi của chính mình, chứ không phải thông qua việc kết hôn để thực hiện. Cuộc sống tuyệt vời hay tồi tệ đều do ta chọn. Tôi có hai người bạn. Thổ nhỏ, nhà của A vô cùng nghèo. Nghèo khó không phải chuyện đáng xấu hổ. Đôi lúc nó giúp khơi dậy tiềm năng của mỗi người. Sự nhạy cảm quá mức với nghèo khó đã ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ xử thế của cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, gia đình không đủ khả năng cho cô tiếp tục học. A chọn giờ nhà đi làm thuê, quyết tâm trở thành người có tiền. Bị hạn chế bởi học vấn, cô gặp rất nhiều khó khăn ở nơi làm. Không biết là may mắn hay bất hạnh. Cô quen một người đàn ông trung niên có tiền. Đàn ông trung niên thường thực tế hơn so với các cô gái trẻ tuổi. Mặc dù ông ta không thể ly hôn, nhưng vẫn có thể cho A à cuộc sống ổn định. Mạng xã hội của cô dân tràn ngập những ảnh khoe xe xịn, chó quý, ảnh du lịch ở khắp nơi. Sau này cô ấy mang thai, nhưng đối phương không thể cho cô danh phận. Tuy vậy, cô ấy vẫn cho rằng cuộc sống bây giờ chính là điều mình luôn mong muốn. Đối với cô ấy, thứ đáng sợ nhất không phải là ánh mắt của người đời, mà là sự nghèo túng đã ăn sâu vào lòng cô từ thuở nhỏ. Người bạn B lại khác, cô ấy lớn lên trong gia đình bình thường, quan hệ của bố mẹ không thể nói là tốt, nhưng cũng không xấu. Khi cô ra đời, bố thất vọng vì cô là nữ, điều này khiến cô có chút hiếu thắng, luôn nghiêm khắc với bản thân để bố mẹ thừa nhận giá trị của mình. B không thể tiếp tục học đại học vì hoàn cảnh gia đình. Để quân đi nỗi buồn, cô giúp sức kiếm tiền, bắt chước người thành công, ép khả năng làm việc của bản thân để giới hạn. Chính sự nghiêm khắc và tích cực tiến tới này đã tạo ra sức hút ở cô. Khi bắt đầu hẹn hò, cô đặt ra tiêu chuẩn cho bạn trai của mình, không kết hôn khi cả hai chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Kết hôn thì cần mua nhà khu nào, bạn trai cần đạt được chức vụ nào. Chàng trai này cố gắng trong 4 năm, ngày cưới của hai người lùi lại hết lần này đến lần khác. Đến khi cả hai đều đã hơn 30 tuổi, anh không chịu nổi nữa mà chia tay, bề suy sụp rất lâu. Cô muốn giúp cuộc sống tốt hơn nhưng không biết chỗ sai của bản thân, khiến người bên cạnh đều lặng lẽ rời đi. Cuộc sống của A quá buông thả, sau khi cố gắng thất bại, cô đã chọn cách nhanh nhất để đạt được mục đích của mình. Còn cuộc sống của B lại quá ngột ngạt, cô quá khao khát được công nhận, luôn dùng sự lo sợ với ngày mai chưa biết để ăn mòn niềm vui sướng hôm nay. Mọi người thường dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, từ đó quyết định cách xử thế của mình. Hãy thiết lập cho cơ thể và tâm hồn trạng thái sẵn sàng đón nhận nỗi đau. Đây chính là cách tốt nhất để kiểm soát bản thân, giúp thành trì tinh thần của chính mình càng thêm vững chãi. Đồng thời, hãy luôn biết cách tìm thấy những quả táo ngọt của cuộc sống, giúp xoa dịu tinh thần mệt mỏi bị bào mòn trước khó khăn. Đây là cách thanh lọc tâm hồn, giúp thể xác và tinh thần cân bằng trở lại, sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo. Cuộc sống không nhanh không chậm, ung dung thong thả mới là cuộc sống tuyệt vời nhất. Đừng mất công điều chỉnh cuộc sống để phù hợp với mình. Hãy thường xuyên điều chỉnh trạng thái của bản thân để thích ứng với cuộc sống. Hãy sống bình lặng và mộng mơ, dựa vào tinh thần và năng lực không ngừng được nâng cao của bản thân để làm tiêu biến nỗi lo sợ chưa biết. Những người hiểu được bản chất của cuộc sống đều đắp xây hạnh phúc của mình như vậy. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho người khác Trong một cuốn sách có viết, bạn thích cái gì hãy học cách tự mình mua, đừng chờ đợi người khác mang tặng dựa vào chính mình để thực hiện ước muốn của bản thân là bước độc lập đầu tiên của con gái Đừng mong đợi đàn ông luôn đối tốt với bạn Họ tốt với bạn cũng có thể tốt với người khác Nếu đặt toàn bộ mong ước đối với tương lai lên đối phương người ấy có thể quay lưng bỏ đi Trên thế giới này chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cho người khác Dù là cha mẹ cũng sẽ có ngày buông tay phó mặc. Mỗi bước ta đi, mỗi quyết định ta lựa chọn đều cần chính ta chịu trách nhiệm và gánh hậu quả Khi tinh thần mệt mỏi Ai cũng mong có một bờ vai giúp mình chống chọi sóng gió, quét sạch trông gai trên đường đời. Nhưng những cô gái hiểu rằng, vị ngọt không lưu lâu, mộng đẹp không thường có, sẽ biết dựa vào bản thân nỗ lực để theo đuổi ước mơ, ước muốn được bản thân bỏ công sức thực hiện mới thật sự trở thành ước muốn thuộc về mình. Kẻ mạnh dỗ mềm mỏng nhưng vẫn kiên cường Bạn tôi chuyển trường khi học lớp 11. Sự tàn khốc trong thế giới học sinh có khi còn lớn hơn sự tàn khốc trong thế giới người lớn. Bạn tôi bị tẩy tre tại lớp mới. Một đàn chị đầu gấu đã ra lệnh cho mọi người không được nói chuyện với cô. Vốn dĩ mới đầu, có vài người còn cố kết bạn với cô, nhưng sau đó bị người báo lại cho đàn chị, chịu sự trừng phạt của mọi người, bị cô lập. Bạn tôi chỉ có thể cố gắng học tập. Sau này thi đỗ vào một trường đại học tốt. Lên đại học rồi, cuối cùng cô cũng có thể hòa nhập với bạn bè. Tôi gặp lại cô sau rất nhiều năm sau. Cô đang đi du lịch khắp thế giới. Cô còn dành thời gian để học yoga. Chụp ảnh, làm đẹp, liên hoan với đồng nghiệp, cười đùa với bạn bè. Sự tổn thương trong quá khứ đã không còn để lại dấu vết nơi cô. Thật may mắn khi cô ấy đã có thể bước qua áp lực trầm trọng thời thiếu nữ. Trong hành trình trưởng thành, mỗi người đều có những khó khăn chắc trở khiến bản thân từng nghi ngờ cuộc đời hoặc từng phủ nhận giá trị của chính mình. Nhưng hãy hiểu rằng, cũng chính nhờ hành trình ấy mà ta từ yếu đuối trở nên kiên cường, từ ngờ nghịch trở nên thông minh. Nhưng cũng không cần biết ơn người từng làm thương tổn ta, bởi đã là ác ý thì luôn cần tiêu hao năng lượng mới chuyển hóa, thấu hiểu được. Nên biết ơn người đã sẵn lòng giúp đỡ, bởi người sống với nhau đều dựa vào thiện ý. So sánh với các sinh vật khác, điểm đáng quý nhất của con người là biết yêu thương, biết cảm nhận niềm vui khi cho đi. Mỗi lần bị tổn thương, chúng ta luôn củng cố cho thành trí tinh thần của mình thêm kiên cố. Chúng ta học các kỹ năng, tích trữ của cải vật chất, nâng cao suy nghĩ nhận thức. Để mạnh năng lực cảm nhận cuộc sống và tiêu hóa nỗi đau Phụ nữ thường thông qua việc mua sắm để chút ra sự bất mãn Đây cũng là một cách rất hay Khi trong lòng bị dồn nén và đau khổ Hãy dùng năng lực kinh tế của bản thân để gánh vác và giảm bớt nỗi đau về tinh thần Không hề gây hại, thỏa thích mà làm Đây là một cách tiêu hóa sự tổn thương mà chúng ta từ từ đúc kết ra được Trưởng thành là dần dần tạo dựng hệ thống phòng ngự cho bản thân Giải quyết và thấu hiểu sự tổn thương tới từ người khác Giống như người bạn chuyển trường kia của tôi Dù cuộc đời từng làm tổn thương cô ấy Xong cô vẫn luôn đối xử dịu dàng với cuộc đời Kẻ mạnh thật sự dỗ mềm mỏng Nhưng vẫn rất kiên cường Ở trong tình yêu để cảm nhận được hạnh phúc Bạn tôi hỏi Tại sao người ta phải kết hôn Tôi trả lời Trên mạng có một câu nói nổi tiếng Khi tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân Có thể sửa đồ điện Có thể thông bể phốt Mà vẫn muốn lựa chọn tiến tới hôn nhân với một người khác Đó chỉ có thể là vì yêu. Rất nhiều người đều nói yêu và không yêu trong hôn nhân có vẻ không quan trọng mấy. Không ít người bởi vì tới độ tuổi thích hợp dưới sự thức dục của cha mẹ đã lựa chọn kết hôn với đối tượng mọi người vừa ý trong trạng thái mù mờ. Dẫu sao khi bước vào hôn nhân hai người sẽ dần dần gắn kết mối quan hệ sẽ ngày càng vững chắc. Tất nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Có người từng nói kết hôn là để chống lại nỗi cô đơn. Thực vậy Phong bà bạo tác của hiện thực quá khốc liệt. Một người khó mà sống tốt hơn trong xã hội này. Mọi người phải học cách phân công hợp tác, học cách đoàn kết xây đắp. Như vậy mới có thể giảm bớt áp lực mua nhà và nuôi con. Trước khi ra nước ngoài du học, có người bạn đã nói với tôi, cậu biết không, mình thật sự không chịu nổi áp lực buộc phải kết hôn nữa. Ở trong nước, mọi người có thể chấp nhận một người phụ nữ ly hôn hơn 30 tuổi, nhưng không thể chấp nhận người phụ nữ hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Lúc nói câu này, Cậu ấy đã sắp 30 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp. Quan trọng hơn, cậu ấy nghĩ rằng mình có thể đạt được thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân, học tập nghiên cứu còn vui vẻ hơn là bước vào cuộc sống hôn nhân. Đúng thế, bạn phải thừa nhận rằng mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau, điều đại đa số người công nhận không hẳn đã đúng. Đối với người nóng lòng kết hôn, việc bước vào cuộc sống hôn nhân quả thật là vui vẻ. Rất lâu trước đây, khi đàn ông muốn tuyên bố bản thân đã có đủ tư cách để bước chân ra xã hội Cách tốt nhất chính là kết hôn Có được nghi thức này mới có thể coi như là thật sự độc lập Song nghi thức này có thể đem lại điều gì? Khi hôn nhân đời thường cần xem xét đến việc mua nhà cửa và xe cộ Mỗi người đều bắt đầu biết được tầm quan trọng của kinh tế Khi cuộc sống của một người phụ nữ xoay quanh chồng mà vẫn có khả năng bị tổn thương Mọi người mới hiểu rõ tầm quan trọng của độc lập tinh thần Đây là điều một người cần suy nghĩ khi bước vào cuộc sống hôn nhân Dù xã hội cho phép tự do hôn nhân, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc tư tưởng Chỉ xem nghi thức kết hôn là thứ cần thiết trong đời người, chứ không nhìn thẳng vào bản chất của hôn nhân Con người có tình yêu mới có thể có sức sống và động lực trong cuộc đời Có hy vọng mới có dũng khí sống Khi bước vào hàng ngũ những người trưởng thành, bước vào cuộc sống hôn nhân chung sống với một người Có lẽ sẽ cùng mình đi đến cuối đời Điều đầu tiên chúng ta nên suy nghĩ là cuộc hôn nhân này có đem lại hạnh phúc cho đời. Mình không, chứ không nên chỉ coi đây là hoàn thành một nghi thức, một nhiệm vụ của cuộc đời. Nhiều người nghĩ rằng kết hôn là sự bảo đảm cho hạnh phúc, nhưng họ không hiểu rõ bản chất của hạnh phúc. Tôi nghĩ con người cần ở trong tình yêu mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Ở thời đại con người này càng độc lập, gánh nặng vật chất dường như có thể đè bẹp tình cảm trong sáng. Trong hôn nhân, tình yêu mới chính là năng lượng soi dọi điểm cho cảm giác hạnh phúc của cả hai Thấu hiểu phiền phức ngày thường là thấu hiểu cuộc sống Có người bạn than phiền với tôi, cô ấy quá bận rộn Mỗi ngày đi làm đều phải giải quyết rất nhiều chuyện vượn vật Sau khi tan làm cần phải lo đủ việc nhà, chăm lo no cho chồng con Cô cảm thấy mình rất vất vả, hoàn toàn không có thời gian cho riêng mình Bởi vậy cô muốn thay đổi công việc, được nghỉ hai ngày cuối tuần cũng không còn nhiều việc vội vặt nữa, chỉ cần chậm rãi hoàn thành một vài trình tự cố định là được. Tôi hỏi cô ấy, lương cậu cao không? Cô nói, chỉ ít có thể đáp ứng cuộc sống thường ngày của người nhà, còn có thể bảo đảm một vài chi tiêu khác của bản thân. Tôi bảo, nếu dùng công việc lương thấp để đổi lấy công việc nhận, cậu có đồng ý không? Cô ấy nghĩ ngợi vẫn cảm thấy tiền cần thiết hơn. Thực ra, để thoát khỏi tình trạng bận rộn, không chỉ cần thay đổi công việc là có thể giải quyết. Rất nhiều người cho rằng Chỉ cần mình có chức vụ này bằng cấp kia Thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn Không còn những phiền phức vụn vặt Nhưng khi đã đợi được một mục tiêu Họ lại phát hiện những việc phiền phức mình gặp phải tăng lên Cuộc sống vui vẻ trong hy vọng cũng không xuất hiện Cuộc sống luôn đầy ấp những điều phiền phức, khó khăn Đây chính là phần quan trọng nhất của cuộc sống Những người nhìn rõ được điểm này Thường sẽ cố gắng vượt lên sự tầm thường Ngày qua tháng lại dần dần tạo nên sự phi thường cho chính mình Về cơ bản con người có hai loại trạng thái sống, sống thấu hiểu và sống mù quáng. Sống thấu hiểu chính là biết thấu hiểu những điều phiền phức trong cuộc sống, từ từ học cách chung sống với nó. Những khát khao và mong chờ của tuổi trẻ sẽ dần dần trở thành sự điềm tĩnh và tao nhã sau khi trải qua sương gió. Ngược lại, sống mù quáng chỉ có thể cảm nhận niềm vui ngây ngô trong khi đang loay hoay giữa ham muốn, vật chất và tác động bên ngoài. Đa phần vẫn buồn phiền. Người sống mù quáng không cách nào cảm nhận được hạnh phúc từ tận đáy lòng trong lòng chỉ hướng về nơi hư ảo cùng với sự nôn nóng bất an về ước vọng mãi không thể thành hiện thực một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu rằng trạng thái hạnh phúc lý tưởng nhất không phải là sống tại nơi khác mà là sống tại nơi đây những điều phiền phức thường ngày dù ở nơi nào cũng có chỉ cần từ tận đáy lòng chấp nhận quan điểm phiền phức tức là cuộc sống ta có thể buông bỏ mọi mong chờ thật sự hiểu được hạnh phúc giản dị phía sau những khó khăn thường ngày ai cũng mưu cầu cuộc sống hạnh phúc Thế nhưng người thật sự hiểu rõ hạnh phúc luôn là người có thể đón nhận những phiền phức thường ngày. Cảm nhận được sự bình dị, hạnh phúc là một loại năng lực. Trước khi có được loại năng lực này, mỗi người chúng ta đều phải đi qua một quãng đường quanh co rất dài, hiểu được sự kỳ vọng, sự tổn thương rồi mới nhận được niềm phấn khởi. Một người phải chấp nhận sự tầm thường, đơn điệu mới có thể đúc kết ra trạng thái tốt nhất để chung sống với cuộc đời. Cảm nhận cuộc sống nhận thức bản thân trong những trải nghiệm bình dị thường ngày, Cuối cùng mới có thể học cách đón nhận sự vô thường của số phận trong sự vô thường của cuộc đời, cho đến khi tìm thấy niềm vui chân thực nhất. Phần 4. Cố hết sức rồi mới có tư cách nói vận mệnh không tốt Nếu không dựa vào chính mình, con người còn có thể trông chờ vào ai? Hầu hết phụ nữ thông minh trong cuộc sống đều can đảm trong tình yêu lại yếu đuối. Bản năng của sinh vật chính là kén chọn vì để di chuyển nguồn gen tốt hơn. Chúng ta học cách kết chọn bằng bản năng Trong đời người, điều đáng sợ không phải là làm lại Điều đáng sợ là dẫu cầm bài đẹp trên tay Nhưng do lo lắng nên không thể chơi tốt Tuổi trẻ lựa chọn cuộc sống như thế nào là tự do cá nhân Nhưng nếu không có sự tổ chức hợp lý Sẽ luôn phải trả giá đắt Vì hạnh phúc, hãy sống chung với cô đơn Sau khi làm việc ở trường tiểu học Bạn tôi thấy rằng càng là đứa trẻ có tài năng và học giỏi Càng khó còn quýt với giáo viên Phần lớn chúng đều không muốn thân thiết với ai, tự lập từ rất sớm. Ngược lại, những đứa trẻ tư chất bình thường, thành tích học tập cũng thảm tạm, hầu hết đều rất gần gũi với giáo viên. Chúng thường sẽ bám lấy, thậm chí chủ động lấy lòng thầy cô. Những đứa trẻ thông minh biết cần tự mình giải quyết vấn đề. Có lẽ sau khi trưởng thành, chúng sẽ độc lập này trong mọi mặt của cuộc sống. Nếu ngay từ đầu đã trông chờ người khác giải quyết vấn đề giúp mình, trẻ em sẽ dễ trở nên dựa dẫm, ỉ lại người khác. Khi không được giúp đỡ, chúng ngay lập tức cảm thấy lo sợ. Nhưng không có ai giúp đỡ, ta chỉ có thể dựa vào chính mình để đi từng bước. Dựa dẫm vào lối tắt người khác chỉ cho, không bằng dựa vào thói quen mà bản thân đã hình thành. Người ta có thể bỏ qua khi bạn còn là một đứa trẻ yếu ớt, nhưng khi đã bước chân vào thế giới người lớn, không ai có thể cảm thông cho sự bất tài hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau khi ly hôn, một người phụ nữ đã nói, hóa ra đến cuối cùng, con người vẫn phải dựa vào chính mình nếu không dựa vào chính mình con người còn có thể trông chờ vào ai đến bản thân còn không có trách nhiệm với chính mình thì đừng mong đợi vào người khác trưởng thành là một quá trình không ngừng làm quen với cô đơn ngay từ rất sớm cuộc đời mỗi chúng ta đã có người đến người đi chúng ta liên tục mất đi những điều mình yêu quý thở nhỏ là búp bê lớn lên là người yêu thậm chí là nỗi đau mất đi người thân dù tâm sự với ai họ cũng chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông phần nào hầu hết mọi tổn thương Đau khổ đều do ta tự chịu đựng, tự chữa lành Cuối cùng, mỗi người đều phải học cách chung sống với chính mình Mọi sự dựa dẫm đều sẽ nhận lại nỗi thất vọng Chỉ có chúng ta mới có thể làm hài lòng bản thân mình Bất kể người khác truyền thụ tri thức ra sao Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân để nắm bắt, vận dụng Không ai có thể đáp ứng những nhu cầu vô hạn của người khác Dù chủ động cho đi cũng sẽ mong được đáp lại Để trở thành kẻ mạnh, ta cần có quyết tâm tự mình đối diện với thử thách Tự mình giải quyết khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải vừa gặp khó khăn đã khóc lóc, kể lể với người khác. Dần dà kỹ năng, lòng can đảm của bản thân đều được nâng cao khi ta biết dựa vào chính mình. Đến một ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng, thế giới này không còn mấy việc có thể khiến mình lo sợ. Khi không còn ý lại vào người khác, chúng ta sẽ không cần bận tâm lo nghĩ đến thái độ của người khác, cũng không cần hạ thấp giới hạn của bản thân để chiều theo ý họ. Cô gái thông minh từ đầu đã từ từ học cách buông bỏ sự dựa dẫm, tích góp đủ kỹ năng và can đảm cho mình trong việc làm quen tới cô đơn. Họ hiểu rằng, trên đời chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, mọi ước mơ đều phải tự mình thực hiện. Bất kể yêu một người nhiều đến mấy, đừng vì anh ta mà vứt bỏ khả năng sống tự lập. Sống như một bài thơ Có một tiêu đề bài báo trong tạp chí mà tôi rất thích. Chậm là một loại năng lực, hơn nữa còn là một loại trí tuệ. Tôi nghĩ, chậm được nhắc tới ở đây là thái độ sống ung dung bình lặng. Trong cuốn Sống Một Mình Năm Thứ Năm, tác giả sách Aaron Nalko Takagi đã miêu tả cuộc sống ấm áp tươi đẹp, có chút âm thầm cô đơn của một cô gái nhỏ. Những vui buồn vụn vặt để chân thực đã được tác giả dùng cảm xúc tinh tế, với phong cách Việt Bản độc đáo, sinh động, dần dần đưa vào trái tim của mỗi độc giả. Cuộc sống như vậy là chậm chậm trôi theo năm tháng, là sống như một bài thơ. Sống như một bài thơ không chỉ là một câu khẩu hiệu, phần lớn mọi người đều ngộ nhận rằng, Bản thân hiểu cuộc sống, yêu cuộc sống, song không đơn giản chỉ là tồn tại. Rất nhiều người cố gắng theo đuổi một trạng thái nào đó, mong bản thân có thể hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cuối cùng trong tâm họ lại trống rỗng. Rất nhiều người đều khao khát sống tại nơi khác, nhưng rồi lại nhận ra cuộc sống tuyệt vời nhất là ở chính nơi đây. Sống là tận hưởng cuộc đời, ăn ngon ngủ kỹ, có vài ba người bạn tri kỷ, có thể cảm ngộ sinh mệnh, thiên nhiên, vạn vật và nhân sinh. Khi chơi thể thao, khi thì đọc sách, lúc thì vào bếp, lúc lại ngắm trăng. Nhiều người hiểu lầm có tiền là đủ, nhưng kinh tế chỉ là điều kiện cần để duy trì cuộc sống no ấm, chứ không phải điều kiện đủ để có cuộc sống hạnh phúc. Cũng có người hiểu nhầm rằng, có sự nghiệp, có danh tiếng là có cuộc sống trọn vẹn. Dòng những lời lịnh bỡn nơi làm việc, số người theo dõi đông trên các mạng xã hội hay các con số trong bảng báo cáo tài chính chỉ có thể mang tới niềm vui ngắn ngủi nhiều người đi trên đường với dáng vẻ vội vã gấp rút song ít ai có thể để tâm hồn nghỉ ngơi khi về đến hiên nhà có nhà không đồng nghĩa với có cuộc sống đối với nhiều người nhà cũng chỉ là một quán trọ nhà trở thành nơi muộn phiền rắc rối không phải trốn an yên trong tâm hồn nếu ta không cùng người nhà đó những tia nắng ban mai không trang trí mọi căn phòng bằng niềm vui và tiếng cười ấm áp khi phần lớn mọi người đều sống trong tuyệt vọng tĩnh lặng bản thân họ vẫn luôn có năng lực khiến cho tâm hồn trôi theo dòng chảy chậm rãi của tĩnh lặng và trí tuệ từ từ cảm nhận từng giọt thời gian ta cũng có thể thấy được hành trình cuộc đời những cảm nhận và những ký ức tốt đẹp trong cuộc sống khi đọc câu thơ trong bài từ của tô thức nơi nào tâm an nơi ấy là nhà tác phẩm phù sinh lục ký có ghi chép cuộc sống của đôi vợ chồng thẩm tam bạch và vân nương sau khi gia cảnh xa sút hai vợ chồng chỉ đành uống trà thô vân nương dùng vải xô đùng trà thô lại sau khi mặt trời lặn chọn một bông xe sắp nở bứt lấy cánh hoa Bỏ lá trà vào đấy, bó lại bằng sợi chỉ. Sáng sớm hôm sau khi giọt sương sắp tan, mặt trời chưa lo dạng, đem gói trà ra, đến tối lại tìm một bông sen mới đặt vào trong rồi buộc chặt. Cứ thế trong ba ngày, từ những lá trà thô, hai vợ chồng có thể thưởng thức được hương sen thanh nhã. Cuộc sống tinh tế tao nhã là gì? Thái độ ung dung thanh tao là gì? Cuộc sống như vậy không nhất định phải gắn liền với sự giàu có hay chỉ là một loại nghi thức hình thức. Cuộc sống như vậy nên là bản chất một loại thần thái tự nhiên là niềm mong mỏi giả rào từ tận đáy lòng dành cho điều tốt đẹp khi tỉ mẩn lau sạch mọi ngóc ngách trong căn nhà của mình tâm ta như cũng sáng tỏ hơn mọi rắc rối âu lo đều trôi theo đi cát bụi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp tâm hồn con người không thể lựa chọn xuất thân nhưng có thể lựa chọn cách sống người muốn sống thật nên hiểu rằng điều tốt đẹp đang lặng lẽ nằm ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn trừ họ thông tỏ Người yêu ta sẽ không để ta chờ quá lâu Nhà thơ Dư Quang Trung đã viết một bài thơ tình rất hay Đợi em mưa dáng cầu vồng Tiếng ve lắng xuống, éch đồng vang lên Trong hồ đo rực hoa sen, Em ơi có đến hay em quên rồi Hoa sen đẹp tựa em tôi Trong cơn mưa nhẹ lúc trời hoàng hôn Vĩnh hằng một lát xa hơn Đợi em đợi cả thời gian bên ngoài Có người nói Cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ giữa hai người yêu nhau Là duy trì khoảng cách Chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp, rất nhiều vấn đề trong tình yêu đều sẽ được giải quyết. Muốn duy trì cảm giác mới mẻ trong tình yêu, khoảng cách quả thực là điều vô cùng quan trọng. Tôi đã từng yêu xa, chúng tôi gần nhau rồi lại xa nhau. Trong cuộc tình ấy luôn tồn tại muôn vàn khó khăn, mỗi người đều đợi chờ trong yên lặng. Nỗi nhớ cứ lên men trong thời gian chờ đợi. Hễ gặp nhau liền cảm thấy mỗi động tác của đối phương đều đáng được chú ý và ghi nhớ. Nhớ nhung và chờ đợi làm người ta thêm sao xuyến. Sự tưởng tượng trong tình yêu làm sâu sắc thêm cảm giác hạnh phúc lứa đôi. Trong những ngày tháng không gặp được nhau, mỗi người đều tự suy đoán cuộc sống của đối phương, nghĩ tới cảnh người ấy đi trên đường, đi thang máy, tưởng tượng người ấy lúc ngắm phong cảnh trên đường sẽ chậm chậm dừng bước, thỉnh thoảng tự vào cửa sổ trông về nơi xa, hoặc yên lặng đọc sách dưới ánh đèn, nghĩ tới việc người ấy tình cờ nhìn thấy nơi nào đó cũng sẽ nhớ đến mình. Cứ thế, tình yêu dần dần được bồi đắp thêm trong nỗi nhớ và chờ đợi. Trong tình yêu Phụ nữ thường mang dáng vẻ, chờ đợi, cảm giác khi yêu xa rất đẹp. Đó là bởi đợi chờ khiến ta sinh mơ mộng, người trong tưởng tượng luôn hoàn mỹ so với hiện thực. Vậy nhưng đời thực vốn dĩ không có gì hoàn hảo. Khi khoảng cách đưa rút ngắn, bắt đầu chung sống, người ta mới phát hiện đối phương khác xa với tưởng tượng. Khi con thuyền tình yêu gặp sóng gió hiện thực, phụ nữ cần suy xét xem mình đang yêu một người đàn ông hay yêu người tình trong mộng bản thân tự hư cấu. Khoảng cách sẽ gợi ra mọi tâm tình nhớ nhung và lãng mạn thế nhưng bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt sau khi hai người đầu óc vai kề cảm giác mới mẻ sẽ từ từ biến mất mọi thứ dần trở lại bình thường cũng bớt đi cảm giác xuyến xao trong lòng tình cảm sốc nổi thường rút ngắn bắt đầu chung sống người ta kiểu tình yêu không bằng tất cả mà cháy hết mình theo đuổi luôn chỉ sáng bừng trong phút chốc tựa như pháo hoa rực rỡ kia nhanh chóng tàn lụi tình yêu bền vững thường là sẻ chia không phải hy sinh hay dâng hiến từ trước tới giờ cuộc sống của đàn ông đều bị sự nghiệp chiếm giữ còn cuộc sống của phụ nữ cũng không đơn giản chỉ có tình yêu chúng ta không chỉ cần tình cảm ngọt ngào mà còn cần có can đảm đón nhận cuộc sống hiện thực sự bền bỉ khi vẫn có thể hướng tới ánh mặt trời sau khi đôi má bỡ đỏ bừng vì nỗ lực dù rằng chờ đợi là tưởng tượng hết sức đẹp đẽ nhưng một người thật sự biết yêu sẽ không để người mình yêu sâu đậm phải chờ quá lâu họ đều khơi lên cho mình sự dũng cảm chống lại hiện thực bởi vì họ lo sợ chờ đợi quá lâu sẽ mất đi cả hai Hầu hết phụ nữ thông minh trong cuộc sống đều can đảm, trong tình yêu lại yếu đuối. Những sàn truyền chắc trở của cuộc sống buộc ta phải vượt qua, nhưng những khổ đau của tình yêu ta dường như có thể tránh được. Bởi vậy, người phụ nữ vừa thông minh vừa yếu đuối luôn biết cân nhắc thiệt hơn, cẩn thận mọi bề. Mỗi người khi đã đáp ứng được cuộc sống cơ bản của chính mình đều khát khao tình yêu, nhưng cũng có nhiều người khát khao tình yêu lại lo sợ bị tổn thương mà chuốn tránh đó Yêu và đợi chờ đều có giới hạn, nếu thật sự yêu một người, đừng để người ấy chờ quá lâu. Đời người không chịu nổi sự hao mòn của chờ đợi. Khi không cách nào theo đuổi tình yêu, buông bỏ mộng tưởng cũng là một lựa chọn thông minh. Không tạm bợ để bản thân tuyệt vời hơn Đài BBC đã quay bộ phim Miss Orton Regress Không sao quên được. Dựa trên cuộc đời của nữ nhà văn nổi tiếng James Austen, khi sáng tác, bà luôn tìm kiếm những người chồng giàu có và thâm tình cho mỗi cô gái đáng mến của mình để họ được sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng, chính Austin lại không kết hôn, sống lẻ bóng tới cuối đời, chịu sự giày vò của bệnh tật và nghèo khổ. Thời trẻ, những nhà văn cũng từng chấp nhận lời cầu hôn của một điền chủ, nhưng ngày ngày hôm sau, bà từ hôn. Buổi tối trước hôm từ hôn, người chị gái hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Austin đã khuyên bà hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nhìn thấy Austin lẻ bóng một mình, chị gái bà cảm thấy vô cùng ái náy, cho rằng lời khuyên của mình đã khiến em gái từ bỏ lời cầu hôn của vị điền chủ kia Người chị gái xin lỗi bà Do chị nên em mới chọn sự nghèo khổ và cô đơn Austin đáp Nhờ chị em đã lựa chọn tự do Cuộc sống bây giờ của em là điều em mong muốn So với trong tưởng tượng của mình Em còn vui vẻ hơn rất nhiều Hơn cả niềm vui mà em xứng đáng có được Có lẽ chị gái vừa hy vọng Em mình có một mái ấm hạnh phúc Vừa lo sợ em gái để bản thân chịu uất đức Bởi đủ loại nguyên nhân cho nên đêm hôm đó mới khuyên nhủ Austin. Tuy nhiên, từ các tác phẩm của James Austen, có thể thấy bà là một người lý trí, có quan điểm riêng về tình yêu, hôn nhân và nhân sinh. Giống như bà nói, bà đã lựa chọn cuộc sống cho mình. Người ta thường không buồn bã quá lâu vì thứ đã mất, bởi lẽ thời gian sẽ luôn từ từ làm tiêu tan nỗi tuyệt vọng trong lòng họ. Người ta cũng không đau buồn vì thứ bản thân không có được, bởi biết đó chỉ là ước vọng xa vời. Sâu trong lòng cũng dần dần buông bỏ tham vọng, Người ta chỉ đau khổ vì thứ bản thân có thể chọn lựa Bởi không biết Rốt cuộc nên chọn như thế nào mới đúng Ví như tình yêu Tôi nghĩ James Austin không phải không tin vào tình yêu Mà hoàn toàn ngược lại Chính vì tận sâu trong lòng bà có sự thấu hiểu Và mong chờ rõ ràng dành cho tình yêu Nên mới từ bỏ mối quan hệ hôn nhân thế tục Lựa chọn bảo vệ thế giới nội tâm của mình Trong các mối quan hệ đời thường Luôn phải có cơ sở mới có thể gắn kết tình cảm Cuộc sống không bao giờ là tiểu thuyết những người hiểu tình yêu càng thấu đáo, thường sẽ càng lo sợ sự tổn thương đến từ tình yêu Tài nữ Trần Uẩn Triết thời Mạn Thanh từng nói Tôi cho rằng, một người con gái khi suy nghĩ của cô vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người ở thời đại ấy Chủ nghĩ độc thân là lựa chọn tốt nhất Tôi thường nghĩ trong cuộc đời, không có bất kỳ chọn lựa nào là hoàn hảo Không có đúng sai trong việc lựa chọn giữa hòa và thế tục hay chống lại thế tục Chỉ cần trong quãng đời còn lại, không hối hận với cuộc sống đã chọn hiểu được cuộc đời mình mong muốn, trong quá trình theo đuổi niềm vui trọn vẹn trong tâm hồn là đủ rồi. Có trách nhiệm với hạnh phúc của mình trước tiên. Anh họ tôi 35 tuổi vẫn chưa kết hôn. Mỗi lần mợ gặp tôi đều nói tới chuyện này. Đây dường như đã trở thành trách nhiệm của mợ. Mợ vừa khóc vừa kể, nói rằng anh họ không đồng ý kết hôn với đối tượng mà mợ sắp xếp, không để mợ yên tâm, thật là bất hiếu. Tôi phát hiện một hiện tượng lạ lùng. Dẫu bản thân người chưa kết hôn không cảm thấy gì, nhưng người bên cạnh lại sất ruột Thậm chí đã có bạn bè nói với tôi Thà kết hôn luôn cho xong chí ít điều đó giúp người nhà thấy vui vẻ Có một chủ đề thảo luận được đăng trên mạng Lấy người mình không yêu có hạnh phúc không? Có hai bình luận rất thú vị Một là không có tình yêu còn có hạnh phúc ư Và hai là Bất kể bạn bao nhiêu tuổi Đều nên đợi được người mình yêu rồi hãy kết hôn Lấy người mình yêu chưa hẳn sẽ hạnh phúc Nhưng lấy người mình không yêu nhất định sẽ không hạnh phúc Trong tình cảm nhiều người thường mượn danh tình yêu để ép buộc người khác. Cha mẹ mong muốn con cái có bến đỗ hạnh phúc, kể cả khi phải ép buộc hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn tận mắt nhìn thấy con cái kết hôn. Như vậy mới cảm thấy cuộc đời của con cái đã viên mãn. Khi đứng ngoài xem chuyện tình cảm của người khác, người ta thường rất sốt sắng. Nếu như bạn không kết hôn hoặc muốn ly hôn, luôn sẽ có một đám người tới khuyên bảo. vì can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác đã trở thành thú vui của rất nhiều người. Nhưng hãy hiểu rằng, Dù là người có bản năng sinh sôi Nhưng tình cảm và hôn nhân không nhất thiết phải có Kết hôn hay ly hôn Đều chỉ là một trải nghiệm tình cảm Dù đan xen giữa trách nhiệm và đạo đức Nhưng về bản chất vẫn là chuyện riêng Chuyện trở buộc tình cảm Không chỉ xảy ra giữa cha mẹ và con cái Mà còn xảy ra giữa những người yêu nhau Khi tôi yêu người Người cũng yêu tôi Đương nhiên chẳng có gì để bàn Nhưng khi tôi yêu người, người lại không yêu tôi Về nguyên tắc chẳng ai trách được Tuy nhiên Tình yêu đơn phương quá mãnh liệt lại thường khơi dậy sự thương hại. Có người nói, chọn người yêu mình hạnh phúc hơn ở bên người mình yêu. Thực tế, đây là một câu nói phổ biến chưa được kiểm chứng. Đa số mọi người đều cho là vậy, bởi phụ nữ cảm thấy cho đi tình cảm là chuyện hao tâm tổn sức, còn nhận lại tình cảm của người khác lại rất dễ dàng. Thực ra, đàn ông và phụ nữ đều như nhau, để mong nhận lại nhiều hơn cho đi. Chúng ta đề phòng đối phương, bảo vệ trái tim chân thật, Bản thân sẽ không bị thương, nhưng cũng không hưởng lợi. Người không có năng lực tạo ra hạnh phúc sẽ không có được hạnh phúc thực sự. Niềm vui từ việc nhận lại chỉ có thể thỏa mãn ham muốn, chứ không thể giúp ta hạnh phúc. Yêu là khao khát mạnh mẽ nhất của con người sau khi đáp ứng nhu cầu sinh tồn. Có tình yêu mới có động lực dâng hiến và cho đi, mới có thiện trí và hạnh phúc, mới có cơ sở để tán thưởng và thúc đẩy nhau. Ngày nay, cha mẹ buộc chúng ta kết hôn, sinh con, hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời. Nếu như chưa nhìn thấy chúng ta bước vào vùng an toàn mà mình có thể kiểm soát, cha mẹ sẽ không bao giờ có thể an tâm. Nhưng trong hiện thực đầy biến ảo này, đâu có nơi nào là xã hội không tưởng. Thật sự yên ổn. Tôi thường nghĩ, nếu như hôn nhân không thể đem lại nhiều cảm giác hạnh phúc hơn so với độc thân, tại sao lại dùng tình thân để ép buộc, khiến con cái lựa chọn cách sống theo tư duy của cha mẹ. Một người có trách nhiệm, trước tiên nên có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình. Có người nói, tôi rất yêu mẹ mình, tôi có thể hiếu thuận với mẹ. Chăm lo cuộc sống sau này của mẹ, nhưng chuyện tình cảm chỉ là chuyện của riêng tôi. Hiếu thuận không phải là vâng lời mù quáng. Dù độc thân hay kết hôn, đều nên để cha mẹ cảm nhận được niềm vui xuất phát từ trong lòng con cái. Tự mình lựa chọn, đời mới có ý nghĩa, đúng không? Có câu, không ai yêu bạn là bởi bạn chưa gặp được người thích hợp. Bản năng của sinh vật chính là kén chọn để giữ lại vốn gen tốt hơn cho quần thể. Kén chọn đâu có gì sai. Người biết phấn đấu, không có thời gian phục thù. Tầm điểm của lễ trao giải Oscar lần thứ 82 là cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim The và Avatar. Thật trùng hợp khi cả hai bộ phim đều nhận được đề cử ở 9 hạng mục, trong đó bao gồm hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất. Nhiều phóng viên giải trí nhanh chóng nhận ra đây sẽ trở thành tin tức nóng khi đạo diễn của hai bộ phim đã từng là vợ chồng. Trước sự chú ý của truyền thông, nữ đạo diễn Kat Grins, Pink Yellow đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng là đạo diễn nữ đầu tiên đoạt giải này trong lịch sử Otka. Báo chí nhanh chóng rất tít, vợ cũ qua mặt James Cameron, sự trả thù của vợ cũ. Trong đó li kê Catherine đã chịu khổ như thế nào, bắt đầu làm việc ra sao và cuối cùng đã đánh bại chồng cũ ở tại giải Otka. Phục thù cho thất bại tại giải quả Cầu Vàng trước đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng một người phụ nữ đã nỗ lực dựa vào thực lực của bản thân để đứng trên mục nhận giải, hẳn sẽ không lãng phí thời gian của mình để oán hận người khác. Quả nhiên, sau khi Catherine nhận giải, Cameron đã rất phong độ mà chúc mừng, cũng dành những lời khen tặng cho khả năng đạo diễn của bà. Thực tế, vào thời điểm Catherine nhận giải, bà và Cameron đã chia tay được 20 năm. Thời gian họ sống với nhau cũng chỉ ngắn ngủi 2 năm, thực sự không cần thiết dùng 20 năm cuộc đời để lên kế hoạch phục thù, cho hai năm ngắn ngủi đó. Khi đứng trên bục nhận giải, hẳn trong đầu bà chẳng có ý nghĩa phục thù, bởi đơn giản bà còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm. Mang theo danh vợ cũ của Cameron, Catherine đã phải cố gắng nhiều hơn người khác để có được sự công nhận của mọi người. Truyền thông đã hạ thấp phẩm giá của bà ấy. Trong nhận thức của họ, một người phụ nữ chỉ nỗ lực khi muốn thu hút sự chú ý của đàn ông. Dù đạt được thành tựu, điều đó cũng chứng minh sự không cam lòng của bà. Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của đám đàn ông sao? Người đang phân đấu sẽ không chùn bước vì vấp ngã. Bởi những người phụ nữ ấy biết đâu là mục tiêu của bản thân, cho nên cuối cùng... Họ có thể đi tới thành công Khi một người mất đi mục tiêu Chỉ vướng bận với quá khứ Cô ấy mới thật sự không có gì cả Người đang phấn đấu sẽ không mang hận thù Dẫu trong lòng có hận Thì nó cũng sẽ trở thành động lực để tiến lên Họ sẽ không lãng phí thời gian trả thù đàn ông Bởi họ hiểu Điều gì quan trọng hơn Có giá trị hơn Đáng để cố gắng hơn trong đời Đừng bởi lo sợ mà không dám yêu Sau khi kết hôn được 3 năm Điều bạn tôi than phiền nhiều nhất chính là anh ta thay đổi rồi, không đối xử tốt với mình như trước nữa, mình thật sự rất muốn ly hôn. Tôi hỏi cô ấy, vậy bây giờ anh ấy như thế nào? Cô nghĩ một hồi kể ra vài khuyết điểm của chồng. Ví dụ như gia trưởng, bừa bộn, chẳng để ý gì, tôi cũng quen chồng cô ấy, cho nên mới bảo, không phải trước đây anh ấy cũng thế sao? Cô bạn tôi có chút giật mình, tôi thật sự không nghĩ ra anh ấy trước kia và bây giờ có gì khác nhau. Tôi nói cậu quen anh ấy nhiều năm như thế, tại sao trước kia có thể chịu đựng tính cách của anh ấy, bây giờ đột nhiên lại không thể chịu nổi nữa. Quả thực, hôn nhân giống như tòa thành bị vây hãm, người bên trong muốn ra, người bên ngoài muốn vào. Trước khi cưới thì tràn ngập mơ ước, cưới xong lại oán trách lẫn nhau. Phụ nữ trách đàn ông quên trước quên sau, đàn ông than phụ nữ suốt ngày càm ràm. Ta không thể cho mong đối phương thay đổi qua một lần cãi nhau, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng Chậm rãi điều chỉnh những điều không hòa hợp Giống như đôi giày mới không vừa chân Đi lâu rồi, cảm giác không vừa lúc đầu sẽ dần dần biến mất Cuộc đời là vô thường Ta không thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng đừng vì lo sợ những điều đó mà không dám yêu Người sống hạnh phúc có những đặc điểm chung Như tâm trạng luôn bình yên Giỏi tự điều chỉnh, sắp xếp cảm xúc Biết cách tha thứ cho mình và khoan dung với người khác Sắp xếp cảm xúc thực ra là sắp xếp cảm giác của ta với người khác khi một người phụ nữ không biết cảm thông, họ sẽ thành người ích kỳ, chỉ biết thở ơ đứng nhìn, không để mình bị tổn thương, và đương nhiên cũng mãi không có duyên với hạnh phúc. Trong một bộ phim điện ảnh, 50 first days, 50 lần hẹn đầu, Henry đã yêu cô gái Lucy, mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Đối diện với Lucy liên tục quên mất mình, anh không ngần ngại lặp lại quá trình hai người quen nhau và yêu nhau. Kỳ thực, chức năng của não bộ con người đều như vậy. Không ngừng lãng quên, không ngừng ghi nhớ, chỉ là tốc độ của quá trình này chậm hơn nhiều so với Lucy. Chúng ta thường sẽ quên mất cái tốt của người khác, nhờ kỹ nỗi đau của bản thân. Không ai có thể giải quyết triệt để điều này, vì vậy chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn với nhau thêm một chút. Trong tình yêu, vì duy nhất ta có thể làm là liên tục sắp xếp, điều chỉnh các mối quan hệ của ta với thế giới, giúp sức níu giữ những người mà những chuyện đã từng mang tới sự dữ dàng cho ta. Luôn có dũng khí theo đuổi hạnh phúc. Do sự xen vào của người thứ ba, một người phụ nữ trung niên bị chồng buộc phải ly hôn. Mọi người đều đang chờ để cười nhạo cô, bởi cô đã nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ nhiều năm nay. Xong người phụ nữ ấy lại kiên cường chấp nhận hiện thực. Cô đăng ký một lớp học ngoại ngữ, thời gian còn lại đi tập gym. Không ngờ rằng, chính tại phòng tập gym ấy, cô gặp được một người đàn ông tốt, thật sự muốn chung sống cùng cô đến hết đời. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ai rồi cũng gặp phải một vài khổ đau, khổ đau không đáng sợ. Đáng sợ là không còn can đảm tiếp tục theo đuổi hạnh phúc. Giảm theo đuổi hạnh phúc là một loại dũng khí. Khi tim mình xứng đáng gặp được người và chuyện tốt hơn, bạn sẽ có được quyết tâm và lòng tin để cố gắng đạt được điều đó. Bất kể gặp phải chuyện gì, bất cứ lúc nào, hãy dũng cảm và tự tin yêu thêm lần nữa. Điều đáng sợ nhất trong đời không phải làm lại từ đầu, mà là dẫu cầm bài đẹp trong tay vẫn lo mình chơi không tốt. Không có dũng khí gánh vác sai lầm sẽ không tìm được phương hướng chính xác. Có người tầm thường bởi trong cuộc sống đời thường, họ chỉ đi theo con đường người khác đã vạch sẵn. Họ quen với việc lơ là bản thân, quen với sự đơn điệu, không dám thử thay đổi. Nhưng cũng không cần tự tạo ra những hỗn loạn hay phiền phức để tạo kích thích cho cuộc sống. Hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân, đừng sợ hãi khi rắc rối tới, luôn chuẩn bị trước sự thay đổi của đời người. Đồng thời biết cố gắng tìm ra cách sống tốt hơn, từ chính những khó khăn. Nhân sinh dù nhìn nhận từ phía nào cũng đều là cảnh đẹp, khi chỉ hiểu được trọn vẹn phong cảnh ấy, hãy cho bản thân thêm chút can đảm để thích ứng trước những thay đổi mình gặp phải. Chỉ cần cố gắng, mỗi người đều có khả năng chạm tới hạnh phúc, đều có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên khác biệt và tuyệt vời. Sống lành mạnh hơn là sự nghiệp suốt đời Tôi nhìn thấy một bài đăng trên mạng của một cô gái kể lại quá trình bản thân giảm béo. Cô ấy không quá béo, cao 1m63 nặng 60kg, mất 2 năm tập luyện dần dần, dần giảm còn 50kg. Thực ra, béo và gầy chỉ là sự lựa chọn của bản thân. Câu cuối cùng trong bài đăng ấy đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Thời điểm bạn 50kg và thời điểm bạn 60kg là hai cuộc đời khác nhau. Khi bạn 60kg, bạn sẽ thấy béo hay gầy cũng chẳng ảnh hưởng gì, vô tư ăn một vài thực phẩm rác. Thế nhưng khi đã nỗ lực giảm xuống còn 50kg, đã vượt qua đủ mọi ham muốn, mọi sự lười biếng của bản thân, thì tâm trạng và lối sống của bạn sẽ thay đổi, trở nên lành mạnh hơn một người bạn học của tôi có một khoảng thời gian thường nói giảm béo là sự nghiệp suốt đời của phụ nữ tôi cảm thấy nên đổi lại thành sống lành mạnh hơn là sự nghiệp suốt đời của mỗi người vận động học tập sống điều độ bất cứ việc nào buộc ta phải kiểm soát đều khiến não bộ ta sinh ra cảm xúc chống đối là một con sâu gạo ăn xong lại ngủ ngủ xong lại ăn là mong ước của rất nhiều người trước phòng ba bạo tác của cuộc đời nhiều người tha thiết mong có một đôi tay mạnh mẽ Cánh vác cuộc sống sau này thay cho bản thân, thỏa mãn mọi ham muốn của mình, để bản thân có thể yên tâm thoải mái mà lười biếng. Những đứa trẻ nằm mơ giấc mộng đẹp này luôn bị sóng gió cuộc đời thức tỉnh, phải vấp ngã vài lần mới dần hiểu được rằng chỉ có chính mình mới là chỗ dựa tốt nhất cho bản thân. Còn có người nói khi bạn còn trẻ, bất kể sống phóng túng hay kiểm soát giữa mình, khoảng thời gian ấy cũng đều đáng nhớ, đều là những kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng thực tế không khoảnh khắc nào ta có thể hoàn toàn buông thả bản thân. Tuổi trẻ lựa chọn cuộc sống như thế nào là tự do cá nhân, nhưng nếu không có sự tổ chức hợp lý, sẽ luôn phải trả giá đắt. Tuổi trẻ không đơn giản chỉ làm quãng thời gian vui vẻ và tràn đầy sức sống. Đó cũng là một cái bẫy đầy cảm dỗ và lựa chọn. Xa ngã và phóng túng có thể mang tới niềm vui nhất thời, nhưng dần dần sẽ ăn mòn cơ thể và tinh thần. Chỉ những việc khiến tâm trí chúng ta quá tích thú mới có thể đổi lại sức khỏe và bình yên. Ví dụ như chú ý việc ăn uống của mình, rất nhiều người tưởng tượng nếu được sống thêm lần nữa sẽ thế nào, song đây cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Đời người vội vã, chẳng có quá nhiều cơ hội cho chúng ta ngẫm nghĩ hay làm lại từ đầu. Hãy nhân lúc cơ thể và tinh thần đều còn trẻ, tổ chức và chăm sóc bản thân thật tốt, cân bằng tâm hồn và thể xác bằng việc tự kiểm soát. Thỉnh thoảng thả lọc bản thân, thực ra không phải là lỗi lầm lớn. Đời người không thấy lúc nào cũng giống như quả lắc đồng hồ đã lên dây cót, chỉ biết từ từ lắc qua lắc lại. Cuộc đời như vậy cũng mất đi nhiều điều thú vị. Tuy nhiên, tha lòng khác với buông thả, người sớm nhận ra điều này mới có thể tha hồ tận hưởng ánh mặt trời. Sống có ý nghĩa khi nhìn thấu sinh tử Từng có một chủ đề thảo luận trên mạng, tôi phải quay về năm 1997 rồi, các bạn có gì muốn nói không? Đây vốn là một chủ đề bàn luận thường gặp, nhưng cuối cùng lại khiến nhiều người nghẹn ngào, bởi ai trong chúng ta cũng có quá nhiều nối tiếc với quá khứ của chính mình. Điều ao ước được trở lại quá khứ để có cuộc sống và tương lai khác đi Giả sử cuộc đời của mỗi người là vô tận, có lẽ bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc Nhưng khi đó, thế giới sẽ trở nên vô cùng tồi tệ Không ai còn muốn vượt qua sự lười biếng cho mình nữa Mọi chuyện đều có thể trì hoãn đến hôm sau, đến mãi mãi Và thế giới chỉ còn lại biết dậm chân tại chỗ Hẳn bạn cũng để ý thấy hiệu suất học tập khi gần sát ngày thi là cao nhất Tốc độ làm việc khi sắp đến hạn chót là nhanh nhất Tất cả là bởi, không có thời gian để trì hoãn nữa. Đời người hữu hạn, muốn tạo nên tương lai, muốn đạt được mục tiêu, muốn sống tốt hơn người khác, ta chỉ có thể nỗ lực làm nhiều hơn. Bởi vậy, ngoài việc chạy đua với thời gian, ta cũng chẳng còn cách nào khác. não bộ luôn lặng lẽ đưa ta trở lại trạng thái bình yên nhất, để chúng ta cho rằng cuộc sống hiện tại là vĩnh hằng. Nhiều lúc vì tưởng rằng còn nhiều thời gian, chúng ta mới để việc hôm nay sang ngày mai làm, Kế hoạch tháng này đổi sang tháng sau, thời gian nên dành cho gia đình lại biến thành những cuộc chơi buông thà. Khi đang sống, người ta thường quên mất sinh mệnh mong manh như nào. Cái chết luôn có thể bất chợt ập tới, cuộc đời dỗ dài lâu hơn nữa, cũng không chịu nổi sự trì hoãn và hao mòn. Thời gian của mỗi người tự như cắt chảy qua kẽ tay, ngày càng ít đi và cũng không bao giờ trở lại. Cuộc sống cần được thư giãn, nhưng phần lớn thời gian trong đời, cuộc sống lại đòi hỏi chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, Dành lấy thời gian cho chính mình Sống hoài, sống phí và sống khi nhìn thấu sinh tử Là hai cách sống khác nhau Khi mỗi chúng ta đều có thể sống hạnh phúc ở hiện tại Làm những việc có ý nghĩa Chúng ta sẽ không cần trở về năm 1997 nữa Nếu chúng ta thật sự trân trọng mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời Thì dù thật thế có tới Cũng sẽ không hối tiếc vì những tháng ngày đã qua Phần 5 Thế giới không bỏ rơi bạn Nó không có thời gian để ý tới bạn đâu Cuộc sống chẳng phải tiểu thuyết, tình yêu ngoài đời thực thường không hoàn hảo như những gì ta ao ước. Khi một cô gái đang vật lộn trong sự trả thù và tranh cãi, dù cô ấy xinh đẹp đến mấy cũng không còn ai thích nữa. Lòng người thường hoài niệm, đồng thời vẫn có thể đón nhận những điều mới, như người đánh xe ngựa có thể thích nghi với ô tô vậy. Cuộc sống cần được bảo toàn, tình yêu cũng cần được bảo toàn, cho đi và nhận lại đều cần được bảo toàn. Cuộc sống không có sự thay đổi sẽ tạo ra sự tẻ ngắt. Bởi mỗi chúng ta đều tồn tại để đón nhận thử thách Tự trọng chưa chắc đã tốt hơn thỏa hiệp Tôi nhìn thấy trên diễn đàn có một bài viết khiến người đọc liên tục than thở Người đăng bài là nam chính trong câu chuyện Cậu ấy và bạn gái bắt đầu yêu nhau từ thời trung học Cả hai đều học giỏi Cùng lúc thi đỗ vào trường đại học trọng điểm của thành phố Sau khi tốt nghiệp Bởi vì mẹ của cô gái khăng khăng muốn họ phải mua nhà xong rồi mới kết hôn Nên cả hai gác chuyện cưới xin sang một bên Cùng nhau phấn đấu mua nhà Khi đã tiết kiệm đủ để mua nhà, người con trai bất ngờ gặp được một cơ hội lập nghiệp, muốn dùng khoảng tiền ấy để kinh doanh. Tuy nhiên, cô bạn gái không đồng ý, tranh cãi xảy ra, hai người đã lựa chọn chia tay. Số tiền tiết kiệm được chia ra, mỗi người cầm lấy phần của mình. Về sau, cậu bạn này dốc sức lập nghiệp, còn cô gái thì vừa làm vừa đi xem mắt. Sau khi xem mắt rất nhiều người nhưng không có kết quả gì, cô ấy cảm thấy người bạn trai kia vẫn phù hợp với bản thân nhất. Xét thấy cả hai đều đang độc thân. Thế là hai người gương vỡ lại lành, nhưng một khi tình cảm đã dạn nứt, rất khó để trở về như lúc ban đầu. Sau khi quay lại với nhau, hai người không còn cảm nhận được sự đẹp đẽ trong sáng và nhiệt thành trước kia. Cả hai dường như bước vào trạng thái đề phòng lẫn nhau. Cô gái nắm giữ tất cả tiền bạc, nhưng lại không muốn tiêu một đồng vì bạn trai. Bình thường, công việc của hai người đều rất bận rộn, có khi đến 4-5 ngày không nói với nhau nửa câu. Theo thời gian, tình yêu vô nghĩa, vô vị như này dần dần biến thành một thói quen. Người gần kề mình đã không còn đem lại sự ấm áp Chỉ trở thành một sự tượng trưng Khi cả hai ngày càng lớn tuổi Những mong chờ dành cho hôn nhân Đã dần trở thành nỗi bối rối khi phải kết hôn Lúc này vấn đề kinh tế Không còn là rào cản giữa hai người họ Cô gái cùng gia đình đã bắt đầu sốt ruột Xong cậu bạn này lại không muốn kết hôn Thực ra Hai người này đều là những người thông minh Lý trí, tỉnh táo Có thể thờ ơ lạnh nhạt với tình cảm của nhau Có thể bảo vệ bản thân theo cách thích hợp nhất Hai con người như vậy vốn dĩ có thể làm cuộc sống trở nên tuyệt vời. Thế nhưng họ lại không muốn bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào vì tình cảm này, không muốn yêu thương nhau cũng không bằng lòng cho đi điều gì. Họ chỉ biết sự vững lập trường của mình, trách móc, cãi vã, một lòng bảo vệ lợi ích của bản thân. Cô gái trong câu chuyện trên không thỏa hiệp trước vấn đề kinh tế, đây thực ra là vấn đề bất an sâu sắc từ trong lòng cô. Phụ nữ thường kiểm soát đàn ông bằng cách nắm giữ kinh tế, cho rằng nếu không có tiền, đàn ông sẽ không có vốn để bỏ đi. Như vậy, anh ta sẽ hoàn toàn thuộc về họ và gia đình. Còn anh chàng kia lại luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp. Cũng chưa từng ngẫm nghĩ, sau khi đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản, tình cảm của mỗi người đều cần có một nơi trú ngụ yên ổn. Mọi người luôn giữ vững lập trường của bản thân, hy vọng đối phương sẽ nhượng bộ. Họ luôn nghĩ rằng, yêu là cho đi, nếu như người ấy yêu tôi, tại sao không thể đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ vấn đề? Trong sự nghiệp, những người thông minh luôn vượt qua mọi trông gai, Nhưng trong tình yêu, họ lại thua không còn mảnh giác. Trong tình yêu, bất kể là đàn ông hay phụ nữ cũng đều yếu đuối. Cuối bài viết, cậu trai ấy viết rằng, điều cậu ấy cần là một người vợ sâu sắc, thấu hiểu, một cuộc hôn nhân ấm áp, chứ không phải là kết hôn nên kết hôn như này. Hôn nhân không có tình cảm không mang tới sự yên bình, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng và sự bất lực dài lâu. Có người từng nói, để cứu vãn tình cảm rất đơn giản, trái tim chân thành chính là phương thuốc hồi sinh tình cảm. Có người lại nói, Tình yêu mang giáo vẻ thấp hèn, bởi vì khi yêu giữ vững tự trọng và lập trường chưa chắc đã tốt hơn sự thỏa hiệp và dâng hiến. Trong phần bình luận, rất nhiều người cảm thấy tiếc cho cặp trai tài gái sắc này. Tại sao tình yêu của những người tài giỏi luôn kết thúc trong thất bại? Đó là bởi họ quá kiêu ngạo, quá mạnh mẽ cứng nhắc, quá hiếu thắng, còn tình yêu và cuộc sống lại cần sự thỏa hiệp. Thời gian là cục tẩy hoàn hảo. Tôi có một người bạn luôn ám ảnh với cuộc tình cũ của bạn trai. Mối tình ấy thực sự quá sâu đậm. Họ yêu nhau 4 năm, những năm tháng đẹp đẽ nhất đều trải qua cùng nhau. Anh ấy yêu bạn gái cũ vô cùng, có quá nhiều kỷ niệm với nhau, xong cuối cùng lại không thể ở bên nhau chỉ vì một vài sai lầm ngoài ý muốn. Cô ấy lúc nào cũng cảm thấy bạn trai không yêu mình như đã từng yêu người bạn gái cũ. Cô chỉ là lựa chọn dự phòng của anh ấy. Đã nhiều lần cô vào trang cá nhân trên mạng xã hội của người bạn gái cũ ấy, muốn hiểu rõ đối phương, muốn phát hiện những dấu vết cho thấy họ từng yêu nhau. Cô cho rằng, tình cảm trong sáng nhất, sâu sắc nhất trong đời bạn trai mình đã dành hết cho người khác rồi. Tôi hỏi cô ấy, có khi nào anh ấy đối xử với cậu không tốt không? Cô nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi, anh ấy có khuyết điểm lớn về tính cách không? Cô cũng lắc đầu. Tôi tiếp tục, vậy anh ấy có vì tình cũ nhớ mãi không quên một người khác, cho nên bất quan tâm cậu không? Cô ấy đáp, anh ấy không có điều nào như cậu nói cả. Tôi bảo, nếu đã như vậy, Tại sao có phải để ý trong lòng anh ấy từng có một người con gái khác chứ? Cuộc sống chẳng phải tiểu thuyết. Dù ta ao ước tình yêu hoàn hảo, nhưng tình yêu trong thực tế lại thường không hoàn hảo. Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chúng ta lại có những nhu cầu khác nhau. Trước 30 tuổi, chúng ta thường phải học trong khi yêu, nhận thức được bản thân trong mối quan hệ giữa hai bên, hiểu rõ mình cần ở cùng người như thế nào mới có thể có được hạnh phúc. Trong tình yêu, chúng ta cần phải hòa hợp, cần phải từ từ điều chuyển bản thân cho phù hợp nhất với đối phương. Truyền thuyết kể rằng, trời sinh con người không trọn vẹn, cần trải qua những thử thách mà cuộc sống mang tới, tìm thấy nửa còn thiếu mới bị đánh rơi ở nơi khác, để hai cá thể thương yêu nhau hợp lại làm một. Như vậy, bản thân mới có thể trở nên hoàn hảo. Tình đồ tan vỡ, thường do sự bất cẩn của chúng ta. Sau khi dần trưởng thành, ta mới biết được đâu là sáng vẻ phù hợp, làm thế nào để thu bớt vẻ sắc nhọn. Làm thế nào khiến người khác cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu của mình Yêu không phải là một câu nói Mà là một loại năng lực chỉ có thể học được trong tình yêu Cuộc sống luôn tiến về phía trước Theo thời gian có ký ức dần phai nhạt Có tình cảm lại dần đậm sâu Với những người yêu nhau Sự chưa ly và từ bỏ dứt khoát có lúc lại là hèn nhát Bên nhau không xa không rời Có làm tin trước cuộc đời không hoàn mỹ Mới là sự dũng cảm thật sự Tình yêu đã qua chung quy không có cách nào thay thế cuộc sống thực Hết thẻ những ký ức hoặc vui buồn cuối cùng cũng sẽ bị cuộc sống vui lấp. Thay vào đó, để tâm người bầu bạn cạnh mình, hòa vào nhau trong những năm tháng dài đằng đẵng đây chẳng phải cũng là tình yêu lâu dài sao? Tôi nghĩ đây mới là cái đích chung của tình yêu. chân Thành là liều thuốc tốt để chữa lành tình yêu Bộ phim điện ảnh 1001 Proposals kể một câu chuyện tình yêu của những con người bình thường không đầu hàng số phận. Nữ chính Diệp Huân bị bị hôn thu bất ngờ bỏ rơi ngay trước ngày cưới. 3 năm sau, cô quen người đàn ông thật thà chất phác Hoàng Đạt. Anh mãnh liệt theo đuổi cô. Dù chưa từng chấp nhận, nhưng trái tim dịp Huân đã bắt đầu rung động trở lại. Đột nhiên, vị hôn phu 3 năm trước xuất hiện, khiến Diệp Huân phải khó xử. Thực tế, Hoàng Đạt chẳng có phương diện nào hơn được vị hôn phu kia. Thứ duy nhất anh có, chính là sức sống mãnh liệt và tình yêu chân thành của mình. Nhưng cũng chính sự chân thành đấy làm Diệp Huân cảm động và lựa chọn bên anh. Trong phạm vi phi thành vật nhiễu sự chân thành ấy cũng đã chạm đến trái tim của không chỉ nhân vật trong phim mà còn của cả khán giả dưới sự sắp xếp của gia đình tần phấn và lương Tiểu tiếu gặp nhau sau khi tìm hiểu tần phấn đã phải lòng tiếu tiếu đặc biệt giữa hai người ở cạnh nhau tần phấn vẫn cho phép lương tiếu tiếu nhung nhớ người đàn ông khác bởi anh biết làm như vậy mới có cơ hội được ở bên cô anh nói cô gái này thật ngốc nghếch lại di tình như vậy nếu sau này có thể yêu mình có lẽ cũng giống thế trang đây là niềm hạnh phúc xa xỉ biết bao khi bộ phim chiếu tới đây con người hết sức chân thành trong tình yêu ấy dù rằng còn chưa chinh phục được nữ chính song đã chinh phục được khán giả rồi cuộc sống luôn tiến về phía trước theo thời gian có ký ức dần phai nhạt có tình cảm lại dần đậm sâu đứng trước trái tim chân thành mãnh liệt như vậy ai cũng sẽ cảm động dù cho sau cùng không thể có được tình yêu nhưng họ vẫn có thể sống thật tốt nhẹ nhàng ôm lấy thế giới tôi nghĩ Hai bộ phim này đều mang cùng một thông điệp để lay động trái tim người khác. Đôi khi không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự chân thành và chủ nghĩa lý tưởng mà những con người thời đại này đang thiếu. Không nhớ bắt đầu từ lúc nào, tình yêu đã trở thành một ván cờ, trở thành ai cho đi nhiều hơn ai, ai biết bảo vệ bản thân hơn, ai có thể thu lại tình cảm của mình tốt hơn. Trong tình yêu chúng ta luôn suy tính thiệt hơn, trong cuộc sống chúng ta tính toán nhiều lần, trong đời người chúng ta rút ra đủ mọi cách để bảo vệ chính mình. nhưng xót xa thay, khi đã thực hiện đủ mọi biện pháp, hai bên cũng ngày càng cách xa nhau. Khi vẫn còn yêu, còn muốn níu giữ hạnh phúc, hãy yêu đối phương bằng sự chân thành, tha thiết, dành cho người ấy sự quan tâm và ấm áp mà mình có. Tôi nghĩ, trong cuộc sống phải có chút khiếm khuyết mới chân thực. Trong tình yêu, nên có vài sự chân thành mới khiến người khác rung động. Chúng ta không thể tránh được sự tổn thương trong đời, không tránh được những rủi ro thất thường trong cuộc sống. Nhưng may mắn thay. Chúng ta có thể cứu lấy tình yêu sắp mất bằng liều thuốc chân thành. Mang theo đau thương, mỉm cười bước tiếp Trong phim The Continent, có một câu thoại nổi tiếng. Dẫu từng nghe rất nhiều đạo lý hay, nhưng đời này vẫn sống không ra gì. Nhiều nhóm diễn đàn trên mạng về tình yêu, hôn nhân và gia đình liên tục xuất hiện những bài chia sẻ về những đau buồn, những vấn đề vốn chẳng phức tạp của phụ nữ. Rõ ràng hôm qua vừa mới khuyên bảo đối phương, Hôm nay cô gái ấy vẫn tiếp tục chìm đắm trong sự cố chấp và phẫn nộ của bản thân, không biết cách đối xử dịu dàng với chính mình. Một nhà trị liệu tâm lý đã giải thích cho tôi bằng ví dụ về người đọc sách. Dù khi đọc, họ cảm thấy rất có lý, nhưng thực chất cũng chỉ gật gù hên hay, chứ trong lòng lại chẳng để tâm. Khi cảm xúc tiêu cực bị đè nén quá nhiều, quá lâu, con người thường phải chút hết ra. Lúc đó ta cần một người lắng nghe chứ không nhất thiết là người có thể giải quyết vấn đề giúp ta sự đau buồn phóng đại nỗi cô đơn của ta dường như cả thế giới chỉ có ta chịu đau khổ thời gian là một liều thuốc tốt nào có thể làm phai mở rất nhiều thứ nỗi buồn dù lớn đến mức nào rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian sau cùng chỉ để lại vết sẹo nhạt màu nơi đáy lòng tương tự dấu ấn của những năng lượng tích cực khiến ta cảm động sưởi ấm ta khích lệ ta dần dần sẽ chẳng còn vết tích thế giới xưa nay luôn tàn nhẫn như vậy để duy trì sự cân bằng Chúng ta luôn mang theo đau thương, mỉm cười bước tiếp. Có một nữ nhà văn đã thổ lộ trong cuốn sách của mình là một sống cuộc sống không tuyệt vời cũng chẳng tồi tệ. Đó là cuộc sống chân thực nhất, cũng khiến người ta yên tâm nhất. Chúng ta trước giờ đều sống trong mâu thuẫn, thay đổi liên tục giữa niềm vui và nỗi buồn, sắp xếp cuộc đời mình trong tình trạng vướng bận. Con đường trưởng thành thực sự quá mệt mỏi, quá gian nan. Mỗi người đều có những buồn phiền về thất tình lục dục. Chỉ có tu dưỡng mới có thể tạo nên sự trọn vẹn trong tâm hồn. Chúng ta cần trưởng thành trong thất bại, xong cũng cần sự soi dọi của ánh mắt trời, sự ấm áp giữa người với người, động lực để tiến lên và sự giúp đỡ để cung cấp năng lượng cho con tim. Chúng ta cần nỗ lực không ngừng để định hình và hoàn thiện nhân cách của bản thân. Mệt ư, những chuyện đòi hỏi chúng ta kiên trì, bền bỉ, không có chuyện nào là thoải mái. Trên con đường thành công, mọi người lúc nào cũng rất cô đơn, bởi những người đồng hành đều đã tiến về phía trước. Đừng để ý việc bạn cho đi rất nhiều nhưng lại không được đền đáp tương ứng. Năng lượng tích cực của cuộc sống cần phải tích lũy từng chút một. Thứ bạn hao tâm tốn sức theo đuổi, chỉ cần kiên trì sớm muộn cũng sẽ thuộc về bạn. Trên con đường tiến về phía trước, chúng ta luôn gột rửa cõi lòng, quên đi chuyện trước kia, tích định loại sức mạnh để tiếp tục xuất phát. Có người nói còn sống là còn vật lội. Tuy nhiên tôi lại muốn nói rằng còn sống là còn phấn đấu. Khi lựa chọn trưởng thành, Chúng ta không chọn trở nên thờ ơ mà lựa chọn chung sống với thế giới theo cách dịu dàng hơn. Có thể sẽ có lúc sinh bệnh, tâm hồn cũng vậy. Chúng ta cần được yêu thương, cần được ôm ấp, cần chia sẻ tình cảm, cần không ngừng tích lũy năng lượng tích cực để đối đầu với sự không hoàn hảo của thế giới này. Tự kiểm soát để tự do hơn Dạo gần đây tôi nghe được rất nhiều câu thần thiếp không làm được. Sau khi cười xong vậy mà có chút xấu hổ. Không làm được có lúc không phải do năng lực. Đa số mọi người đều sẵn sàng thừa nhận bản thân lười, nhưng rất ít người sẵn sàng thừa nhận mình ngốc. Bởi đằng sau sự lười biếng không phải là vấn đề năng lực, mà là vấn đề thái độ. Nếu như lười chỉ cần bản thân cố gắng thêm chút, chẳng phải rất nhiều chuyện sẽ nắm chắc trong tay sao. Tuy nhiên, ngốc nghếch lại không giống như vậy. Nó là một loại thiếu sót bẩm sinh, rất khó bổ khuyết thông qua nỗ lực sau này. Tôi thường nghe có người nói rằng, tôi đã đọc rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều đạo lý, cũng biết nên làm như thế nào nhưng tôi không làm được bởi vì kiểm soát bản thân thực sự rất quá khó không làm được ư không kiểm soát được bản thân sao vậy thì bạn đã lựa chọn giống với phần lớn người trên thế giới này chỉ có thể sống tầm thường bởi vì bạn và họ đều như nhau đều biết được nhiều điều hay nhưng không dùng sức lực hoàn thành mục tiêu của mình thực ra thành công và niềm vui được quyết định bởi rất nhiều yếu tố trí thông minh vốn có của một người quyết định mức độ thích ứng với thế giới của họ nền tảng giáo dục sau này quyết định trình độ chuyên môn của họ Sự hỗ trợ của cha mẹ cũng rất quan trọng Và đương nhiên không thể thiếu sự may mắn Không ai trong chúng ta có thể thay đổi những điều đã được định sẵn này Điều duy nhất ta có thể làm là nỗ lực kiểm soát bản thân Lựa chọn để khác với đám đông tầm thường Một người sinh ra đã lười thì không khác gì kẻ ngốc Không chủ động thể hiện sự thông minh Không có tính kỷ luật tự giác kiên định thực hiện Mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Nhiều người có sở trường có tài năng về mặt nào đó Nhưng lại không thể thành công bởi họ không đủ tập trung. Một người có thành công hay không liên quan rất lớn tới khả năng tập trung của họ. Kỳ thực, thế giới luôn rất khoan dung với chúng ta. Chúng ta không hề thiếu cơ hội để cố gắng, Song lúc nào cũng thiếu quyết tâm cố gắng và sự kỷ luật tự giác lâu dài. Muốn hoàn thành một việc, chỉ cần kiểm soát bản thân trong vài tháng hoặc vài năm. Qua được quãng thời gian này, bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tôi từng nghe một người thành đạt kể về vợ mình như thế này. Khi anh ấy bắt đầu lập nghiệp, bởi vì không có tiền, người vợ đã giúp đỡ anh ngoài việc bận rộn nấu bữa ăn hàng ngày, chăm sóc con cái, cô còn phải đi xe hơn một tiếng để đi làm. Sau khi thành công trong sự nghiệp, anh vô cùng tôn trọng vợ. Qua tivi thấy ánh mắt của anh ấy, nghe ngữ khí lúc anh miêu tả vợ, tôi chắc rằng đó là sự yêu thương và cảm kích từ tận đáy lòng. Tôi nghĩ bất kể khi nào, chuyên tâm, tự chủ đều là một thói quen tốt, một người đàn ông tay trắng lập nghiệp. Đến lúc ăn nên làm ra cần phải đối mặt với biết bao thử thách, trải qua biết bao cảm dỗ, nhưng ngại ấy có thể bỏ qua những bông hoa vươn ra mời gọi bên đường, luôn nhớ tới bàn tay nắm lấy anh thưởng đầu, nhớ tới người phụ nữ tần tảo sớm hôm. Đây là một việc không hề dễ dàng. Có thể nói, sự kiểm soát bản thân như này là một phẩm chất tốt, dù thời gian trôi qua bao lâu. Những người trung thủy trong tình cảm, hòa hợp trong gia đình, tự chủ trong cuộc sống sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Cũng chính bởi thế, Khi lăn đột trên thương trường, họ không phải lo lắng về chuyện nhà, có thể động lực và quyết tâm lớn hơn. Có một câu hỏi kinh điển như này, tiền nhiều để làm gì? Câu hỏi này cũng có một đáp án kinh điển. Sau khi có tiền, bạn sẽ có càng nhiều lựa chọn. Nếu trước tiên không trở thành người có tiền, sẽ rất khó có sự tự do lựa chọn. Tuy nhiên, trên con đường phấn đấu, chúng ta phải từ bỏ những thú vui, vượt qua tính trì trệ và mọi thói quen xấu của bản thân. Rất nhiều người hiểu được nguyên tắc thành công, Xong rất ít người sẵn sàng nỗ lực không biết mệt mỏi, người có thể làm chủ bản thân lại càng ít hơn. Bởi vậy, người thành công luôn rất ít, kiểm soát bản thân rất khó, nhưng chỉ có vậy mới có thể đạt được nhiều tự do hơn. Tại giao lộ kế tiếp, có lẽ sẽ gặp được người ấy. Có người từng nói, thư xứng đáng được tán dương hơn so với trí tuệ là năng lực chính là dũng khí. Trong suốt khoảng thời gian dài, giới quý tộc phương Tây đã coi dũng cảm là phẩm chất cao quý nhất. Sự thông minh và lý trí vững vàng sẽ giúp người ta biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Nhưng giống như thiên hậu Vương Phi đã nói trên Weibo rằng, điều khiến con người có thể sống vui vẻ hơn không phải là tình yêu mà là yêu thương. Để sống với nhiệt huyết, với sự yêu thương, cần phải có dũng khí không gì sánh nổi. Thực ra, đàn ông và phụ nữ không ai nên quan tâm ai hơn hay không có ai cần chủ động cho đi vì ai. Cả tình yêu và cuộc sống đều cần tự mình theo đuổi, giành lấy, Cần có dụng khí to lớn để thuyết phục bản thân tin rằng có thể gặp được người có tâm hồn đồng điệu với mình. Tôi từng đọc một câu chuyện thế này. Có một đứa bé từ nhỏ đã được dạy phải biết chịu thiệt. Như vậy mới có thể có nhiều bạn. Trong giao tiếp với mọi người, Chịu thiệt là một thái độ khiêm nhường, là một kiểu chủ động cho đi, là bước đầu tiên để thể hiện sự thân thiết với người khác. Cha mẹ của đứa bé là người khôn ngoan, hiểu nhiều về cuộc sống, cũng có lòng tử bi với người đời. Tuy nhiên khi đó, Đứa bé này vẫn chưa hiểu được suy nghĩ sâu xa của cha mẹ. Nó đã gặp rất nhiều khó khăn, chịu thiệt cũng rất nhiều. Ai nấy đều chế giễu nó như thằng ngốc, hiếm có người mang lòng biết ơn với nó. Cuối cùng có một ngày, nó không nhịn được mà hỏi mẹ, tại sao người chịu thiệt luôn là con? Người mẹ âu yếm trả lời, con à, con biết không, nếu có một ngày con gặp được người biết chịu thiệt và nhường nhịn hơn con, đó chính là người bạn thật sự của con. Thế giới này ngập tràn sự phòng bị, bất an và tự vệ. Trong quá trình trưởng thành, từ sự ngây thơ ban đầu đến sự khôn khéo sau cùng, mọi người tích lũy kinh nghiệm và nhận ra quy luật tự bảo vệ mình sau bao lần tổn thương. Thế nhưng giữa người với người vẫn có tình cảm chân thành. Khi chúng ta khép lại cánh cửa tâm hồn, không còn can đảm kiếm tìm theo đuổi tình yêu nữa, khép lại cánh cửa dũng cảm tìm kiếm và theo đuổi tình yêu, ta sẽ không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì. Càng không biết được, có lẽ tại giao lộ kế tiếp, ta sẽ gặp được người sẽ lòng chịu thiệt hơn mình. Cuộc sống luôn làm tổn thương chúng ta bằng sự bất định của nó, nhưng đồng thời lại cám dỗ chúng ta cũng bằng sự bất định ấy. Muốn có được tình yêu, có được tương lai của riêng mình trong cuộc sống vô thường, chúng ta cần giữ lấy lòng dũng cảm, chủ động mày dũa tâm hồn mình, thành một viên ngọc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng sự dàng hiền hòa. Tôi nghĩ cuộc đời như vậy mới là cuộc đời phong phú. Người có nội tâm mạnh mẽ, thực sự nhất định sẽ dám chủ động giành lấy. Dù bị cuộc sống làm tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, họ luôn có thể từ từ buông bỏ những oán hận của bản thân để bắt đầu lại. Khi một cô gái đang vật lộn trong sự trả thù và tranh cãi, dù cô ấy xinh đẹp đến mấy cũng không còn ai thích nữa. Xinh đẹp là dáng vẻ của việc nỗ lực giành lấy, là sự thơ ngây và uyển chuyển của việc tin vào tình yêu, là tinh thần độc lập không đòi hỏi người khác. Người thật sự xinh đẹp, cho dù tạm thời không thể có được tình yêu vì bất kỳ lý do nào, cũng sẽ không mất đi lòng tin và hy vọng dành cho tình yêu luôn mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi người tới sau phụ nữ xinh đẹp bởi vì họ tin tưởng tình yêu tự tin bởi vì họ có tình yêu tình yêu là một thứ xa xỉ lúc nào cũng tới muộn sau khi bắt ta chịu tổn thương khi chúng ta vẫn còn trong giai đoạn diễn tập không cần lo sợ cứ mạnh dạn thang hái rồi sẽ có thể ôm lấy người mình muốn ôm sẽ có thể có được thế giới hoàn hảo của riêng ta biệt ly là chuyện thường tình có một chuyện tình đẹp giữa người con gái trẻ và chàng trai tuần tú, trải qua những năm tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau, họ tưởng chừng tình yêu của mình tuyệt vời như chuyện cổ tích, sẽ kéo dài tới mãi về sau. Chàng trai đi lính, cô gái viết thư cho anh mỗi ngày, nhưng một ngày nọ anh đột ngột xuất ngũ, cũng đột ngột chấm dứt mối tình này. Không từ mà biệt, anh nói rằng tình yêu này tạo áp lực quá lớn cho anh, không cách nào chịu đựng, cô gái mãi không thể phục hồi sau cú sốc khi đối phương có thể kết thúc dễ dàng như vậy thậm chí chẳng có lời giải thích rõ ràng tình cảm khó gạt bỏ nhất trên thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi đối phương kết thúc một cách thô lỗ còn bản thân không hề có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào chẳng thà hai người cãi nhau ầm ĩ khi cãi nhau tình cảm của hai bên đều sẽ dần bị hao mòn chứ không phải chỉ có một bên chịu đựng sự tổn thương lớn như vậy mọi người luôn học được rất nhiều từ sự vấp ngã học cách trốn chạy học cách thỏa hiệp với số phận học cách coi biệt ly là chuyện thường tình của đời người Người xưa đã nói Vật đẹp trên đời đều không bền Mây dễ tan ngọc dễ vỡ Trái tim con người vốn yếu đuối như thế Chúng ta quá dễ dàng dựa dẫm một người Quá dễ dàng coi hạnh phúc nhất thời là sự tồn tại dài lâu Mỗi người khi đang yêu Đều bị sự ngọt ngào của tình yêu làm cho lú lẫn Mà quên mất phải đề phòng những sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào Có một vài người Một vài câu chuyện đã được định sẵn Sẽ không có duyên với chúng ta Trên con đường trường thành Chúng ta đã từng thoáng chốc gặp gỡ rất nhiều người, xong rồi cũng đi lướt qua nhau. Vô số lần Chi Li nhắc cho chúng ta rằng, hóa ra mình vẫn luôn đang nói lời tạm biệt. Rất nhiều lúc, hạnh phúc mà ta có được đều chỉ là niềm vui ngắn chẳng tài gang. Tình cảm lâu dài trên thế gian quá ít ỏi, bởi vậy ta mới khao khát, mới mong chờ. Bao giờ ta cũng đợi chờ người yêu hoàn hảo, những hiện thực thường không như mong muốn. Những người đang yêu cổ nhiệt luôn nói, hãy cho chúng tôi bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên họ đã xem nhẹ con đường tình yêu dài đằng đẵng những lời thế non hẹn biển trước kia, đi mãi đi mãi, cuối cùng đều có thể tan thành mây khói. Sự thật này vừa tàn khốc vừa bi ai, con người thường khát khao yêu, xong lại sợ bị tình yêu làm tổn thương, dù là tình cảm đẹp đẽ nhất, cũng có nguy cơ tan vỡ. Thế giới này có quá nhiều cạm bẫy và thử thách cho tình yêu, có quá nhiều sự thực trái ngược với suy nghĩ. Khi không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, Điều duy nhất ta có thể làm chính là bất kể mình yêu đối phương sâu đậm ra sao, vẫn giữ sự độc lập trong lòng. Đừng quên rằng, biệt ly là chuyện bình thường của đời người. Khi chúng ta vẫn còn yêu, hãy cố gắng trải nghiệm tình yêu. Khi chúng ta phải rời xa nhau, xin được khổ đau bởi vì sự đời vốn như vậy. Qua đi rồi mới hiểu được. Sau khi ô tô được phát minh, một vài người có hiểu biết về kinh tế cảm thấy vô cùng lo lắng vì công cụ sinh hoạt tiện lợi. Nhanh chóng như ô tô chắc chắn sẽ thay thế xe ngựa, được nhiều người ưa chuộng hơn. Nếu vậy, những người đánh xe ngựa sẽ ra sao? Kết quả cuối cùng, những người đánh xe ngựa không thất nghiệp, họ dành một chút thời gian để học cách lái xe. Sau đấy liên hợp tình hợp lý trở thành tài xế xe ô tô. Còn xe ngựa về sau chẳng còn ai quan tâm, cũng chẳng có ai nhắc đến. Ngày nay nó trở thành vật mang tính triển lãm, thỉnh thoảng có thể xuất hiện ở các khu du lịch. Không ai còn nghĩ tới việc đưa xe ngựa trở lại đường phố để nó trở thành phương tiện giao thông của mọi người. Có một số thứ chúng ta đã từng cho rằng rất quan trọng với mình, nhưng lại dễ dàng bị đồ vật khác thay thế. Có một số người tưởng trường vô cùng quan trọng với ta, nhưng sau cùng người khác vẫn có thể lấp chỗ trống. Có những điều ta tưởng trường vô cùng quan trọng, lại dần bị bài mòn theo thời gian rồi tan biến. Cảm xúc mạnh liệt ban đầu cũng không còn. Càng tích thương nhiều thứ, càng đặt ra nhiều giới hạn cho bản thân, càng gặp nhiều phiền muộn, có thể khi mới ly biệt. Ta sẽ rất đau lòng, nhưng không bao lâu sau, cảm xúc lắng đọng ta lại có thể bước tới cuộc sống mới. Lòng người thường hoài niệm, đồng thời vẫn có thể đón nhận những điều mới, như người đánh xe ngựa có thể thích nghi với ô tô vậy. Vứt bỏ cái cũ giống như một lần tái sinh, những vết sẹo cũ chất đầy trong lòng chiếm giữ quá nhiều cảm xúc. Vậy nên hãy loại bỏ chúng, buông bỏ tình cũ rồi mới có đủ sự quan tâm và yêu thương dành cho người mới. Vứt bỏ cái cũ rồi, mới có được sáng vẻ bừng sáng rực rỡ. Sau nhiều lần bị tổn thương, người tâm suốt đã học được cách loại bỏ, chọn lọc và gác lại một vài tình cảm lưu luyến không còn quan trọng, cắt đứt những nhưng nhớ không thực tế, tự mình bước tới đỉnh cao mới, tự mình tìm kiếm người thật sự phù hợp. Biết cười bỏ những lưu luyến với cái cũ, mơ thấy chúng chẳng quan trọng như ta vẫn tưởng. Ví dụ một công việc rõ ràng mình không thích nhưng vẫn phải làm, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, một người mà ta biết rõ lên từ bỏ nhưng không thể, người có nội tâm mạnh mẽ thật sự, Sẽ phân biệt rõ cái gì là đúng, cái gì là sai Trên ngã rẽ cuộc đời, họ biết rằng nên lựa chọn như thế nào để đi tiếp Sống với phong thái hiên ngang Từ trước tới giờ, các chị khóa trên hoặc các cô, các bác đã nhắc nhở tôi Một người phụ nữ quá thông minh là điều nguy hiểm Vì đàn ông không thích người phụ nữ mà họ không thể kiểm soát Có một nữ thạc sĩ đã nói ra nỗi niềm của bản thân khi qua nửa cuộc kỳ như này Bạn bè nam của tôi đều cảm thấy tôi rất lập dị Thỉnh thoảng tôi sẽ nói lại một số lý luận hoặc suy nghĩ của mình cho họ. Họ liền hỏi cực kỳ ngạc nhiên. Gần đây cậu đang đọc sách gì đấy? Tại sao trong đầu cậu luôn nghĩ tới mấy thứ kỳ lạ thế này? Những câu hỏi này khiến cho cô cảm thấy việc đọc sách và suy nghĩ tìm tòi của bản thân chẳng qua không làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cô. Ngược lại, còn khiến đàn ông xung quanh cảm thấy xa lạ và không yên tâm. Đọc sách và suy nghĩ vốn là những việc tốt đẹp, nhưng lại bị nhiều người xem là những việc ghê gớm. In Prey of Forest đã từng nhắc đến rằng ở Hy Lạp cổ đại có một nơi cho rằng con người không nên có được kiến thức mà mình không nên biết Họ cho rằng việc con người khao khát những kiến thức vượt mức này là sự xúc phạm với thần linh và chính mình Chỉ có điều, ngay cả sự trừng phạt nghiêm khắc cũng không thể kìm hãm cơn khát kiến thức trong bản tính con người Con người yêu thích việc đọc sách bởi vì trong quá trình này họ sẽ vô thức tận hưởng niềm vui tinh thần Đây là một thời đại không ngừng tiến bộ miễn là cố gắng, học tập mọi người đều có thể tìm thấy chỗ đứng cho bản thân chỉ cần có chút ưu thế thì sẽ không sợ bị chết đói có một cuộc khảo sát chỉ ra rằng bộ phận người đọc sách chủ yếu hiện nay chỉ còn lại thanh thiếu niên đàn ông trung niên xem bóng thỉnh thoảng đọc báo phụ nữ dành phần lớn thời gian để làm việc nhà rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi đều mua sắm trên mạng dạo phố hoặc làm đẹp phải chăng phụ nữ phải quên đi việc thức tỉnh bản thân quên đi việc chủ động suy nghĩ mới có thể trở thành mẫu phụ nữ mà đàn ông yêu thích phụ nữ đọc sách thật sự khiến đàn ông sợ hãi sao phụ nữ không đọc sách thì không có cách nào hiểu rõ cảnh ngộ của mình và tìm kiếm hướng đi cho tương lai phụ nữ không đọc sách hài lòng với những hoàn cảnh hiện tại thường là bên thuận theo cho mối quan hệ khác giới phụ nữ đọc sách sinh ra sức mạnh từ nội tâm do thách thức truyền thống và nửa kia cũng thách thức luôn chính họ đàn ông rất sợ người phụ nữ đọc sách có ai đó nói như vậy vấn đề này còn có thể được đào sâu hơn tại sao đàn ông lại sợ hãi phụ nữ đọc sách Có người trả lời rằng, phụ nữ quá thông minh và nhận ra không có đàn ông cũng chả sao. Tôi nghĩ đây là câu trả lời của người phụ nữ thông minh. Phụ nữ thông minh biết thấu hiểu, biết suy nghĩ, còn có năng lực chuyên môn sâu rộng như đàn ông. Họ làm trù bản thân, cánh vác cuộc đời mình giống như đàn ông. Khiến cho đàn ông không thể kiểm soát, như bông hoa tươi đẹp kia bất cứ lúc nào cũng có thể bén dễ nở hoa. Không thuộc về nơi nào, không thuộc về ai. Tôi nghĩ rằng đây mới là điểm làm đàn ông cảm thấy đáng sợ. Tình yêu trên đời nhiều vô kể, nhưng chỉ có một đôi phá kén thành bướm. Cô bạn tôi có một người bạn thân là con trai, cậu bạn này là một người rất tốt, cậu ấy vẫn luôn thầm thích bạn tôi. Nhưng từ đầu tới cuối, cô ấy liên tục lấy lý do tính cách không hợp để từ chối tiến tới mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, mỗi lần giữa mình và bạn trai xảy ra chuyện không vui, cô đều sẽ gọi điện tâm sự với người bạn thân này. Khi chia tay với bạn trai, cô bạn ấy khóc lóc rất đau lòng, lại một lần nữa gọi điện cho cậu bạn thân của mình. Chút ra hết sự phơi ớt của bản thân với cậu Bộc lộ sự nhớ nhung của mình Dành cho người đàn ông khác Cậu bạn thân cũng kiên nhẫn Mỗi lần cô ấy tìm tới tâm sự đều lắng nghe Cho đến khi bạn tôi lại bước vào một cuộc tình mới Mỗi lần cãi nhau với bạn trai cô ấy vẫn như trước đây Sẽ gọi điện cho người bạn thân để giấc bầu tâm sự Mặc kệ khuya khoát thế nào Dần dà cô phát giác Cậu ấy có chút mất kiên nhẫn Sau đó còn cốc điện thoại Không lâu sau nghe nói cậu có bạn gái Lại một đêm khuya khác Cô gọi điện tới nhưng người bạn từ chối nhận. Điều này khiến cho cô bạn tôi cực kỳ tức giận, buồn bã trách móc với tôi. Cậu ấy đã từng nói, lúc nào gọi cũng sẽ có mặt. Tại sao còn chưa đầy nửa năm đã vội phản bội lời hứa? Tôi bảo, lý do rất đơn giản. Thế giới này vốn dĩ không tồn tại tình yêu vô duyên vô cớ. Một người sẵn sàng đối xử tốt với bạn chỉ vì anh ta muốn đổi lấy sự đền đáp tương đương. Thứ tình yêu chỉ có nhận lấy, chứ không cho đi tương xứng sẽ không thể bền lâu. Lời hứa mãi mãi của một người đàn ông dành cho bạn chỉ là thật tại thời điểm đó. Nếu như bạn không thể đáp trả bằng tình yêu mà anh ta mong muốn thì không có tư cách đòi hỏi người ta tiếp tục chờ đợi trong tuyệt vọng. Thế giới này cần sự bảo toàn. Mọi thứ có được đều cần phải cho đi. Mọi tình yêu đều yêu cầu sự đền đáp. Mãi mãi, chỉ thật trong khoảnh khắc nó được thốt ra thôi. Cuộc sống cần được bảo toàn. Tình yêu cũng cần được bảo toàn. Cho đi và nhận lại đều cần được bảo toàn. Đừng coi lời hứa mãi mãi hoặc tình yêu vô điều kiện của đàn ông là thật. Bởi vì rất ít người có thể vượt qua bản chất ích kỷ và sự khát khao tình cảm trong con người mình. Khi một người hy sinh vì một người khác mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào, vậy thì sự đền đáp anh ta mong đợi chính là tình yêu. Nhất định phải học cách tự mua cho mình những thứ mình thích. Phim ảnh cũng có một câu tương tự thế, đã nợ người khác sớm muộn cũng phải trả. Dù mỗi người đều yêu đối phương sâu đậm, nhưng đừng mơ tưởng có được bữa trưa miễn phí. Khi yêu, con người sẽ vô thức cho đi, tuy nhiên khi không còn tình cảm, người ta sẽ quay về với lý trí. Sự không cam lòng được sinh ra từ việc bỏ ra tình cảm nhưng không có được sự đền đáp tương đương. Từ bỏ khiến phần xấu xí nhất của cả hai lộ ra. Có câu, tình yêu trên đời nhiều vô kể nhưng chỉ có một đôi phá kén thành bướm, còn lại là bản chất gớm ghiếc xấu xí. Cách chung sống tốt nhất giữa người với người là thúc đẩy lẫn nhau, cùng cho đi và nhận lại. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều có thể xác và tâm hồn, không ai được luyện ra từ sắt thép. Sự bảo toàn của tình yêu chính là sự quan tâm và cảm thông dành cho nhau. Có sự bảo toàn trong tình yêu mới có tính hai mặt của thế giới. Những người thiên về lý trí thường sẽ thất bại trong tình yêu do họ quá mạnh mẽ. So với họ, những người hoàn toàn rơi vào bể tình, luôn chịu tổn thương trong tình yêu, cuối cùng lại giành được chiến thắng. Tình yêu tuyệt vời nhất chính là chấp nhận định luật bảo toàn của thế giới này. Kỳ vọng phần điều tốt đẹp, nỗ lực tiến về phía trước, không suy nghĩ viển vong. Một vài điều luôn nằm chắc trong tay ta. Con người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn nơi mình sẽ sống. Luôn có một vài điều nằm chắc trong tay ta. Có một cô gái mặc dù không quá xinh đẹp, song mỗi một người quen biết đều có thể cảm nhận được sức sống tràn trề ở cô. Đây là sức sống toát ra từ sự tôi luyện qua sóng gió suốt thời gian dài. Tôi có chút tò mò về trải nghiệm của cô ấy. Cô kể với tôi rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô không học lên đại học. Cha mẹ tìm cho cô một công việc bán hàng trong siêu thị địa phương, tính thêm cả tiền hoa hồng, một tháng có thể nhận hơn 3.000 nhân dân tệ. Cô ấy làm được vài tháng, rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, bỏ công việc này mua một chiếc xe máy cũ và học cách khởi nghiệp kinh doanh. Cô nói khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây là việc rất nhiều người chưa từng đi học đều có thể làm, tại sao bản thân lại không làm được. Đơn hàng đầu tiên chỉ kiếm được 80 tệ, nhưng cô không hề nản lòng. Vẫn tiếp tục làm sau khi kinh doanh hơn một năm, cô ấy đã tích góp được 50.000 tệ, cuối cùng cô cũng có thể đi học lại. Chẳng ngờ trên đường đến trường, cô lại bị kẻ gian cướp mất số tiền ấy. Cô không chỉ bỏ lỡ cơ hội học đại học một lần nữa, mà còn mất cả số tiền tích góp trong hơn một năm qua. Mọi người đều khuyên cô không nên tiếp tục làm, cứ yên phận làm nhân viên bán hàng là được. chí ít nó ổn định và đáng tin. Không cần dãn nắng dầm mưa như trước, cũng chẳng nâm lớp lo sợ. Cô không nghe theo lời khuyên của mọi người, nghĩ mọi cách để vay tiền, bắt đầu kinh doanh trở lại. Cô ấy học hỏi từng chút một, tích góp từng chút một, cuối cùng cũng gom góp được hơn 200.000 tệ. Thấy cô đã tới tuổi kết hôn, cha mẹ cảm thấy số tiền này vừa khéo có thể giúp cô tìm chồng. Cô ấy không nghe theo, Tình cờ cô biết được một dự án đầu tư, bỏ ngoài tay sự phản đối của người nhà. Cô dồn hết tiền bạc vào dự án này, có lẽ là phần thưởng cho người chăm chỉ, hoặc có lẽ thời cơ đã tới, dự án này kiếm được lãi hơn 200.000 tệ trong năm đầu tiên. Cô từ từ tích góp, về sau còn mở ba công ty, vì kinh doanh ngày càng phát đạt. Cô ấy nói rằng, nếu như ban đầu cô nghe theo gia đình, có khi cả đời cũng chỉ là một nhân viên bán hàng thôi. Đối với một cô gái không có chỗ dựa, chuyện mua nhà mua xe thành lập công ty mãi mãi giống như một giấc mơ vậy người bình thường phải không cam chịu tầm thường cố gắng thay đổi nắm giữ cuộc đời mình mới có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời đã được lập sẵn cô gái này khiến tôi nghĩ tới một câu chuyện từng đọc rất lâu về trước có hai người cùng đi mỹ bởi vì không thông thạo ngôn ngữ lại bỡ ngỡ nơi xứ người nên cả hai chỉ có thể làm nhân viên rửa xe một người trong đó không cam làm suốt đời chỉ làm nhân viên rửa xe một lòng muốn trở thành luật sư trong lúc rửa xe Anh ấy vẫn miệt mài học kiến thức pháp lý, dù người khác chế giễu mình như thế nào, anh cũng vững tin vào bản thân sẽ có một ngày trở thành luật sư tài giỏi. Còn về người kia, anh ấy luôn cảm thấy việc thay đổi tình cảnh hiện tại chẳng qua chỉ là một ước mơ xa vời. Suy nghĩ chủ quan, cứ sống lặng lẽ bình thường mới là cuộc sống tốt nhất. Kết quả cuối cùng của câu chuyện không cần nói cũng rõ. Người thứ nhất sau những nỗ lực của bản thân, cuối cùng đã vượt qua bài thi luật sư, trở thành một luật sư xuất sắc. Còn người thứ hai suốt đời cũng chỉ là một nhân viên rửa xe Thay đổi vận mệnh hoặc cuộc đời của chính mình Đôi khi chỉ cần một chút chấp niệm Tôi thường nghe người ta nói rằng Sự vô tình của số phận nằm ở việc Nó cho chúng ta nền tảng gia đình, tính cách Ngoại hình và tài năng cá nhân không thể thay thế Nhưng kẻ yếu thì luôn oán hận số phận Còn kẻ mạnh Lại luôn nắm lấy vận mệnh của bản thân Sự giúp đỡ từ bên ngoài được định sẵn là kém tin cậy Chúng ta không thể đoán trước Người nào lạnh lùng Ai sẽ sụp đổ bìm leo Ai sẽ giúp đỡ khi hoàn nạn? Ai có thể cung cấp cho chúng ta nền tảng và nguồn lực? Thứ duy nhất ta có thể dựa vào là sự cố gắng và tài năng của chính mình. Muốn trở thành người có phẩm chất vượt trội, điều kiện tiên quyết là có khả năng giúp cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Mỗi người khi bước chân vào xã hội đều sẽ nhận thấy rằng họ đang đối mặt với một cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Càng tu luyện bản thân mạnh mẽ, độc lập bao nhiêu, càng ít bị số phận chi phối, bởi ta là người làm chủ vận mệnh trên thế giới này. Phần nào càng gần với sự thật càng dễ bị xem nhẹ. Hầu hết mọi người đều không thích chịu khổ, không thể kiên trì cho nên thành công mới quý giá như vậy. Tính cách quyết định vận mệnh, cách duy nhất để nắm chắc vận mệnh của bản thân chính là có năng lực không thể nào thay thế. Trương Ái Linh từng nói một câu kinh điển như sau. Muốn nổi tiếng phải bắt đầu từ sớm, tự nghĩ cố gắng cũng phải bắt đầu sớm. Đặc biệt là khi chúng ta vẫn còn trẻ, còn sinh lực, còn lý tưởng, còn có sự thôi thúc thì càng nên nhanh chóng nắm chặt cuộc đời thuộc về mình. Một lửa số phận nằm trong tay thượng đế, nửa còn lại nằm chắc trong tay bản thân. Thành công chính là dùng một nửa số phận trong tay mình để giành lấy nửa kia từ tay thượng đế. Chấp nhận sự không hoàn hảo Trong bộ phim điện ảnh Inceptions, người đạo diễn giấc mơ có thể kiến tạo mộng cảnh vô cùng hoàn mỹ. Vì thế, chủ nhân của giấc mơ không còn muốn tỉnh mộng nữa. So sánh với việc thực hiện lý tưởng thông qua những cố gắng vất vả thì việc chìm đắm trong bộ đẹp không bao giờ tỉnh dậy là một chuyện hết sức dễ dàng Rất nhiều người ôm ấp ước mơ trong lòng Đương nhiên, số người chờ đợi may mắn từ trên trời rơi xuống còn nhiều hơn Cách mỗi người thực hiện ước mơ hầu như không giống nhau Có người mãi tư tưởng hão huyền Có người lại dựa vào sự giúp đỡ của người khác Chỉ có rất ít người là thoát khỏi sự nghi hoặc Với hiện thực bằng chính nỗ lực của bản thân Với hai cầu người đầu tiên Hy vọng của họ đã được định trước là sẽ tiêu tan. Cuộc sống vừa lý tưởng vừa hoàn hảo mà họ mong đợi cũng sẽ không bao giờ đến. Thực ra, cuộc đời bị lấp đầy bởi những việc vụn vặt và phiền não mới là cuộc đời chân thật. Dù chúng ta đi tới đâu, những việc vụn vặt và phiền não đó vẫn luôn theo ta như hình với bóng. Muốn được hạnh phúc, nhất định phải có năng lực liên tục giải quyết những vấn đề vụn vặt. Cuộc đời có quá nhiều rắc rối mà ta không cách nào giải quyết hết trong một lần. Sau khi yêu, phụ nữ thường muốn thay đổi người đàn ông theo mong muốn của chính mình. Đây là căn nguyên các cuộc cãi vã của hầu hết những người yêu nhau Phụ nữ phát hiện, đàn ông trong thời kỳ yêu đương mạng đồng Sẽ kiểm nén bản tính của mình để chiều theo phụ nữ Tuy nhiên, khi cả hai đã quen với nhau, hiểu rõ nhau Đàn ông sẽ tỏ ra ngày càng mất kiên nhẫn Thường sẽ mặc kệ những yêu cầu của phụ nữ Tương tự, sau khi đã cố gắng giành được công việc tốt Hoặc đã thi được một chứng chỉ có giá trị Sự phấn khởi có lẽ cũng chỉ kéo dài một tuần Bộ não con người luôn thích một cuộc sống mới mẻ và kích thích Và chắc chắn sẽ không hài lòng với cuộc sống không có sự thay đổi. Não bộ luôn làm phai mờ những thứ quen thuộc, biến chúng thành phong nền và làm nổi bật những thứ xa lạ trên phong nền ấy. Những kích thích và thay đổi mới mẻ làm chúng ta hưng phấn, vui vẻ. Những mâu thuẫn và thách thức khác nhau giúp duy trì sự sôi nổi và tận hưởng niềm vui khi chinh phục cuộc sống. Cuộc sống không có sự thay đổi sẽ tạo ra sự tẻ ngắt, bởi mỗi chúng ta đều tồn tại để đón nhận thử thách. Thái độ tốt nhất mà ta nên có là chấp nhận hiện thực, từ bỏ kỳ vọng về sự hoàn hảo và biết cách sắp xếp cuộc sống đời thường bằng chính con tim mình. Vài điều tốt đẹp không thể trở lại Nếu có một sự đồng hành sớm đã trở thành thói quen, tưởng mọi điều là đương nhiên, thì khi sự đồng hành ấy mất đi, bạn sẽ bàng hoàng nhận ra rằng một vài điều tốt đẹp sẽ không bao giờ trở lại nữa. Một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ thông minh xinh đẹp, người phụ nữ ấy biết làm hương, pha trà, trồng hoa và vẽ tranh. Anh yêu cô rất nhiều, đồng thời yên tâm tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy mang đến cho mình. Một ngày kia, tin giữ thình lình ập tới, người vợ qua đời vì tai nạn. Khi nhắc tới cái chết của vợ, người đàn ông ấy nói, có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy, lúc đó luôn cảm thấy sẽ ở bên nhau suốt đời. Vẫn còn có cơ hội để từ từ nói, vì vậy tôi cứ bình đạm ở bên cô ấy như vậy, an tâm sống trong cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy đã tạo ra. Xong chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, cô ấy sẽ đột nhiên rời xa tôi. Nạp Lan tính Đức đã từng viết, Đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đường thời trích đạo thị tầm thường, vạt áo đậm hương lúc thường trà, ta lại lầm tưởng tầm thường thôi. Rất nhiều chuyện chúng ta đã quá quen thuộc và coi đấy là điều bình thường. Chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra cuộc đời vô thường đến vậy. Mọi thứ không thể thuộc về chúng ta mãi mãi, lúc nào cũng có khả năng mất đi cha mẹ, bạn bè, tình cảm. Mỗi một lần tương phùng đều là cử biệt trùng phùng, mỗi một lần mất đi đều có thể là mất đi vĩnh viễn. Trong cuộc hành trình của đời người, đã từng nói bên nhau mãi mãi, đã từng nói sẽ không rời xa, từng nói sẽ không bao giờ quên nhau với rất nhiều người. Thế nhưng trong số ấy, không có mấy lời có thể chịu được sự bào mòn của thời gian. Tình yêu như cát trong tay, bay theo gió lúc này không hay. Chúng ta không có cách nào kiểm soát sự vô thường của cuộc đời, cũng không thể đoán trước lần chia xa kế tiếp. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát chính là hết lòng trân trọng khi nó còn thuộc về ta. Đời người tự như một con tàu lao vun vút. Trong chuyến đi có rất nhiều người lên tàu, xuống tàu. Có người đi cùng ta một đoạn ngắn ngủi, có người lại cùng ta trải qua chặng đường dài đằng đẵng. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay dễ dàng nói lời tạm biệt. Luôn nghĩ rằng ông trời sẽ cho chúng ta thêm nhiều cơ hội để bùng đắp cho những người từng chịu tổn thương. Có cơ hội gặp lại và tìm kiếm tình yêu cùng cuộc đời đã bỏ lỡ. Nhưng rất lâu sau đó mới biết được rất nhiều sự tổn thương, có nhiều điều đã bỏ lỡ là không bao giờ có cơ hội để bù đắp. Trận động đất Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, vụ tai nạn của hãng hàng không Malaysia Airlines và Air Asia, trận động đất ở Nepal, điều đã khiến vô số người mất đi người thân, cuộc đời đầy rẫy những sự tổn thương ngoài ý muốn như vậy. Nhắc nhở chúng ta tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái u mê, hãy sống với dáng vẻ hào hứng, bởi chẳng thể nào biết được nếu bỏ lỡ lần này. Có còn cơ hội quay lại hay không? Nếu tổn thương lần này, có còn thời gian bù đắp hay không? Chúng ta đều đã bỏ lỡ, đang tiếc nuối rất nhiều điều, và chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta dần học được cách trân trọng, học được cách khoan dung những việc không thể cứu vãn. Tôi luyện bề dày của chính mình trước sự bạc bẽo của tháng năm. Một người bạn đã từng nói với tôi, trước 20 tuổi, mình chẳng biết gì cả. Từ 20 đến 30 tuổi đều là thời kỳ va chạm. Giai đoạn 30 đến 40 tuổi mới từng bước ổn định Sau 40 tuổi Tình trạng cơ thể ngày càng xấu đi Những năm tháng đẹp nhất của đời người về cơ bản đã trôi đi mất Sau đó phải trân trọng cuộc đời tươi đẹp của chính mình Yêu thương những người xung quanh Quản lý cơ thể của bản thân Mải rũa những suy nghĩ của mình và làm một số việc có ý nghĩa Lời nói này khiến cho tôi rất sốc Đúng vậy Khi thời gian còn nằm trong tay Ta luôn cảm thấy vẫn còn rất lâu Nhưng khi nó đã trôi qua ta sẽ bảng hoàng nhận ra rằng thời gian trôi đi nhanh quá khi sự giả nua và chia ly đang dần đến liệu ta còn nhớ có bao việc mình chưa hoàn thành bao nhiêu cuốn sách cần đọc nhưng chưa đụng tới bao nhiêu mục tiêu chưa được thực hiện bao nhiêu người mà mình muốn yêu nhưng chưa kịp đời người ngắn ngủi là để giúp chúng ta học cách quý trọng trân trọng những người và những việc quanh mình trân trọng từng giây từng phút đang nắm trong tay bởi vì chúng ta không biết được có bao nhiêu thứ một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại nữa Phần 6. Không thể dựa vào nước mắt, vậy chỉ có thể dựa vào cố gắng Thế giới này luôn không tin tưởng nước mắt Không ai thích giống dưới sự sắp đặt của người khác, vui vẻ chịu sự trói buộc chắc chắn là có nguyên do Những người phụ nữ đối xử với cuộc đời bằng tất cả nhiệt huyết của bản thân sẽ dễ được cuộc sống ưu ái hơn Chỉ khi tử tế với những điều vượt vặt, ta mới được coi là biết tử tế với cuộc sống Không thể mãi dựa dẫm một bờ vai đừng cậy mình có một bờ vai mà mãi mãi chỉ biết sự dẫm bờ vai ấy, giữ được sự bình đẳng mới có thể có tình yêu lâu dài. Bộ phim võ mỹ Nương truyền kỳ do phạm băng băng đóng đã nhận cả những lời khen và những lời phê bình. Trong số đó, lời chỉ trích gay gắt nhất cho rằng bộ phim đã thay đổi hình tượng của võ tắc thiên thành một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào, một chị đại chẳng bận lòng điều gì, hoàn toàn không có dáng vẻ của người phụ nữ khéo léo, biết tính toán lòng người. Hình tượng này khác một trời một vực so với hình tượng nữ hoàng đế võ tắc thiên trong lịch sử, tất nhiên phạm băng Băng có sự bất lực của riêng mình. cô vừa phải giữ hình tượng chính diện của nhân vật nữ chính hiền lành, vừa phải dựng lên sự gai cấn, hồi hộp khi tranh giành quyền lực, sự bất lực cùng lịch sử đẫm máu và nước mắt của những âm mưu giết người được che giấu phía sau hoàng quyền. một bộ phim khác về những người phụ nữ trong cung cấm là chân hoàn truyện cũng đã nhận được rất nhiều lời khen và đứng đầu bằng xếp hạng tỷ suất người xem bộ phim ghi lại lịch sử đẫm máu và nước mắt về những người phụ nữ trong hậu cung trong xã hội truyền thống giá trị của phụ nữ cần có được sự khẳng định và công nhận của đàn ông do vậy trong chân hoàn Truyện, tất cả phụ nữ đều vây quanh một mình hoàng đế người nắm giữ quyền lực tuyệt đối có thể ban cho họ cả sự sủng ái và địa vị trong hậu cung võ tắc thiên lại là một trường hợp khác bà là người có tầm nhìn có mưu lực chính trị và cuối cùng bà cũng thoát khỏi sự vây hãm như chân hoàn Giành được thứ mình muốn và đặt mình ngang hàng với đàn ông. Một cô gái đã từng hỏi tôi, phụ nữ phải làm thế nào mới giành được vị thế? Kỳ thực, vị thế của phụ nữ thời nay đã được nâng cao rất nhiều. Bởi sau cuộc cách mạng công nghiệp, phụ nữ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ có thể làm việc trong các nhà máy và trên đồng ruộng như những người đàn ông. Thẳng thắn bà nói, nền tảng kinh tế quyết định vị thế. Nếu một người đàn ông chỉ cảm thông và thương hại người phụ nữ, thì địa vị của người phụ nữ đó hết sức bấp bênh. Cảm giác thường là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này. Hơn nữa, một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, dù không đi làm cũng sẽ không lãng phí tình cảm và tham vọng của bản thân vào cuộc tranh giành lặp đi lặp lại, một cách máy móc để giành lấy sự yêu thích của đàn ông. Thay vào đó, cô ấy sẽ luôn giữ cảm giác bị uy hiếp, không ngừng học hỏi, không ngừng nâng tầm giá trị của bản thân. Khi xuất hiện vấn đề trong gia đình, những người phụ nữ có thể suy nghĩ lại xem liệu mình có bắt trước chân hoàn, liệu mình có quá dễ dỗng vào đàn ông, phải chăng vì mình gửi gắm quá nhiều hy vọng vào họ, nên mới khiến bản thân không được tôn trọng? Trong một thế giới tràn ngập ham muốn hưởng thụ vật chất, ta không cách nào trở thành võ tắc thiên thứ hai. Nhưng ta có thể cố gắng không giữ dẫm vào người khác, có thể duy trì một cái tôi độc lập, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ để được yêu. Tất cả chúng ta đều cần yêu, bởi vậy, đối với một người phụ nữ có thể nuôi sống bản thân. Lợi thế lớn nhất chính là rời xa ai cũng không khổ sở đến chết. Tất nhiên làm như vậy không giúp họ hoàn toàn không bị tổn thương, chỉ là giảm mức độ mà thôi. Khi một người đàn ông đối xử bình đẳng với một người phụ nữ, chứ không phải chỉ bố thí hay thương hại, sự tôn trọng và cảm giác thần bí do việc được nhìn nhận ngang hàng mang tới này sẽ tiếp tục hâm nóng tình yêu, sẽ giúp mối quan hệ của hai người càng thêm khăng khít. Bí mật để không chết đói Trong tác phẩm thủy Hử, sau khi Lươn Sơn Bạc bị tiêu diệt, vẫn có những nhân vật coi như được sống thoải mái, một người là An đạo Toàn phụ mệnh về kinh, được giữ chức vụ thái y kim tử trong thái y viện. Người kia là Kim Đại Kiên, làm quan ở ngự bảo giám nội phủ. Ngoài ra còn có thánh thủ thư sinh tiêu nhượng lo việc so chép giấy tờ trong phù sái thái sư. Xem xét trường hợp của những nhân vật này, ta có thể thấy rằng họ đều có một điểm chung. Đều là những người thuộc nhóm tài năng kỹ thuật. An đạo Toàn y thuật cao siêu, Kim Đại Kiên giỏi trọng khắc. Tiêu nhượng có thể mô phỏng lại kiểu chữ của các nhà thư pháp khác. So với các anh hùng liên sơn khác, những người này sở hữu đôi tay tài ba này có kết cục tốt hơn rất nhiều. Lucy từng đề cập trong cuốn Emily hay là về giáo dục, rằng có một sở trường là điều rất quan trọng, bởi đây là tiền vốn để sống yên ổn. Nghe nói sau khi đọc xong cuốn sách này, vua Louis 15 của Pháp đã học cách làm nghề mộc. Emily Ducamim, một trong những người đặt đền bóng cho xã hội cũng cho rằng, việc học các kỹ năng chuyên môn, có thể giúp những người phù hợp phát huy tài năng của bản thân ở vị trí phù hợp, sẽ không sinh ra bất mãn do không cách nào đạt được vị trí cao hơn, cũng sẽ không cảm thấy bất lực và chán nản do không thể áp dụng kỹ năng của mình vào công việc. Từ đó có thể thấy, kỹ năng quan trọng biết chừng nào. Trong xã hội hiện nay, kỹ năng vẫn là một yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì cuộc sống gia đình. Bất kể học vấn cao hay thấp, bất kể thân phận, địa vị ra sao, miễn là bạn có thể thành thạo một kỹ thuật tuyệt vời, Sẽ có người sẵn sàng trả tiền cho nó. Bất kể bạn vẽ truyện tranh, viết văn hay biết trang điểm, biết nhảy múa, đều có thể tìm thấy một chỗ đứng cho mình trong xã hội bằng việc dựa vào kỹ năng của bản thân. Một tác giả truyền cảm hứng đã từng viết một câu trên blog. Trong thời đại này, chỉ cần bạn có một chút ưu thế hơn so với người khác, thì sẽ không chết đói. Không chỉ đơn giản là không chết đói, bạn còn có thể có thêm nhiều quyền lựa chọn. Càng có cơ hội sống cuộc sống mà mình ao ước. Nhưng kỹ năng không phải bẩm sinh đã có, chỉ có thể đạt được bằng cách học tập. Có người nghĩ rằng học tập không hề vui vẻ, đặc biệt là những bài tập nhàm chán lặp đi lặp lại, số lượng nhiều. Có thể thấy người thành thạo một kỹ năng chắc chắn phải trải qua một quãng thời gian học tập vô cùng vất vả. Chịu đựng sự khó khăn lúc ban đầu mới có thể hoàn toàn làm chủ một kỹ năng, mới có thể ngừng cao đầu với đời, mới có tư cách ra giá cho chính mình. Có được kỹ năng là một chỗ dựa và sức mạnh. Ngay cả khi về ngoài già đi, chúng ta vẫn có thể dựa vào kỹ năng thành thạo để tìm thấy vị trí thuộc về chính mình trong thế giới này. Chừng nào còn chiến đấu thì vẫn chưa thua cuộc. Cuộc sống là một bạo chú, thường sẽ khiến chúng ta cảm nhận những khó khăn của việc sinh tồn, sẽ tản nhẫn để chúng ta chứng kiến vô số lần bị số phận bóp méo đến biến dạng dưới các áp lực khác nhau. Cho dù như vậy cũng đừng vội bỏ cuộc, hãy cố gắng vượt qua, sự kiên trì là ranh giới giữa xuất sắc và kém cỏi. Một người liên tiếp gặp phải thất bại và đà kích, cảm thấy bản thân đã đến bước đường cùng, mất đi động lực để tiếp tục sống, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào thần Phật. Đến trước một ngôi chùa, anh ta thành kính quỳ lệnh Bồ Tát, quay đầu qua chợt nhìn thấy một người cũng đang vái lại thần Phật, bệnh sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, hỏi đối phương là ai. Người ấy mỉm cười đáp, ta chính là Bồ Tát. Anh ta vô cùng kinh ngạc, người là Bồ Tát, còn cần quỳ lệ chính mình ư. Người ấy gật đầu. Đúng vậy, bất cứ khi nào nhờ vàng người khác không bằng tự mình cố gắng, cho nên Bồ Tát cũng cần vé lại Bồ Tát. Anh ta mau chóng tỉnh ngộ, lập tức sắp xếp lại cảm xúc và quay về. Một lần nữa bắt đầu sự nghiệp mà mình đã bỏ bê quá lâu, sắp hết sức chỉnh đốn lại, sau cùng cũng đạt được thành công. Câu chuyện này nhằm chứng minh một sự thật rằng, chỉ có bản thân mới có thể tự cứu lấy mình. Trong suốt cuộc đời, con người sẽ gặp phải một số kẻ thù, kẻ thù lớn nhất cũng khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình. Mỗi người đều đang thử vượt qua tính trì trệ Cùng sự qua loa của mình Nhưng chỉ có rất ít người thành công Tôi thường nghe có người nói thế này Trình độ học vấn của tôi rất thấp Nhưng lại là người háo thắng Tôi muốn bản thân trở nên mạnh mẽ Thì nên làm thế nào Nên làm công việc gì đây Thêm vào đó chồng tôi ngoại tình rồi Tôi muốn nhận nhịn xong lại không cam tâm thua người phụ nữ ấy Vậy tôi phải làm sao Những người nhiều lần vướng mắc cùng một vấn đề Đều dễ lâm vào tình trạng khó khăn trong cuộc sống Chỉ những người nhận thức được vấn đề Và lập tức nghĩ cách để thay đổi Mới có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn Một cách nhanh chóng Trên thực tế, không ai có thể giải thoát cho chúng ta Trong cuộc sống, những khó khăn của riêng mình Chỉ có thể được thay đổi Bằng cách dựa vào sự nỗ lực của bản thân Ta từng dựa dẫm cha mẹ Nhưng cha mẹ chỉ có thể cùng ta trải qua nửa cuộc đời Ta cũng từng dựa dẫm người yêu Nhưng tình yêu có thể bị hiện thực đánh bại Điều tôi từng nghe nhiều nhất Chính là tôi không làm được Việc này quá khó đối với tôi. Từ một câu nói, chúng ta có thể nhìn ra họ thuộc kiểu người nào. Ngại khó là tâm lý của người bình thường, còn đón nhận khó khăn là phong thái chỉ kẻ mạnh mới có. Chỉ khi từ bỏ chiến đấu mới gọi là thua. Chừng nào còn chiến đấu thì vẫn chưa thua cuộc. Nếu chỉ cần vượt qua một chút khó khăn thì một mình cũng không thấy khó. Cái khó là phải kiên trì bền bỉ vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Tác giả Jane Eyre đã từng nói, con người ta sống chính là để ngậm đắng nuốt cay. Đúng thế, bạn rất ghét phải chịu đựng đủ loại áp lực, trong lòng phải trải qua đủ loại dày vò. Nhưng đây chính là cuộc đời chân thực. Không có áp lực sẽ sống thoải mái, xong chắc chắn cũng sẽ không có gì nổi bật. đừng đầu với áp lực tiến về phía trước mới có thể tạo nên con người mình. Khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường hay tưởng tượng rằng mình có quyền lực tối cao hoặc năng lực siêu phàm. Cứ như thể chỉ cần tưởng tượng như vậy, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng sau khi tỉnh mộng nhận ra rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vẫn phải đối mặt với thực tế bản thân chỉ là người bình thường, vẫn phải vượt qua những khó khăn từ nhỏ tới lớn, rồi mới dần dần khám phá ra vài kỹ xảo để kiểm soát cuộc đời, từng bước từng bước đạt được mục tiêu của chính mình. than thân trách phận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới này luôn không tin tưởng vào nước mắt, chỉ tin vào sự cố gắng phấn đấu. Một người tự mình từ bỏ thì không xứng có được sự giúp đỡ của người khác. Thế giới này không hề mắc nợ ai, không có ai sinh ra đã ngồi mát ăn bát vàng, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, thậm chí đôi khi cố gắng 10 phần nhưng chỉ có được 3-4 phần đến đáp. Chẳng có cách nào khác khi trước tên của mình không gắn thêm nhãn con ông chó cha, ta chỉ có thể nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng thích nghi với vai trò xã hội của mình, càng đáng phần trách nhiệm thuộc về chúng ta, tìm thấy chỗ đứng của riêng mình trong thế giới tàn khốc. Điều kiện tiên quyết của mọi chiến thắng là phải vượt qua chính mình, Quá trình này đóng vai trò then chốt của việc tự hoàn thiện là sự tự giải cứu theo đúng nghĩa. Trưởng thành luôn đi cùng với nỗi xót xa, nhiều lúc ta hối hận khi đã không cố gắng nhiều hơn ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, rất khó để vượt qua tính trì trệ, sự buông tha bản thân, cho dù bỏ ra nỗ lực lớn nhất, cũng chỉ đạt được chút thành tựu. Chúng ta luôn phải tự nhắc nhở mình rằng, nếu không từng chút loại bỏ tận gốc những phần ung nhọt trên cơ thể này, thì bao nhiêu công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Đây là sự thật của cuộc đời. Thế giới này tàn khốc như thế đấy. Chúng ta vẫn luôn cô đơn, vẫn luôn một mình chống lại thế giới. Ngay cả khi có sự sát cánh của gia đình, có sự ủng hộ của người yêu, cuộc sống và sinh mệnh của chúng ta vẫn có những điều đối phương không thể hiểu, phải tự mình hoàn thành. Điều chúng ta có thể làm chỉ là nỗ lực gánh lấy trách nhiệm của bản thân, hoàn thiện mình và đương đầu với dương bão. Không dựa vào nước mắt, chỉ nhờ vào cố gắng. Một người trẻ tuổi đi xem bói, Thầy bói xem bát tự của anh ta xong, cười tít mắt nói rằng, chàng trai, cậu có mệnh vinh hoa phú quý đấy, sau này nhất định sẽ đỗ đạt khoa cử, thì đỗ trạng nguyên đừng làm quan rộng mở, bổng lộc thì vào như nước, phúc lộc thọ hỉ tài cả đời hưởng thụ không hết. Ngay sau những lời này, cha trai, trai trẻ cực kỳ hài lòng. Sau khi trở về nhà, cả ngày anh ta mang dáng vẻ nhàn nhã, một lầm chờ đợi vận may rơi chúng mình. Anh ta không học hành, không buôn bán, không lo liệu việc nhà, miệng ăn núi lở. Dần dần đồ đạc đáng giá trong nhà cũng bán đi hết Về sau lâm vào cảnh nghèo rất mồng tơi Đến cơm cũng không có mà ăn Rốt cuộc chết đói Hồn phách của chàng trai trẻ đến âm phủ Được đưa tới chỗ Diêm Vương Chàng trai đầy vẻ chán nản Cảm thấy một đời của mình đã bị hủy hoại trong tay thầy bói Anh ta cầu xin Diêm Vương đòi lại lẽ phải cho mình Trừng phạt tên thầy bói ăn nói lung tung này Diêm Vương nghe xong lười cáo trạng Cầm lấy sổ ghi chép sinh tử Lại phát hiện ra dương thọ của anh ta chưa tận Diêm Vương chỉ đành dẫn theo hồn phách của anh chàng đi cầu cứu Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng lệnh cho người phía dưới cầm sổ phú quý tới kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện người trẻ tuổi quả thực có mệnh đại phú đại quý, có mệnh đỗ trạng nguyên, vậy hà có gì lại lâm vào cảnh ngộ chết đói bi thảm? Ngọc Hoàng xóa lập tức phái các vị thần tiên mời Táo Vương người nắm rõ tình hình nhất đến bảo điện Linh Tiêu để hỏi cho ra nhẽ. Táo Vương nói với vẻ bất lực, chàng trai trẻ này lười biếng thành tính, không có chí tiến thủ. Mặc dù sổ phú quý có ghi anh ta có mệnh trạng nguyên, nhưng ít nhất anh ta phải đèn sách mấy năm, luyện tập mấy năm, đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, luyện viết cho đẹp để quan cát, sau đó tham gia các kỳ thi từng cấp một, như thế mới có thể có một tên trên bảng vàng chứ. Đằng này đến thi tú tài anh ta cũng không tham gia, vậy đào đâu ra cái danh trạng nguyên. Ngoài ra, tào vương còn lặng lẽ chuôn lượng lớn tiền bạc dưới đất trong vườn nhà anh ta, chỉ cần anh ta chịu khó một chút, gánh nước quốc đất thôi. Cũng có thể dễ dàng phát hiện ra số tài sản đó. Có thể thấy dẫu thầy bói coi chuẩn đi nữa, nhưng nếu bản thân không cố gắng thêm thì cũng chẳng ích gì. Lâm vào tình cảnh này còn có thể trách người khác sao? Ngọc đế nghe xong cũng gật đầu, xét thấy dương thọ của trang trai trẻ chưa tận. Trong mệnh còn có số phú quý. Bèn quyết định cho anh ta đầu thai vào hoàng cung, làm con mèo mướp tinh khôn. Như vậy cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, xem như đền bù cho kiếp trước. Ba ngày sau, Cha trẻ trẻ lười biếng nhưng tốt số đã đầu thai làm thú cưng. Muốn đạt được bất cứ việc gì đều cần phải trả giá. Muốn sống cuộc đời mình mong muốn cũng cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Điều duy nhất có thể không làm mà hưởng chính là nghèo túng và xa đoạn. Có một câu nói xưa như thế này, Cứu cấp bất cứu cùng, nghĩa là chỉ có thể cứu những việc cấp tạm thời, chứ không thể giúp những người nghèo trong thời gian dài. Không phải làm dạ con người độc ác, mà bởi vì không có sự khác biệt lớn về năng lực, sự nghèo khổ của một người thường do lời biếng gây ra và không đáng được thông cảm. Giống như chàng trai trẻ trong câu chuyện trên, hành vi lời nhác đã khiến bản thân anh ta lâm vào cảnh nghèo túng. Sự tàn khốc của cuộc sống nằm ở việc mạnh thì thắng, yếu thì bại, hoàn toàn giống với quy luật sinh tồn của thế giới tự nhiên. Hiện thực tàn khốc chưa bao giờ tin và cũng chưa bao giờ lắng nghe những lời cầu nguyện của kẻ yếu. Không ai có thể trao cho người khác tình yêu vô điều kiện. Mọi thứ có giá trị đều cần đánh đổi bằng nỗ lực. Mọi tình yêu cần được duy trì bằng sự cho đi và nhận lại bình đẳng. Nước mắt không giải quyết được vấn đề. Nếu vì nỗi khổ đau của bản thân mà không làm xong những việc cần làm, cuộc sống sẽ càng lộn xộn hơn. Tôi đã gặp rất nhiều người vì tâm trạng không tốt mà gác lại những việc vốn cần làm cho xong. Tôi đồng cảm với người bị bệnh trầm cảm. Nhưng tôi cũng biết có những người chỉ lấy việc tâm trạng không tốt như một cái cớ để trốn tránh mà thôi. Cuộc sống không phải mẹ bạn, sẽ không tha thứ cho sự hỗn xược và lừa nhắc của bạn. Thế giới này là chốn tiên cảnh đầy khắc nghiệt Mỗi người thành công đều phải trả giá rất đắt Khi không thể dựa vào nước mắt để giải quyết vấn đề Hãy cắn chặt răng tiến lên Cứng rắn với bản thân một chút Cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu của chính mình Đời người hãy đi đường vòng Sau khi nhìn thấy danh sách những cuốn sách hay mà tôi đã chọn từ rất nhiều đầu sách Một người bạn của tôi vui vẻ nói rằng Thật tốt quá, như thế này thì mình khỏi cần đi đường vòng nữa Sau này chỉ tập trung xem những cuốn sách này là được rồi Tôi nói với người bạn ấy làm như vậy không được. Đọc sách là một quá trình tích lũy, phải từ nông đến sâu từ từ hình thành hệ thống kiến thức của riêng mình. Cô ấy nửa hiểu nửa không gật đầu, xong tôi biết cô chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cô ấy muốn đi đường tắt, mặc dù nghe thấy lời tôi nói, nhưng sẽ không thật sự làm theo lời tôi. Đọc sách và cuộc đời đều giống nhau, luôn phải có những trải nghiệm tồi tệ mới có thể biết được cái gì là tốt, tỏa sáng rực rỡ xong mới có thể chịu được sự yên tĩnh bình đạm. Đời người có những con đường vòng nhất định phải đi qua, luôn phải trải qua mấy lần long đong, chắc chở, mới có thể học cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Tựa như khi 20 tuổi, lúc nào cũng cảm thấy già lua là việc đáng sợ nhất trên đời. Khi 30 tuổi, nếu thất nghiệp sẽ đau khổ đến chết. 40 tuổi, đau đầu nhức óc vì chuyện gia đình và nuôi dạy con cái. Tới 50 tuổi, bằng lòng dùng mọi thứ trên thế gian để đổi lấy cơ thể khỏe mạnh. Giống như trong luận ngữ có nhắc, Lúc 15 tuổi, ta đã nỗ lực học tập. 30 tuổi đã lập nên sự nghiệp 40 tuổi đã hiểu mọi lý lẽ 50 tuổi đã hiểu được mệnh trời 60 tuổi đã biết điều phải trái 70 tuổi đã có thể làm theo điều lòng mình muốn mà không vượt ra ngoài giới hạn Cho dù chúng ta có trí tuệ cao hơn nữa cũng không thể nào hiểu rõ đạo lý của tuổi 70 khi vẫn đang ở độ tuổi 50 Sau khi trải qua một vài sóng gió của cuộc đời chúng ta mới biết lúc đầu nên làm thế nào nên làm cái gì Trong mỗi giai đoạn của đời người chúng ta đều có cảm giác sự đã rồi mới hiểu Tức là quá trình nhận thức và thấu hiểu diễn ra khá chậm Thời còn trẻ Chúng ta thường hay rơi vào vòng xoáy tình cảm sầu não vì thất tình lục dục Chỉ sau khi đã tự trải nghiệm sự đổi thay của việc đời Rút ra những kinh nghiệm sương máu cho bản thân Ta mới có thể hoàn toàn không bỏ những ý nghĩa viển vông Yên ủng chấp nhận cuộc sống Bằng không sẽ vĩnh viễn không cách nào thật sự cam tâm tình nguyện Chỉ có đi qua quãng đường vòng này Mai mòn những ý nghĩa viển vông không cam lòng trong nhận thức xoa dịu một vài cảm xúc nồng nhiệt, cuối cùng hòa vào dòng đời, để rồi sau đó nhớ lấy những gì đã có, quên đi những gì đã mất. Hoa mùa xuân, mưa mùa hạ, sương mùa thu, tuyết mùa đông, phong cảnh ở khắp nơi đều tuyệt đẹp. Khi mang theo những trách niệm để nhập cuộc, ta chỉ có thể đám chìm trong những nỗi đau, niềm hạnh phúc. Nhưng nếu trải nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của quá trình mà số phận đã sắp xếp. Kiến thức trên sách vở trung quy vẫn hạn hẹp, đời người không có trải nghiệm nào là vô ích. Hạnh phúc hay đau khổ đều góp phần tạo nên con người và là điều không thể thiếu trong đời. Khi cảm thấy mình đang đi đường vòng, hối hận, buồn bã, muốn loại bỏ những sai lầm trong quá khứ, ta không biết rằng con đường ta đã trải qua chính là thứ giúp ta trở thành mình của ngày hôm nay. Đừng coi thường công sức của người khác. Có những người xem thường người khác là bởi không thể thừa nhận sự tầm thường của chính mình. Em gái tôi chơi một trò trí tuệ. Và mỗi thứ bảy, trò chơi này đều sẽ có một cuộc thi kiến thức. Có một ngân hàng câu hỏi cho cuộc thi này, hầu hết dựa vào kiến thức thông thường về thiên văn học, địa lý, lịch sử, thần thoại, kiến trúc, y học, kiến thức Phật giáo, thơ từ và văn học. Em gái mời tôi tham gia, tôi và nó đều giống nhau, cũng thích hoạt động này. Về cơ bản, miễn là không có việc gì quan trọng, tôi sẽ luôn tích cực tham gia hoạt động này. Em gái mang theo tâm lý tìm kiếm vận may, gặp phải câu hỏi mình biết, nó sẽ trả lời ngay, câu nào không biết, nó sẽ cưỡi ngựa xem hoa mà bỏ qua cũng không tham khảo sách vở liên quan kỳ thực trong các câu hỏi đó có rất nhiều câu mang tính thưởng thức chủ yếu nằm trong những cuốn sách kinh điển sau mỗi lần thi em gái luôn nói sẽ quyết tâm đọc hết các cuốn sách liên quan suy nghĩ kỹ với các đề thi thậm chí vừa thi vừa ghi chép giống như tôi vẫn làm kiểm tra để tránh sai sót bù đắp thiếu sót của bản thân để sẵn sàng cho cuộc thi tiếp theo mỗi lần nó thầy thốt như vậy đều chỉ là cả thèm chóng chán khi tinh thần hăng hái mới mẻ này qua đi nó lập tức quên phát lời thề Chẳng được bao lâu lại hào hứng tham gia vào các hoạt động khác. Trong thời gian này, em gái tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi thường xuyên thấy nó tám chuyện cùng người khác, nghe nhạc, xem phim, chỉ không có thời gian để nâng cao bản thân, không có thời gian để xem những cuốn sách mà nó bảo phải đọc kỹ ấy. Lần nào tôi nhắc nhở, nó đều bảo những câu hỏi đấy xem qua một lần là có thể nhớ rõ. Nếu như em gái tôi có trí nhớ như vậy, thì thi vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh sẽ chẳng có áp lực gì cả. Nhưng tôi biết nó còn lâu mới đạt được trình độ ấy. Sự tranh lệch giữa con người không nằm ở IQ, mà phần nhiều phụ thuộc vào mức độ cố gắng của mỗi người. Bất kể bạn làm việc gì, người khác sẽ không quan tâm động cơ của bạn. Mọi người đều chỉ nhìn vào thái độ, phương pháp và kết quả cuối cùng. Một việc làm nhỏ có thể phản ánh thái độ một người đối với công việc và yêu cầu đối với bản thân. Giống như người bạn sao cũng được của tôi, anh ấy thực sự không để tâm đến bất cứ điều gì. Đời người như vậy, cuộc sống, tình cảm cũng vậy. Đến chuyện theo đuổi sự nghiệp cũng thế nốt tóm lại cuộc đời của anh ấy không có điểm tựa gì mọi thứ đối với anh ấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao vì vậy anh ấy làm gì cũng không tập trung không bận tâm tôi chưa bao giờ thấy anh ấy dồn toàn bộ tâm trí để làm việc gì theo anh ấy nói những thứ đó thế nào cũng được miễn là ngày mai trời không sụp đổ thì không cần phải tốn sức bận tâm mọi chuyện không cần gấp gáp dù không làm cũng chẳng chết ai thậm chí đến sở thích của mình là gì anh ấy cũng không biết Nói chung, người khác thích làm gì anh ấy cũng làm theo, nhưng chẳng đặt bao nhiêu tâm sức vào đó. Đối với những người như vậy, thất bại là điều đã được đoán trước. Cuộc đời của họ, dù không thất bại, song chắc chắn sẽ trở nên vô vị. Tôi từng thấy khó hiểu trước thái độ sống như vậy. Không biết mình thực sự thích điều gì, ghét điều gì, vậy thì đời người còn lấy gì làm vui. Họ cũng hoàn toàn không thể cảm nhận được hương vị của tình yêu và niềm vui. Trở thành đồng nghiệp với những người như thế, nhất định vô cùng khó khăn. Thái độ làm việc như vậy, cuộc đời thụ động như vậy không chỉ làm tổn thương chính họ, mà còn làm tổn thương người khác. Đôi khi mọi người không để ý đến những gì bạn đang làm, điều họ để ý là bạn làm với thái độ nào. Em gái tôi nói rằng, nếu chị đã tập hợp xong những kiến thức ấy rồi, hãy gửi hết cho em. Trước lúc thì em xem một chút là được. Tôi bảo, nếu như em thực sự yêu thích cuộc thi này, tại sao không chủ động thu thập kiến thức trọng tâm mình không biết? Tại sao không chủ động xem qua các tác phẩm kinh điển? Mỗi ngày dành ra một tiếng để đọc những cuốn sách này không phải là chuyện gì khó khăn đối với sinh viên đại học. Tôi thường xuyên nghe thấy có người nói thế này, những điều bạn làm được thì tôi cũng có thể làm được, những gì bạn biết tôi cũng biết, chỉ là tôi không có thời gian để học thôi, hoặc tôi cũng muốn làm, nhưng nếu bạn đã làm xong rồi thì gửi trực tiếp cho tôi đi. Họ không muốn thừa nhận rằng bản thân tầm thường, luôn cho rằng mình chỉ cần ngày một ngày hai là đạt được kết quả mà người khác cố gắng mất mấy năm trời mới giành được. Nếu muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc đời, trước tiên phải chấp nhận rằng mình là một người bình thường, không thể thành công giống những con người xuất chúng khác, chỉ có thể không ngừng nâng tầm bản thân trong những việc nhỏ bé, sau đó càng có thêm tự tin trong mỗi lần nỗ lực. Tích lũy dần dần như vậy mới có thể đến gần hơn với thành công. Rất nhiều người coi thường công sức của người khác bởi vì họ không thể chấp nhận sự bình thường của bản thân, chỉ có chấp nhận sự bình thường của mình, hiểu rõ ý nghĩa của sự nỗ lực mới có thể vượt qua chính mình. Không có chút điên rồ, cuộc sống không đang sống Không có chút điên rồ, cuộc sống không đang sống Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim Tại sao lý trí cứ bắt ta phải suy đi tính lại trước mỗi hành động Tôi thường nghe mọi người nói rằng Tôi cũng muốn được tự do tự tại như ai đó Thế nhưng tôi không biết làm cách nào mới có thể đạt được dáng vẻ như cô ấy Hoặc tại sao ai đó không xinh đẹp Xong lại luôn có người theo đuổi Thực sự không hiểu nổi suốt của cô ấy có gì quyến rũ Nếu để tâm quan sát sẽ phát hiện ra khi những cô gái ấy cười, trong mắt họ tràn ngập vẻ hồn nhiên, ở bên cạnh họ, cho dù làm gì cũng đều cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ những người khiến người khác hâm mộ như vậy đều có cuộc đời tuyệt vời nhất. Người phụ nữ không có sự nhiệt huyết, tự như ao tù nước đọng, không chút sức sống, không cách nào để người ta cảm nhận được hơi ấm, tất nhiên càng không thể cảm hóa người khác. Sự nhiệt thành với cuộc sống là luôn tràn đầy kỳ vọng và khao khát với tương lai, dù hiện thực tàn khốc đến mấy... Trước sau vẫn phải giữ mãi niềm mong chờ với những điều tốt đẹp, phải có niềm tin rằng những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến. Có được sự nhiệt huyết với cuộc sống mới có thể tự tin làm những việc mình muốn làm. Đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, may vá, biết cách tận hưởng cuộc sống, có con mắt tìm ra cái đẹp. Có rất nhiều cô gái 25-26 tuổi chưa từng yêu đương bao giờ, tới khi đến độ tuổi kết hôn bởi vì không có lựa chọn nào khác nên đành đi xem mắt theo sự sắp xếp của cha mẹ rồi kết hôn và sinh con, sao chép lại cuộc đời của phần lớn mọi người. những đứa con thật thà này là đáng thương nhất. thủa mới biết yêu cha mẹ đã yêu cầu chúng sống như diệt tuyệt sư thái, suốt ngày chỉ biết đến việc học như một con robot nhỏ. sau đó đến tuổi kết hôn, cha mẹ lại đòi chúng khởi động chương trình yêu đương ngay lập tức, nóng lòng muốn ta tóm lấy một người đàn ông để kết đôi, hoàn thành việc lớn đời người. những người này không có sức sống riêng, họ sống theo lộ trình đã được người khác sắp đặt hết, chỉ cần vô thức bước đi. Vấn đề lớn nhất của những người phụ nữ ấy là không có niềm yêu thích gì, quá nghiêm túc và dập khuôn, toàn thân toát ra vẻ xa cách khó gần. Cuộc sống gồm hai yếu tố quan trọng là vật chất và tinh thần. Nếu một người ở trong trạng thái cứng nhắc trong thời gian dài, họ sẽ trở nên khó tính và bực bội. Chẳng phải chỉ vì không ai yêu, mà còn bởi bản thân họ không cách nào dành tình yêu cho người khác. Cuối cùng đánh mất đi hạnh phúc thực sự và trải nghiệm tình cảm mà họ nên có. Hầu hết những người phụ nữ nhiệt huyết sẽ không bị ràng buộc, Họ thích những thay đổi trong cuộc sống Đối với những người yêu cuộc sống Họ sẽ yêu tất cả mọi thứ Không ngại đảo loạn trật tự vốn có của cuộc đời Khi thiết lập các mối quan hệ Trong quá trình giao thiệp với người khác Những người phụ nữ ấy có thể tự tìm niềm vui Đồng thời khiến đối phương cảm thấy vui vẻ Đây là điều cực kỳ quan trọng Đàn ông không thích phụ nữ giả vờ ngốc nghếch Mà thích một người có thể thể hiện bản thân tốt hơn Trong một xã hội đầy những ham muốn vật chất Cần có khả năng kinh tế và trí thông minh để kết hợp với lòng nhiệt thành, như vậy mới có thể duy trì sự sáng tỏ nơi tâm hồn mình. Để đạt được điều này, ta còn cần có lòng từ bi và trí tuệ to lớn. Những người có sức hút cuốn luôn tràn đầy sức sống, luôn giữ lấy niềm khao khát yêu thương cùng lòng tin và tình yêu vào cuộc sống. Quan trọng nhất là họ có thể truyền nguồn cảm hứng đó cho người khác. Người yêu bạn với mục đích kết hôn mới là người thật lòng bạn thân của tôi gặp phải vấn đề mà mọi phụ nữ đến tuổi nhưng chưa lập gia đình đều có thể gặp phải. Cô ấy có một người bạn trai đã yêu nhau 6 năm, song đối phương vẫn chưa sẵn sàng cho cô một lời hứa kết hôn. Cô ấy nói rằng hai người rất hợp nhau, mỗi lần ở bên nhau đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên không biết là bởi lý do gì, chỉ cần vừa nhắc tới chuyện cưới xin anh ấy ấp a ấp úng, như thể kết hôn là một việc rất khó xử. Rõ ràng phải là đàn ông cầu hôn phụ nữ, vậy mà giống như mình đang ép cưới. Cô bạn tôi thở dài ngao ngán Tôi không biết cô ấy thực sự không hiểu hay không muốn hiểu Kỳ thực, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra Dù đối phương hẹn hò với cô ấy Nhưng anh ta lại chậm chạp không đưa ra quyết định Vì luôn vấp phải ý kiến của gia đình Do học vấn và công việc của đàn gái đều kém hơn một bậc so với đàng trai Cha mẹ anh ta không đồng ý chuyện cưới hỏi Đôi khi thậm chí tôi còn nghi ngờ có lẽ cha mẹ anh ta lặng lẽ sắp xếp việc say mắt cho anh ta rồi Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông Cô ấy sẽ mơ ước một cuộc sống ổn định cùng anh ấy, sinh con và nuôi dạy chúng. Trong mắt cô bạn của tôi lúc nào cũng ẩn chứa niềm mong chờ ngây ngô, luôn cảm thấy tình cảm của họ không có vấn đề gì. Còn chưa kết hôn là đều bởi vấn đề nơi cha mẹ đằng trai. Sự tôn trọng lớn nhất của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ chính là kết hôn với cô ấy. Nếu một người yêu bạn, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để gắn chặt mình và bạn với nhau khi anh ấy viện cớ thoái thác chuyện hôn nhân. Đó là vì anh ấy không yêu bạn nhiều đến thế Mỗi người phụ nữ đang yêu đều từng có một khoảng thời gian ngây ngô khờ khạo Khi đã rơi vào lưới tình, dù người kia nói gì, họ cũng cảm thấy có thể chấp nhận được Từ từ hạ thấp giới hạn của bản thân, cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau Thì có thể bù đắp cho mọi vấn đề đời thường Đợi đến khi bản thân thật sự bị tổn thương Bởi thế tục và người đàn ông ấy, họ mới hiểu rằng Tình yêu và hạnh phúc thực sự là mối quan hệ được bộc lộ dưới ánh mặt trời Tình yêu chỉ trọn vẹn khi cả hai có thể tự do và thoải mái ở bên nhau, chứ không phải chỉ trốn tránh trong bóng tối. Sau nửa năm dây dưa với người bạn của tôi, cuối cùng đối phương cũng đề nghị chia tay, bởi vì cha mẹ đã tìm cho anh một người có công việc, ngoại hình và học vấn xứng đôi với anh ta hơn. Người đàn ông ấy vẫn nói với bạn tôi rằng anh ta chọn kết hôn với người khác là do áp lực từ cha mẹ, rằng anh ta vẫn yêu cô ấy, hy vọng cô sẽ tha thứ cho mình. Cô bạn tôi lựa chọn chia tay, nhưng lại ngờ nghịch tin từ, từ giải thích của anh ta. Qua sự ngốc ngách của cô ấy, tôi hiểu rằng trong thế giới của đàn ông, có thể kết hôn hay không, có muốn kết hôn hay không, không được quyết định bởi thời gian bên nhau hay tình cảm của người phụ nữ. Tiếc thay, phụ nữ thường dễ lạc lối trong tình yêu, dành tình cảm sâu đậm hơn, cho nên tổn thương cũng nhiều hơn, lâu hơn. Có ai đó từng nói đàn ông là động vật hoang dã và phụ nữ là động vật làm tổ. Trong tiền tập tàn văn của mình, Hồng Hoàng từng có một đoạn phân tích về đàn ông rất hay như sau. Nửa trên của đàn ông là tu dưỡng, nửa dưới là bản chất. Phụ nữ kết hôn với đàn ông chủ yếu là bởi nửa trên của anh ta. Phụ nữ thích lấy người đàn ông có nhân cách tốt làm chồng. Thông thường đàn ông cũng không muốn để lộ bản chất của mình, đặc biệt là trước mặt phụ nữ. Họ luôn phô nửa trên da và giấu đi bản chất. Phụ nữ vẫn nên chú ý nhiều hơn đến nửa dưới của đàn ông vì đây mới là thứ quan trọng nhất. Thực ra, anh ta không yêu bạn nhiều đến thế, bạn cũng không cần quan tâm đến những lời bảo chữa ngọt ngào kia. Người đàn ông yêu bạn với mục đích kết hôn mới là người thật lòng thật dạ với bạn. Nếu một người có thể dùng toàn bộ sinh lực để cưới bạn, bằng lòng cùng bạn nâng đỡ nhau đi hết phần đời còn lại, thì điều đó có giá trị hơn nhiều so với vô số lời đường mật. Phụ nữ thông minh nên sớm vắt trần sự thật đành do những lời yêu đương mùi mẫn. Nếu người ấy không muốn cùng bạn đi hết phần đời còn lại, Lúc nào cũng mượn đủ mọi cớ để thoái thác chuyện hôn nhân Vậy thì rời xa anh ta mới là sự lựa chọn tốt nhất Sự thật thử không mấy đẹp đẽ Tình yêu luôn được bọc đường Ai có thể nếm được vị đắng bên trong sẽ là người chiến thắng cuối cùng Nhân lúc còn trẻ sao không nhập vai sớm hơn Đối với nhiều người trẻ Trốn học, yêu sớm, hút thuốc và uống rượu Đã trở thành xu hướng để đua nhau bắt trước Sau này khi nhớ lại thời thanh xuân sốc nổi Và những ngày tháng yêu sớm mơ hồ của bản thân một số người bỗng thấy mình không có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, thứ nhiều hơn cả là sự nhục nhã, xấu hổ và tiếc nuối. Tại thời điểm đó, bản thân chúng ta cũng không xác định được giá trị của mình, không biết cách yêu bản thân, cũng không biết cách yêu người khác. Sự thay đổi của một cá nhân cần trải qua ba giai đoạn là gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là ba hệ thống quyền lực hoạt động theo cùng một quy tắc xã hội. Chúng vừa bảo vệ, vừa ràng buộc chúng ta, chúng định hình các kiểu hành vi, cũng định hình tính cách chúng ta do vậy chúng ta không nên lãng phí thanh xuân khi bạn chưa có năng lực chống lại các kỳ tắc càng sớm học cách thích nghi cuộc sống sau này sẽ càng thoải mái hơn sự cạnh tranh trong cuộc sống vẫn luôn tàn khốc khi còn trẻ chúng ta không có đủ vốn liếng để tranh giành các nguồn lực cho mình ta chỉ có thể cố gắng học tập nâng cao bản thân dần dần trở nên mạnh mẽ khi tôi bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3, thầy giáo từng nói thực ra học sinh chỉ chia thành hai loại thi đỗ đại học và không thi đỗ đại học thầy bảo Không phải cứ thi đỗ đại học là sẽ có tương lai, hay không thi đỗ thì nhất định không có tương lai. Sự khác biệt nằm ở việc vào được một trường đại học tốt có thể giúp cho em có xuất phát cao hơn, tích góp được những nguồn lực có lợi hơn, một sự thật rõ ràng như vậy nhưng không mấy ai hiểu. Long ứng đài có một câu nói rất nổi tiếng như sau. Con à, mẹ yêu cầu con học tập chăm chỉ, không phải vì mẹ muốn con so thành tích với người khác, bởi vì mẹ hy vọng rằng sau này con sẽ có quyền lựa chọn công việc có ý nghĩa, Có thời gian rảnh, chứ không bị ràng buộc phải mưu sinh. Khi công việc có ý nghĩa trong lòng con, lúc ấy con sẽ có cảm giác thành tựu. Khi công việc cho con thời gian, không lấy đi cuộc sống của con, lúc ấy con sẽ có tôn nghiêm, cảm giác thành tựu và tôn nghiêm sẽ mang tới cho con niềm vui. Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, con người dựa vào thế mạnh để sống, tìm thấy ưu thế của mình thì có thể đạt được thành công. Ước mơ thời trẻ khờ dại là một điều mong manh đáng sợ. Bởi lựa chọn của bản thân vào thời điểm đó có thể quyết định hướng đi cả đời. Đến khi đặt mình vào thế giới trưởng thành, bạn mới hiểu rằng cuộc sống chính là chiếc xe lao băng băng về phía trước. Chỉ cần lơ là một chút, ta sẽ bị hất văng ra xa. đây chính là thanh xuân của chúng ta. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, tàn khốc nhưng không thối nát. Chọn tiến lên hay xa ngã đều là lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên khi còn trẻ, nếu không quản lý bản thân mình, ta sẽ phải trả giá. Nếu nhân sinh đã là một ván cờ Rớt lại phía sau sẽ phải chịu đòn Vậy sao không nhập vai sớm hơn giành lấy những điều kiện có lợi hơn cho tương lai chứ Học cách tha thứ để thực sự trưởng thành Trong quá trình trưởng thành Chúng ta đều có trải nghiệm như thế này Cha mẹ tồn tại như vị thần Có thể trừng phạt ta theo ý muốn Những cảm xúc của họ khiến ta sợ hãi Lo rằng chỉ bất cẩn chút thôi Sẽ bị họ giận cá chém thớt Cha mẹ khi ấy có quyền kiểm soát tuyệt đối. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời họ. Trong tập tạp văn Mộ của Lỗ Tấn có một bài viết với nhan đề Bây giờ chúng ta làm cha như thế nào? Nêu ra một quan điểm vô cùng ý nghĩa. Sau này con trai cũng sẽ làm cha. Nếu khi còn làm con, những quan điểm trái ngược với người lớn mà nó giữ đều là sai. Chẳng lẽ đến khi nó trở thành một người cha, một người ông, những quan điểm ấy sẽ trở thành đúng sao? Trong những gia đình kiểu cũ của Trung Quốc mà Lỗ Tấn đã tập trung khai thác, đưa vào các tác phẩm của mình, Người cha thường nắm quyền lực tuyệt đối, rất nhiều đứa trẻ đã được dạy phải nghe lời người lớn vô điều kiện. Những đứa trẻ lớn lên trong kiểu gia đình này đã quen với việc vâng lời, dần dà không dám tự lập. Một mặt, cha mẹ che trách chúng không thể một mình đảm đương công việc, y như những đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Mặt khác, cha mẹ lại cố nói với chúng rằng, thế giới bên ngoài hiểm ác đáng sợ ra sao, nếu chỉ dựa vào bản thân chúng thì hoàn toàn không thể đối mặt. Lâu ngày, chúng bó buộc mình với gia đình mãi mãi. Ngược lại khi xa rời con cái, chính bản thân cha mẹ dường như thấy cả thế giới đều sụp đổ. Có rất nhiều người trong suốt cuộc đời của mình, họ chỉ sống yên ổn trong vòng tròn nho nhỏ do cha mẹ đặt ra. Thế nhưng, chúng ta không thể lệ thuộc vào cha mẹ mãi. Chúng ta có suy nghĩ, biết hành động, muốn nhìn ngắm thế giới rộng hơn. Có người nói rằng con đường trưởng thành, sự tổn thương tới thường người thân thường dai dẳng nhất, sâu sắc nhất. Lời này có lẽ có cái lý của nó. Tôi từng đọc được một mẩu tin trên báo bởi vì không vừa ý người bạn trai mà con cái hẹn hò người mẹ đã uy hiếp con mình bằng cách cực đoan tự sát nhiều khi cha mẹ sinh ra ta khi chưa học được cách để làm một người cha người mẹ tốt những biến cố bất ngờ khiến họ dễ lúng túng, nổi cáu rồi dẫn lây sang ta họ chưa học được cách đối xử công bằng và khoan dung nên có thể sẽ thiên vị được con mà họ kỳ vọng nhiều hơn cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ trở thành cha mẹ bước vào thế giới thuộc về riêng mình để không lặp lại sai lầm tương tự Ta phải học cách tha thứ và bao dung với cha mẹ mình. Khi nhìn nhận cha mẹ như thánh thần, chúng ta không thể chịu đựng việc họ có bất cứ thiếu sót nào. Tuy nhiên, ai cũng sẽ phạm sai lầm. Chỉ khi coi họ như những người bình thường thật sự, ta mới có thể từ bỏ những kỳ vọng mà mình đề ra. Khi nhận ra cha mẹ không có khả năng như mình vẫn tưởng, hoặc không hiền hòa đến thế, thậm chí còn mang theo vài phần cố chấp can thiệp vào thế giới của mình, chúng ta sẽ không đòi hỏi họ phải hiểu mọi thứ của chúng ta như những vị thần nữa. Trưởng thành là quá trình từ từ chấp nhận bản thân và tha thứ cho người khác. Chỉ khi có tiếp nhận quan niệm, cha mẹ cũng là người bình thường, sẽ mắc sai lầm, sẽ sơ suất sẽ vì một vài lợi ích riêng tư mà làm tổn thương mình, ta mới có thể thực sự xoa dịu tổn thương từ tận đáy lòng. Tha thứ cho những gì họ đã làm, học cách tha thứ cho người thân thiết nhất, bạn mới có thể thật sự trưởng thành. Rốt cuộc, chúng ta cũng phải dựa vào phán đoán của bản thân để chọn cho mình lối đi riêng. Những đứa trẻ dũng cảm đi những bước đầu tiên, cho dù không có sự chuẩn bị kỹ hơn, là những người dũng cảm, bởi trí ít, chúng dám dễ sóng đạp gió, tiến bước trên đường đời. Mỗi cuộc đời đều là một phong cảnh tuyệt đẹp. Vì một việc khó đưa ra lựa chọn, tôi đã gọi điện cho một vài người bạn để xin ý kiến nhưng mãi vẫn không có được kết quả như mình mong muốn. Từ những lời phân tích rõ ràng đâu ra đấy của mấy cô bạn, tôi lại nhận ra bản thân càng thêm mù mờ. Một người bạn thấy tôi dối dám như thế bèn bảo, thực ra không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Đời người chính là quá trình chọn lựa, sàng lọc không ngừng. Trong quá trình đó, không có kết quả hoàn hảo, nhưng có những lựa chọn tối ưu Trong suốt cuộc đời, gần như lúc nào con người cũng phải đứng trước sự lựa chọn. Không có cách sống nào có thể đạt đến mức độ hoàn hảo. Bất kể chúng ta làm thế nào, cuộc đời vẫn luôn tồn tại sự hối tiếc. Đây chính là trạng thái bình thường của cuộc đời. Có người thích những năm tháng tranh giành bon chen, người thì lại thích những ngày tháng yên bình tĩnh lặng. Không ai có thể nói rõ cái nào tốt hơn, bởi đời người là một quá trình tự trải nghiệm đứng trước hai ngã rẽ, lựa chọn con đường nào thì sẽ sống cuộc đời đó. Rất nhiều cô gái gặp phải chuyện ngoại tình hỏi tôi, tôi nên lựa chọn như thế nào, suốt cuộc là ly hôn hay cố gắng cứu vãn? Những người trẻ còn mông lung sẽ hỏi, suốt cuộc là từ bỏ công việc hiện tại vì người mình yêu hay từ bỏ người mình yêu vì công việc? Kỳ thực không có một cuộc đời hoàn hảo, trong cuốn The Theory of Moran Sentiment Tạm dịch lý thuyết về cảm tính đạo đức đã từng nhắc tới trên thực tế, những phiền não của một vị vua có nhiều điểm giống với một người an xin, chỉ là tính chất khác nhau mà thôi. Không ai có thể cho người khác câu trả lời chính xác, bởi vì trong lòng mỗi người đều có một cán cân. từ ước lượng đều là phần quan trọng nhất đối với bản thân họ. Không ai hiểu được mình hơn chính bạn, không ai dọn mong ước sâu tận đáy lòng mình hơn chính bạn. Khi hâm mộ những người sống tại thành phố lớn, không ai biết được hôm nay họ còn cả đống tài liệu chất chồng như núi cần giải quyết. Trên đường trở về sẽ bị tắc đường hai tiếng đồng hồ, hay sau khi tăng ca đến 2 giờ sáng còn phải tham gia cuộc đàm phán quan trọng vào lúc 8 giờ. Nhiều khi, họ cũng ngưỡng mộ nhịp sống chậm rãi nơi thôn quê, ngưỡng mộ cuộc sống nhàn nhã, cuộc đời yên ổn và hạnh phúc. Chúng ta không thể biết được những người phụ nữ mạnh mẽ khiến người khác hâm mộ đã phải chịu đựng bao nhiêu lời dị nghị và bóng gió sau lưng. Không hiểu được họ đã âm thầm đưa ra bao nhiêu quyết định mới vượt qua sự dao động ở tận sâu trong đáy lòng. Để giành được một tương lai không chắc chắn Chúng ta ngưỡng mộ những người về quê lập nghiệp Nhưng lại không biết họ đã chịu được bao nhiêu khó khăn Vì không ai thấu hiểu Mang theo bao nhiêu áp lực để bước tiếp Có lẽ họ cũng đang đau đầu nhức óc Vì khoản vốn tiếp theo Có lẽ vào mỗi đêm khuya Họ đều mải suy nghĩ xem doanh nghiệp của mình Nên duy trì như thế nào vào ngày mai Mỗi cuộc đời đều đấy dễ thử thách Và những điều bất định Dù chọn lựa ra sao Ta đều sẽ mất đi một cơ hội khác Đời người chính là như vậy Không bao giờ hoàn hảo Lựa chọn là một cuộc mạo hiểm, một cuộc kiên trì và cố chấp với bản thân. Nơi ngã tư của đời người, chúng ta có thể sống theo lòng mình, từ đó lựa chọn con đường cho bản thân. Phải tin rằng, mỗi cuộc đời đều là một phong cảnh tuyệt đẹp và chúng ta đều có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Đời người chỉ có sự kiên trì và cố gắng, chứ không có tốt xấu hay đúng sai. Điều quan trọng là bạn có trái tim kiên định hay không, có thể gánh vác hậu quả của mọi sự lựa chọn hay không. Và một khi đã chọn, hãy nỗ lực vì nó. Tử tế với những điều vụn vặt mới là tử tế với cuộc sống. Một người đàn ông rất có duyên với phụ nữ đã hẹn hò với nhiều người, nhưng những cô bạn gái này thường chia tay anh ta sau khi bên nhau chưa đầy nửa năm. Anh ấy cảm thấy sầu não, nhiều lần chạy tới chỗ tôi giúp bầu tâm sự. Anh không hiểu tại sao những người bạn gái kia đều nói rằng anh ấy rất tốt, chỉ là không thể khiến họ tin cậy. Vừa khéo tôi quen biết một người bạn gái của anh ta. Trong một lần trò chuyện, chúng tôi nhắc tới việc này. Cô gái nói rằng anh chàng nhiều lúc rất đáng giận. Một lần được nghỉ, cô xa xôi ngàn dặm chạy đến thăm anh. Nhưng ngay cả việc nên đi tuyến đường nào, anh ta cũng không tìm giúp cô. Lạ nước, lạ cái, cô đã đi vòng vèo mười mấy tiếng đồng hồ mới tìm được anh ta. Khi gặp nhau, anh thành khẩn thề rằng hành trình mấy ngày này, bao gồm cả chuyến trở về, anh ta nhất định sẽ lên kế hoạch kỹ tuyến đường cho cô. Đặt vé trước, không để cho cô phải chịu khổ như thế nữa. Mọi địa điểm tham quan và tuyến đường anh ta dự định đều chẳng theo đúng kế hoạch buổi sáng anh lê mê một, hai tiếng để thức dậy sau đó từ từ đánh răng rửa mặt làm xong những việc này mới phát hiện ra điện thoại hết pin sạc điện thoại xong hai người lại chậm chạp ăn bữa sáng lúc này đã gần buổi trưa kế hoạch buổi sáng chị đành hủy bỏ ba ngày nghỉ chẳng mấy chốc đã trôi qua như vậy ngay bạn gái về nhà anh ta còn ngủ tới tận trưa mới rời giường làm lỡ chuyến xe buổi sáng anh ta bảo cô gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày thế là cô giận đùng đùng tự mình bắt xe về nhà cuối cuộc trò chuyện Cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ điều gì mà người này hứa hẹn nữa, bởi mọi lời hứa của anh ta đều không được thực hiện hẳn hoi. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, xong hoàn toàn không thể khiến người khác tin tưởng được. Vì vậy, cô thật chịu đau khổ để chia tay anh, chứ không muốn chịu đựng sự thất vọng và buồn bã sau khi đặt niềm tin vào anh hết lần này đến lần khác. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của cô gái này, tôi nghĩ có lẽ tôi có thể hiểu lý do tại sao nhân duyên của anh ta tốt nhưng lại luôn thất bại trong tình cảm. Tôi đã ý ý rất nhiều người thành công, hầu hết họ đều rồi giàu sinh lực, năng động mạnh mẽ, được lên dây cót 24 giờ lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người bình thường không dễ dàng làm được như vậy, nhưng ai cũng có thể giữ lời hứa, nói được làm được trong những việc nhỏ. Có trách nhiệm với bản thân mới có thể khiến người khác tin tưởng, bởi hầu hết mọi người không dễ tha thứ cho người khác, càng không thể tha thứ cho sự ngang bướng của bất cứ ai. Khi bước vào xã hội bằng vai diễn người trưởng thành, chúng ta không còn tư cách bướng bình nữa. Chúng ta không thích dậy sớm, không thích trả lời điện thoại, thậm chí không thích làm việc. Đây là điều tự do của mỗi người. Nhưng tiền đề là ta phải có đủ vốn liếng để tận hưởng sự tự do ấy. Không bao giờ có sự tự do tuyệt đối. Một người hơn 30 tuổi mà vẫn tùy hứng sẽ khiến mọi người cảm thấy người này không đáng tin, rất khó để giao phó trọng trách. Trạng thái thờ ơ với tất cả mọi người là thứ trạng thái tiêu cực đáng sợ. Bởi khi một người không bận tâm đến bất cứ điều gì, họ đã hết nhiệt huyết với sinh mệnh. Chuyện có quan trọng đến mấy Họ cũng không để ý, bất kỳ quyết định nào đều có thể được thay đổi theo ý muốn trong lòng họ. Dần ra họ không thể khiến người khác tin tưởng nữa, cũng sẽ không còn được giao trách nhiệm quan trọng. Thái độ sống như vậy không chỉ dẫn đến tổn thất về tinh thần mà còn gây hại tới công việc, tới cuộc đời của chính mình. Lòng tin là thứ vô cùng quý giá, hơn nữa không thể gây dựng trong một sớm một chiều. Đây là một quá trình tích lũy lâu dài, là tình cảm quý báu được bối đắp thông qua từng chút chân thành. Tôi từng gặp một câu hỏi cực kỳ thú vị thế này. Thứ gì là quan trọng nhất đối với một con người? Người thì trả lời là cái đầu, người lại trả lời là trái tim. Chỉ có một người đáp rằng đó là đôi vai. Có đôi vai, người khác mới có thể dựa vào bạn, còn các bộ phận khác trên cơ thể đều chỉ phục vụ cho bản thân mình. Câu chuyện này cho ta thấy có thể khiến người khác tin tưởng là phẩm chất quý giá nhất, là điều vô cùng quan trọng trong đời người. Sự tin tưởng tạo nên mối quan hệ thân mật tốt đẹp, Đáng tiếc người đàn ông ấy đã không hiểu được điều này. Tới tận bây giờ, anh ta vẫn còn truy hỏi tôi đến cùng, rằng tại sao những việc anh ta coi là chuyện nhỏ lại làm tổn thương người yêu, làm họ tức giận đến mức muốn chia tay. Tôi muốn nói rằng, bạn đã quá xem thường những việc nhỏ nhặt, sự tin tưởng giữa người với người được xây dựng từ những việc nhỏ nhặt này. Chỉ khi tử tế với những điều vụn vặt, ta mới được coi là biết tử tế với cuộc sống. Lời cuối Muốn thay đổi, hãy bắt đầu từ bây giờ Tôi thường xuyên nghe một vài cô bạn làm tư vấn tâm lý cộng đồng kể rằng Nhiều người phụ nữ nhờ họ giúp đỡ thường lặp lại cùng một vấn đề Tâm sự cùng một nỗi đau, than phiền giống hệt nhau Một vài vấn đề nhìn qua là biết nên giải quyết ra sao Xong những người trong cuộc cứ vướng mắc nhiều lần Bạn nói cách giải quyết cho họ cũng chẳng ích gì Vì dù sao họ cũng không làm theo Trong mắt những người phụ nữ ấy Tư vấn tâm lý chỉ là một cách để chút nỗi oán giận của bản thân Sau khi chút hết ra, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ không hề có bất cứ sự thay đổi và tác động nào Họ sẽ lại giận dữ, oán trách Việc này nhắc tôi nhớ lại chuyện phụ đạo em gái làm bài tập trước đây Phương pháp tính toán của cùng một dạng đề bài Tôi đã giảng đi giảng lại mấy lần Xong nó vẫn không nhớ được Tôi đánh dấu từng nội dung kiểm tra trong mỗi cuốn sách Rồi để cho nó xem Nhưng lần tới nó hỏi bài Tôi ngay lập tức nhận ra Nó vẫn chưa xem những gì tôi đã đánh dấu Rõ ràng ngay cả khi đã có người nêu ra cách làm nó vẫn không tự cố gắng giải quyết bài tập Phương pháp quả thực là quan trọng, nhưng nếu phương pháp chỉ lưu lại trong đầu bạn chứ không thật sự dẫn dắt hành động của bạn, vậy thì nó cũng chẳng phát huy được tác dụng gì. Thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ thất bại và kẻ oán trách, bởi hầu hết mọi người chỉ hô hào khẩu hiệu mà thôi. Họ không thể luôn luôn kiên trì hoàn thiện bản thân và hành động tích cực. Nếu thực sự quyết tâm thay đổi bản thân, hãy bắt đầu nâng cao năng lực làm việc của chính mình ngay từ bây giờ. Hành động của bạn có thể kéo dài bao lâu, sự thay đổi của bạn sẽ lớn bấy nhiêu.